0: Thank you.
1: ist der 29. August 2019. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler, der unvorsichtigerweise vorhin, kurz bevor wir hier loslegen wollten, ein Update gestartet hat und natürlich jetzt hier komplett vom Update-Wahnsinn träumen darf. Aber das macht ja nichts, weil ich, ich muss nichts sehen, denn ich habe ja zwei erfahrene Gärtner an meiner Seite, nämlich den lieben Sebastian zum Beispiel. Hallo, guten Abend Sebastian.
2: Guten Abend zusammen.
1: Und an dessen Seite, quasi an unserer, wie auch immer, den lieben Lars. Hallo Lars. Ja, schönen guten Abend allerseits. Auf die Claudia müssen wir leider verzichten. Die ist äh, unterwegs äh, im, was schrieb sie uns, im Harz. Und da gibt es äh, neben der Schmalspurbahn, neben der berühmten, wahrscheinlich auch nur schmalbandiges Internet. Also sie ist da irgendwo in einer Ecke, wo kein guter Netzverbindung. Äh, existiert. Da müssen wir leider heute auf sie verzichten, aber wir grüßen und winken in den Harz. Hallo Claudia.
3: Hallo Claudia. Und
1: <lacht> wir grüßen einen Gast, ähm, den wir uns eingeladen und auf die Gartenbank gesetzt haben, nämlich den... Ja, bei so vielen Namen weiß ich gar nicht, wie ich ihn nennen soll. Ich nenne ihn jetzt mal Sven. Hallo, guten Abend Sven.
4: Ja, hallo und guten Abend.
1: Wie nennst du dich denn eigentlich? Daniel oder Mr. Wallace oder Evil? Also... Teufel, was ist denn für dich jetzt die richtige Bezeichnung?
4: Also ich reagiere auf die Namen inzwischen alle und auf äh, Daniel, Dan und Daniel inzwischen in der Tat auch. Also ist mir eigentlich ziemlich egal. Also ich heiße eigentlich Sven, ich habe den Nickname Dan Wallace oder Daniel Wallace jetzt aber auch schon seit, ich will sagen, 20 Jahren und bin auch irgendwie schon in der ganzen Zeit auf Veranstaltungen gewesen, wo man dann auch eher mit Nickname angesprochen wird. Und ja, so dementsprechend hat sich das so eingebürgert.
1: Äh, wo, wo, wo kommt dieser denn? Wallace, Wallace, also bei Wallace denke ich ja irgendwie an... Ähm, äh, nee, warum denke ich dann an Schaf?
4: Äh, wegen Wallace und Gromit vielleicht?
1: Ja, genau, ne? Da war doch was. Das waren aber Kommt das Schafe. daher oder hat das noch eine andere? Nee, das,
4: das war mal ein Rollenspielcharakter von mir. Also äh, neben äh, vielen anderen Hobbys gehört halt auch irgendwie so Pen-and-Paper-Rollenspiel dazu, also so das Schwarze Auge und äh, Shadowrun und Cyberpunk und all sowas, GURPS Und ja, äh, Daniel Wallace war irgendwann mal ein, äh, ein, ein Rollenspielcharakter von mir. Und dann habe ich mich in irgendeinem Forum, was... Da mit dem Rollenspiel zu tun hatte, so angemeldet, weil das war halt die Zeit, wo man uns noch erzählt hat, äh, man sollte sich sinnvollerweise mit äh, nicht mit Klarnamen irgendwo anmelden, weil das gefährlich wäre. Und ja, dann ist der Name irgendwie bei mir geblieben. Ich hieß auch mal schrecklicher Unterstrich Sven, so an diversen Stellen, aber da hieß, so, hießen doch, so hießen doch mehrere. Naja, und als dann der schreckliche Sven und äh, der Daniel Wallace irgendwie zusammenkamen, wurde dann da der Evil Daniel Wallace draus und weil das für Twitter zu lang war, dann der Evil Dan Wallace.
1: So wird ein Schuh draus. Klar, jetzt der also eigentlich bist du der schreckliche Sven, aber dann wurde der Evil, Evil Dan Wallace draus. Ja. Ist wenn ganz einfach eigentlich, stehen. frag mich doch nicht. Ja, es ist, wenn, wenn man es weiß, ist es wie immer, ne? kaum macht man es richtig, funktioniert es auch schon. Aber das ist ja immer das Problem, es richtig zu machen, das, das Pro Große.
2: Ja, also es hat
4: du, einfach du bist hat ja damit, damit zu tun, dass ich meinen meinen Nachnamen nicht so gerne in die Öffentlichkeit herausblasen äh, möchte. Ich glaube, ihr kennt ihn inzwischen alle, es ist jetzt aber auch kein großes Geheimnis, aber so im Internet und so muss das nicht sein und äh, weil ich damit auch relativ leicht zu finden bin, aber gut, wenn die Leute meinen Vornamen halt kennen, dann äh, ja dann, dann sprechen die mich so halt auch an. Und das war dann speziell, als ich mit dem Podcasting angefangen habe, auch gar nicht gar nicht mehr wegzukriegen, dass die Leute mich dann halt mit meinem in Anführungszeichen richtigen Vornamen angesprochen haben. Wobei gut, da ich das viele dann das, das Wallace irgendwie ignoriert haben und dann Daniel zu mir gesagt haben, über das letzte Jahr oder so oder anderthalb vielleicht, äh, reagiere ich inzwischen auch darauf. Ich bin da relativ... Relativ einfach gestrickt. Wenn man mich so nennt, dann, dann höre ich da drauf.
1: Aber das mit dem Teufel, wird das auch häufig hervorgehoben, dass man dich den Evil, den Bösen nennt irgendwie?
4: Ach, ich, ich reite da manchmal so drauf rum. Also ich kann ja manchmal nicht, nicht umher, irgendwie dann auch mal Leute irgendwie doof von der Seite anzuquatschen oder so. Und dann auch mal irgendwie... Das kaputt machen ist zu hart, aber wenn irgendwelche Leute dann irgendwie so, hoch und dann könnten wir dies und das und jenes und dann wenn ich dann so, sag, so ja, und dann werdet ihr verhaftet, weil das nämlich alles illegal ist. Das, oh, du bist so böse. Ja, das steht drauf, es ist im Namen.
1: <lacht> okay, das ist natürlich ein schöner Freibrief an der Stelle dann. Was erwartet Super, ihr? Das steht ne? ja drauf. Wenn ihr Hallo, euch mit hab mir abgeht. Gesagt. Genau, klar, verstehe. Ähm, wir nennen ihn nur noch Susi, steht hier gerade im Chat. <lacht>
4: jo, da wünsche ich viel Spaß, bei aber du musst dir nur mal angucken, wo wem das kommt, dann der ist nur neidisch, weil ich der bessere Sven bin. Hallo Sven.
1: Achso, das ist ein anderer Sven. Ah, okay. Das ist aber der ist aber total unwichtig, wow. den brauchst du nicht merken. Okay, okay, muss man nicht, muss man nicht kennen. Muss, okay. muss
4: man nicht hören, ja.
1: Dann <lacht> ist es der ist Sven
4: aus der Sven aus Kiel, der den Ochmeno Podcast macht.
1: Ach so, ach Menno, ach ah ja, genau, von dem War
4: und ja, genau.
1: Genau. Ja, das ist ja ich also im Moment kann ich persönlich sehr sehr wenig nur irgendwie was neues wahrnehmen. Von daher ähm, ich erzähl lass mir gerne von euch Dinge erzählen, aber aus eigener aus eigener Anschauung kann ich da gerade gar nicht so viel äh, dazu beitragen, das ganze. Wir haben dich ja eingeladen, Sven, weil jetzt gerade eben das ähm C -C -C Amp gewesen ist oder das CC-Camp. Ähm, ich habe nachgezählt, also man schreibt das wohl nur mit drei Cs und danach ein Amp wie Amplifier, was ja auch nicht ganz falsch wäre. Ähm, weil ich nicht, ich war nicht da, der Sebastian war nicht da und ich hätte eigentlich total gerne von dir, von Lars und von Claudia heute eine richtig schöne äh, Erlebnisschilderung vom Camp gehabt, wie das da so war und so. Jetzt ist Claudia leider nicht da, aber ich denke, Lars und du, ihr mag das trotzdem, oder? Klar. Oh, so viel Begeisterung bringt mich mit, immer mit, völlig aus mit, dem Häuschen.
4: Also mit <lacht> Claudia wäre natürlich besser gewesen, deswegen ja. auch äh, ja, weil die hätte natürlich auch noch ein bisschen mehr Insider-Perspektive mitbringen können. Davon abgesehen wird alles mit Claudia besser und ähm, okay, das also ich will sie nicht kochen oder so, also <lacht> <lacht> <das ist> falsch. <lacht>
1: Salz, Pfeffer und Claudia, bitte. Richtig, genau.
4: <lacht> Claudia, kannst du einmal ins Essen schwitzen? Ich habe gehört, das wird besser. <lacht> Nein. Ähm, ja, okay. Ja.
1: Also das 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 soll das soll schon ein größeres einen größeren Teil unseres Gesprächs heute ausmachen, also die Schilderung vom Camp und so ein bisschen Atmosphäre abschmecken. Natürlich müssen wir dich vorher ein bisschen vorstellen, du bist ja kein, ist kein unbekannter mehr in diesem unserem Podcast Land jedenfalls, obwohl du ja irgendwie oh, mein Rechner ist gerade äh, vom schwarz äh, von von blau auf schwarz umgeschlagen. Jetzt ist er ganz schwarz. Ups. Und jetzt startet er neu. Uhu. Ja, stand ja auch drauf, wird ein paar Mal neu gestartet. Ich sollte mich nicht davon beeindrucken lassen. Ähm, Männer, die wo ich den jetzt gerade? Was für uninteressante un äh, Sachen hat der alte Mann gerade erzählt? Ich hab's vergessen.
4: Äh, du du <lacht> sagst auch, dass du ja irgendwie sehr gut. <lacht> ja, sagtest, dass ihr mich irgendwie vorstellen müsst und äh, dass äh, ich ja jetzt kein Unbekannter mehr in eurem Podcast-Land bin.
1: Richtig, äh, stimmt ja auch, ne? Ich hatte doch, wie, wie war dein Name noch? Ähm, na, du hast ja doch so eine schöne Geschichte gehabt, wo du vor zwei Jahren wo ich irgendwie mal in so ein küchenteam seiten einsteigend gewesen bist und auf ja. einmal eine tragende und Rolle war übernommen ich hast. Vielleicht down
4: ging nicht wieder weg, ja.
1: Genau, er kam, sah und blieb. Mist. Und brachte ja. ständig neue Sachen mit. Wie war das noch? Irgendjemand hat sich gemeldet, der hat so
3: eine große Pfanne, ne?
1: Das war damals schon sehr skurril irgendwie. Äh, zumal, also ich, ich, also, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf, aber ihr kennt wahrscheinlich auch die Situation, man plant halt irgendwas so mit, mit Bekannten und, und, und einigermaßen Freunden oder so, also mit, jedenfalls mit so einer überschaubaren Gruppe und dann kommt irgendwie von außen jemand, den eigentlich so gar keiner so richtig kennt, der äh, will dann oder äh, setzt dann aber irgendwie so, <lacht> so Maßstäbe da so neu und irgendwie hat man das Gefühl, uh, da verselbstständigt sich gerade irgendwas, äh, da wir, wir verlieren so ein bisschen die Kontrolle und das kann auch schon mal schief gehen. Also ich habe das auch schon ähm, in nicht positiver Weise erlebt und deswegen kann ich, bin ich noch immer sehr verwundert, dass... Ähm, da der Mut war, zu sagen, ja okay, den kennen wir zwar nicht, aber der darf jetzt mal maßgebliche Verpflegung für uns organisieren, das fand ich schon irgendwie gut. Also wir reden vom potstock nicht, dass das überhaupt nicht verstanden wird. Ist
2: tatsächlich sogar Bitte nur Sie. ein Jahr her, also 2018. Echt? Hm. Ja. Gott äh,
4: es ging mir übrigens exakt genauso, ja. Also ähm, es war ja so, dass ich euch alle im Podcast gehört habe, also ich habe den Sendegarten gehört und ich habe äh, auf Distanz gehört und Radio Mono und äh, ja, so, so was auch alle anderen Leute, die so um, ums Podstock herum aktiv sind, so einen Podcast machen, da habe ich sehr viel von gehört und dann hörte ich in einem alten äh, Podstock-Podcast, glaube ich, irgendwie so, ja, wir haben da irgendwie einen Caterer und naja, es mit dem Caterer lief ja nicht so gut und mh, und wie machen wir denn das und die Mahlzeit da, die ist ja irgendwie schwierig und habe ich gedacht, okay, ähm, hinfahren wolltest du eh, wenn du hinfährst, kannst du auch was machen. Und äh, mein Vater hat halt irgendwie vor Jahren mal diese riesengroße Pfanne da gebaut. Äh, die ist ein Meter Durchmesser. Es wird da immer von einem Meter 20 und von drei Metern Durchmesser. Also, Elfano hat nur einen Meter Durchmesser.
1: Ach und komm, das, das stimmt ein, doch nicht.
4: Es ist ein ehemaliger, Fake News, Fake News. Äh, <lacht> nein, es ist, ist ein ehemaliger Klöpperboden, also ein Behälterboden aus Edelstahl. Äh, ich weiß gar nicht, relativ stark, also irgendwie 5 mm, 8 mm. Also, nicht ganz dünn. Und ähm, ja, da sind so Griffe dran und ein großer paar Eherbrenner drunter und da drin kann man dann halt ordentlich Essen machen. Und dann habe ich halt gedacht, naja gut, ich habe hier irgendwie ein Foto von mir mit dieser Pfanne. Ich schreibe jetzt mal an orga.podstock.de einfach eine E-Mail so nach dem Motto, hey, ich habe gehört, ihr äh, habt da irgendwie eine Mahlzeit, wo ihr einen Caterer holen wollt. Ey, Also bevor ihr einen Caterer anheuert, kann ich auch einfach Bratkartoffeln machen. Ich habe da so eine Pfanne. So, und dann, dann wurde ich irgendwie auf den Orga-Slack eingeladen und habe erstmal den totalen Starflash gekriegt, weil so oh Gott alle Leute, die einen Podcast ich höre, sind hier. Oh Gott. <lacht> ja, dann habe ich mitgekriegt, ihr seid eigentlich gar nicht so. also, Ja, total. Wie denn? Also, Was hast
1: du denn gedacht, wie wir wären? Ich meine, wir sind, sind ja sowieso rein? alle nicht so, wie wir, also wir sind ja sowieso alle anders. Also, aber was heißt denn Starflash? Das
0: ähm
1: also ich ich hatte
4: ja also ich hatte Martin dich hatte ich mal auf einem äh, Minikorrekt Hörer ich will nicht sagen getroffen, sondern äh, gesehen, einfach wir saßen uns irgendwie gegenüber und ähm, ja, irgendwie äh, Lars hatte ich dann relativ kurz vor dem Podstock auf einem Minikorrekt Hörer auch getroffen, aber sonst kannte ich ja einfach niemanden und habe also halt eure Podcasts gehört und so und äh, ja das, 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 wie soll man das sagen, also es, es sagte mal jemand irgendwie, früher waren die Rolling Stones meine Helden und heute seid ihr das ähm, und das war bei mir halt auch ein Stück weit so, also irgendwie so man hat die Leute halt im Ohr und hat natürlich irgendwie das Gefühl, man kennt die und ist auch ein Stück weit Fan, sag ich jetzt mal und ähm, ja, dann plötzlich sind die halt da so und wenn man, man könnte denen irgendwie schreiben und die würden das auch lesen und die würden vielleicht sogar antworten. Und das war schon sehr merkwürdig. Also als mhm. ich dann mit dem vollgeladenen Sprinter mit Elfano hinten drin, die äh, lange Auffahrt da zum äh, zum zum, äh, zum potstock gelände hochgefahren bin, zu der Kulturherberge hochgefahren bin, da hatte ich die Hosen voll. Weil Es hätten ja jetzt auch alle irgendwie ganz komisch sein können und ich war auch total überrascht, dass äh, die Gruppe mir da so vertraut hat, weil ich halt auch gedacht habe, Mensch, ich, die kennen mich alle nicht, die haben mich alle noch nie getroffen, ähm, wir blöden jetzt irgendwie so ein bisschen auf Twitter rum, aber das war's ja auch schon und ähm, ich war, um ehrlich zu sein, total überrascht, weil ich halt gedacht habe, ja und wenn ich jetzt einfach nicht hinfahre und irgendwie einen Tag vorher sage so, ach ja nee, ist mir was dazwischen gekommen, ich kann doch nicht. So, dann dann wertige Kniffen gewesen. Also.
1: Ja, dann hätten wir doch Pizza-Taxi kommen lassen müssen. Und das ist da ganz schön weit weg, glaube ich. <lacht> nee, also, das, ähm, das sind so Sachen, da stehe ich, wenn ich da so rückbl rückblickend darüber nachdenke, muss ich immer noch so ein bisschen schmunzeln und sage: Ja, ist irgendwie anders als. Äh, man das vielleicht so aus so einem Sicherheitsaspekt oder so mit, mit, mit seiner konservativen ah, was, das wird bestimmt schief gehen mit seiner äh, negativen Vorerfahrung Vorerwartung äh, so, so machen würde. Aber ich finde es großartig, dass das so geht.
4: Auf jeden Fall. also Ich sag mal, da Leuten auch einfach mal vertrauen und zu sagen, okay, warum sollte die Person uns irgendwie was Böses wollen? Das ja, wäre ja auch Blödsinn, ja?
1: Nee, das muss ja noch nicht mal äh, in dem Sinne sagen, wir mal vorsätzlich sein, sondern manche, es gibt ja auch so manche Menschen, die überschätzen sich und ihre Kraft. Und äh, äh, es gibt so, es gibt tatsächlich so Situationen, wo dann jemand sagt, ja, ich kümmere mich oder ich mache das oder nee, ich, ich brauche euch nicht kümmern, ich mache das alles. Und dann kommt die Person zwar und fängt an, aber dann wird die Auf, ist die Aufgabe plötzlich doch viel größer als die Person es selber vorher äh, so gesehen hat und dann funktioniert was nicht. so Aber das war bei dir nicht der Fall. Du hattest das ziemlich gut im Blick da. Also, äh, du hast ja. das nicht zum ersten Mal gemacht. So
4: Nein, ich habe das nicht zum ersten Mal gemacht. Also aus dieser ganzen Rollenspielgeschichte heraus und äh, da auch äh, BattleTech, das ist so ein, so ein äh, Konfliktsimulationsspiel, also so mit so kleinen Figuren, die man da über die Platte schiebt, nach bestimmten Regeln. Ähm, heraus äh, bin ich halt auch so dazu gekommen, dass ich Conventions organisiert habe, also irgendwelche Fan-Treffen und ähnliches und äh, da habe ich die letzten zehn Jahre lang irgendwie so eine Gruppe von bis zu 60 Leuten halt auch immer schon bekocht mit einem anderen zusammen, also mit Helfern natürlich, aber mit Helferinnen. Hm. Aber ähm, ja, so von daher kannte ich das, das war so also nicht mein erstes Rodeo.
1: <lacht> ja, aber Pizzateuch hattest du noch nicht in deiner Pfanne bis dahin.
4: Nee, hatte ich in der Tat noch nicht. Wobei das war ja auch wieder so ein Ding irgendwie mit diesem Pizzateich. Das war ja im Prinzip die, die Fortführung dessen, äh, dass, dass wir das einfach so dem Roddy übergeholfen haben, wo auch keiner so richtig wusste, ob der das, ob der das wirklich kann und ob der das wirklich hinkriegt.
1: <lacht> Roddy kann alles.
4: Ja, dass Roddy unfassbar kompetent in ganz vielen Dingen ist, das steht ja völlig außer Frage, aber ich meine, als wir dann morgens um zwei an der Theke beschlossen haben, dass Roddy jetzt den Pizzateich macht, weil er da offensichtlich am besten für qualifiziert ist, da <lacht> wusste ja auch keiner, ob das klappen würde. Ich war mir nur ziemlich sicher, wenn ich es mache, geht schief.
1: Also in solchen Situationen morgens um zwei an der Theke redet man ja gerne von Schnapsideen, ne? aus denen wird dann normalerweise nichts, aber da wurde dann auch was raus.
4: Herrlich. Auf jeden Fall.
1: Ja gut, wir, wir, wir nehmen also wahr, du bist schon äh, Podstock erfahrener Teilnehmer ähm, und wie es allen Menschen, die bei Podstock vorbeischauen, üblicherweise geht, äh, entwickeln sich dann meistens Projekte daraus und äh, bei dir ist es nicht anders. Wir reden gleich noch ein bisschen mehr darüber, wir gucken jetzt erstmal in die äh, neue Ernte, denn wir haben so ein paar Rückmeldungen zur letzten Sendung bekommen. Ähm, da würde ich ganz gerne noch was dazu sagen, bevor das Ganze verschwindet. Wir gehen mal eben in die neue Ernte. So, Aushilfsrechner 1 hat sie gerade äh, den Dienst äh, angetreten, das ist schön. So, ich habe in der letzten Ausgabe die, die das neue kleine Format von der Monika Nahlinse vorgestellt und habe konsequent und... <lacht> Ja, ich weiß nicht, stoisch habe ich immer vom vom Fieberthermometer gesprochen ähm, und dem und dem Angebot, äh, was sie halt äh, macht und natürlich, ich wusste es auch, weil sie war ja schon mal bei uns und wir wissen, dass es um äh, um Fasern geht. Natürlich, sie ist ja eine Faserfrau und äh, das englische Wort für Faser ist halt Fiber. Das sollte man eigentlich wissen, ne Glasfaser, ne? Fiber to Home und so weiter. Äh, ich weiß nicht warum, aber mein Gehirn hat einfach gesagt, das heißt Fieber und habe das ja auch konsequent durchgehalten. Sowohl ähm, Ihr Mann, Chris Markwart, als auch Sie ähm, haben sich darauf gemeldet und ähm, zum Beispiel hat Chris geschrieben, Huhu, höre gerade Eure Vorstellung vom Fiberfussel von Nahlinse in den Setzling, Nur ein kleiner Hinweis, der erste Teil des T Titels spricht sich Fiber, Englisch für Faser, nicht Fieber, sowohl beim Fiberfussel als auch beim fiber nur so ergeben die Titel auch Sinn. Da haben die beiden natürlich völlig recht. Achso, Monika hat noch gesagt, ich, mein, mein Podcast wurde vorgestellt, aber leider hat man mir erhöhte Temperatur, also Fieberthermometer sozusagen, äh, zugeschrieben. Das war sehr, sehr, sehr schön. Äh, humoristisch zurückgemeldet. Es tut mir sehr leid, dass ich da an der Stelle einfach so einen komplett blinden Fleck im Ohr gehabt habe. Ähm, also es das heißt natürlich Fiber. Und Fiber, 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 Fiber. So ein bisschen wie das Cyber-Cyber-Cyber. Auch nicht. Liegt total nah, aber nein, ich habe es konsequent ignoriert. So, und dann haben wir noch Geschenke bekommen. Das eine ist äh, eine Audiogrußkarte vom Oboman Und der Sebastian hat die, glaube ich, schon akustisch vorbereitet. Spiel doch mal ab.
5: Hallo zusammen. Grüßt euch in den Sendegarten der Christian, der Oboman vom Umwomukum Obo podcast ich schicke wieder mal Audio-Ansichtskarten aus dem Urlaub und immer dann, wenn ein richtiger Podcast, das hattet ihr ja gerade in eurer Folge, die ich momentan gerade höre, also immer ein richtiger Podcast, der eben ja hausgemacht selber mit Feed und eben nicht irgendeine äh, eine Wiederholung, eine Radiosendung. Ähm, immer wenn so ein Podcast in meinem Podcatcher landet während des Urlaubs, gibt es auch eine Audio-Ansichtskarte. Wie gesagt, eure Sendung bin ich noch nicht ganz durch mit der Vera, also eher den Anfang, genieße das sehr. Das Lustige ist, ich mache Urlaub in einem Garten und was kann es da Besseres geben als Grüße in den Sendegarten aus einem Garten? bin äh, in der Nähe von Toulouse bei meinem Sohn, der hier ein Haus hat und einen großen Garten. Und da laufen Enkel rum und da liege ich jetzt auf meiner Liege. Der Wohnwagen steht in der Garageneinfahrt. Ich liege unter einem dichten Kirschbaum, der mir ganz tollen Schatten äh, wirft von der heftigen Sonne, die da hier in Südfrankreich von da oben runterkommt. Weiter drüben ein ganz toller Lavendelbusch, schon ausgeblüht, aber riecht unglaublich stark. Einige Büsche blühen, die Wiese ist eher braun, es hat zwar gestern Nacht ein bisschen geregnet, aber das ist eben im Sommer so. Ja, also ein Audioansichtskarte aus dem Garten in den Sendegarten. Ich wünsche euch noch viele schöne weitere Sendungen und jetzt höre ich dann auch eure aktuelle Folge mit der Vera nachher gleich wieder weiter. Liebe Grüße, der Obermann.
1: Ja, da sage ich doch ganz herzlichen Dank im Namen des ganzen sendegarten Zentegarten-Teams für diese wunderbaren Grüße vom Lavendelbusch sozusagen. Äh, Habe ich das richtig verstanden? Da laufen Enten rum oder Enkel? Was Was hat er gesagt? Okay, äh, liebe Hörer, wenn Sie das richtige richtige Wort wissen, schreiben Sie eine Postkarte.
0: Adressieren Sie ihn an den Sendegarten.
1: Zu gewinnen gibt es zwei Freikarten.
3: Für, für, für? Irgendwas. Keine Ahnung. Für Pottruhe. Freikarten für Pottruhe, wenn es das dann noch gibt. Schauen wir mal.
4: <lacht>
3: genau. Also ich also glaube, hat Enkel
4: gesagt, aber sicher bin ich mir auch nicht.
3: Bist du auch nicht, ne? Und dann darfst du zum Pottruhe kommen.
2: Beide Antworten sind richtig.
1: <lacht> ah, oh. Oberschiedsrichter Sebastian sagt, beide Antworten zählen. Vielleicht hatten die
2: Enkel Enden auf den Händen. <lacht> <lacht> Vergiss Gut, die, Enkel. Enkel, die Enkel. Enkel,
4: die berühmtesten Enkel sind ja wohl die Enkel von äh, von, von Ne, es ist Onkel Dagobert, ne? Das passt also auch. Das sind die Neffen, nicht die Enkel. Äh, ich ich komme noch mal rein, okay? Ja. Äh, ich weiß auch nicht.
1: Die Enkel ist doch vom Großvater. Ach so, ja, der ist ja Onkel. Ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. Genau, genau äh, der ich, Vater hatte von Donald. Die,
4: genau, ne? richtig. Und ich hatte irgendwie die, Onkel, der, hm. gut.
1: Wo kommen die eigentlich? War aber trotzdem eine schöne
3: Idee.
4: Und dann Enken, Enkel und Enten und das, äh, ja, und dann fielen die Wegechen ab von meinem Metaphernwagen. <lacht> ja,
1: gut. Sch Schwarz-weiße Grüße aus Enkelhausen. Alles klar. Dankeschön äh, um, immer wieder schön von dir zu hören. Äh, um Wumukum Podcast ist sein Angebot. Das ist, äh, wie war das noch? Um steht für umziehen, wo für Wohnwagen, mu für Musik und Kukum, warte mal, was war denn das Kon? Ah, das hat doch noch so einen schönen, das war doch von seiner Tochter erfunden. Ah, was war das denn noch? Wisst ihr das zufällig noch? Nee. Um Wumukum. Ich gucke in den Chat, weil normalerweise... Ach nee, die machen sich Gedanken über Ducktales. Nein, nein, nein. Sagt mir doch mal was, wofür um noch mal stand, das Kum. Das muss doch auch einen Grund haben, Kum. Um -Kum. Das war so ein schönes Wort und mir fällt es nicht mehr ein. Okay, wir kommen später wieder drauf. Irgendwann fällt es mir wahrscheinlich ein. So, wir haben noch ein Geschenk bekommen. Das zählt aber richtig in... Mark und Pfennig oder in Groschen und Taler oder in Euro und Cent. Nämlich, wir haben schon wieder äh, eine Aufhonik-Spende bekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank. Wir dürfen schon wieder zehn Stunden drauflegen ähm, von einem leider unbekannten Spender, äh, der uns seinen Namen nicht verraten hat. Aber egal, wer es war, ganz vielen lieben Dank dafür. Das heißt, wir müssen weitermachen. Das ist schön. Okay, das war schon die neue Ernte, soweit ich sie zusammengetragen habe. Ähm, kann Also ich bin im Moment wirklich, äh, was, was so Eingangskanäle angeht, so ein kleines bisschen halbblind, weil ich mit vielen anderen Sachen zu tun habe, gerade dienstlich, ähm, muss mich entschuldigen, falls irgendwas jemand geschrieben hat und äh, das ist jetzt einfach ignoriert worden, keine böse Absicht, ist einfach Unvermögen, sorry. Und dann gehen wir mal auf die Gartenbank. Äh, ich gucke gerade, wurde das gerade aufgeklärt im Chat, das mit dem Kum? Ich
4: nee, die reden einfach ich immer noch.
3: Glaube,
1: ich glaube nicht auf eine seriöse Weise. Achso, die machen nur Faxen da, ne? Okay. Das ist, Kumba, das wofür ja, ich im so Moment mal ja. deuten. Ja. <lacht> Äh, okay. Der
2: Klaus Backhaus hatte noch Cum Optikum geschrieben, oder?
0: Ja,
3: Panoptikum war vergeben, darum Cum Optikum, aber ähm, das
2: nun, ich jetzt
1: ja. auch nicht nee. <lacht> Das war viel einfacher. Was kann doch nicht wahr sein, dass uns das Einfache gerade nicht einfällt. Egal. Egal, egal, egal. So, wir kommen wieder zurück zum, zum, äh, zum Sven, zum Evil Dan wo ist, wie auch immer. Also was haben wir jetzt hab, gerade schon von du bist Meine, meine,
4: meine hm? battle leute haben damit ja noch äh, seit, wie gesagt, über zehn Jahren Spaß. Äh, ich bin da also auch der Walatze und äh, weil ich dann auch auf den konster immer ziemlich aktiv bin, ähm, war dann auch wall -E und äh, ja, also mich, mich kann man mit Namensverballhorn, Hornungen und so nicht mehr schocken.
1: Okay, ich habe hier leichte Aussätze. Habt ihr die auch oder bist du bei mir jetzt wieder?
2: Also ich höre das bislang nur bei Sven. Genau, Sven hat ja gerade Aussetzer.
1: Okay, das Sven das Sven Aussetzer hat, macht ja bei mir kein Problem. Lag. Du weißt wo?
2: Nee, ich kann, nicht, ich
4: kann nicht sagen, woran das lag. Also okay. ich habe nichts angefasst.
1: <lacht> ist egal, ich habe immer Angst, dass es das bei mir ist. Aber äh, letztes Mal war ja bei mir die Leitung tatsächlich ein bisschen... Äh, ja, heruntergekommen, sozusagen, tatsächlich allen Ernstes. Ähm, gestern hat sich ein Techniker der Telekom damit beschäftigt und hat irgend, irgendeine Magie gemacht und plötzlich habe ich fünfmal so viel Download und äh, warte mal, zehnmal, nee, mehr als zehnmal so viel Upload wieder. Das so, wie es sich gehört. Dankeschön an diesen Techniker, dessen Namen ich leider nicht verstanden habe, weil die akustische Verbindung von diesem Telefon, der die schlecht war, dass ich mich echt frage, ist das ein Kommunikationsunternehmen oder nicht? Das ist schon wirklich beeindruckend übel. Egal, es funktioniert wieder. Ähm, wir hatten gerade schon von dir, äh, Sven, so ein bisschen mitbekommen, also du bist in dieses, in diese also physisch, menschlich, als Person in diese Podcast-Welt, als Caterer sozusagen reingepurzelt. Wie bist du denn eigentlich zum, zum Hörer überhaupt geworden? Wie bist du in diese, ähm, diese Podcast-Welt überhaupt reingekommen? Was war deine erste Droge?
4: Ich fürchte, ich habe gerade immer noch irgendwelche Aussetzer, wo ich dich manchmal höre und manchmal nicht. Ich fürchte, das ist in die
2: Anrichtung auch so.
1: Ich habe mich gehört. Aber das liegt vielleicht daran, dass ich neben dir sitze. Also
2: gerade war es gut bei dir, Sven, aber es äh, war jetzt auch nur sehr kurz, was du gesagt hast. Ähm, von dem Satz
4: von Sebastian habe ich zum Beispiel auch nicht gehört. Äh, Ob es hilft, wenn ich nochmal neu anrufe?
2: Äh, spannend. Also dich hören wir jetzt gerade sehr gut. Äh, ja, sonst probieren wir nochmal gerade durchzuwählen.
1: Genau. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, bleiben Sie dran. Wir Probieren, die Leitung zu unserem Nahostkorrespondenten wiederherzustellen. Schalten Sie nicht weg, es bleibt spannend. Es bleibt spannend. Keep.
2: Hörst du uns äh, wieder? Da bin ich wieder, aber ich habe immer noch oh, das gleiche nein. Problem. Ist hm. oh, oh. irgendein Hintergrundprozess angesprungen? Backups? Cloud-Sync oder
1: Update. sowas?
4: Was eben würde?
1: Äh, was meinst du? du nicht alles verstanden. Was kann das das
0: hat den hören. <lacht> <lacht> Sebastian,
1: was 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 können wir tun? Können wir irgendwas tun außer zu warten? Aggressiv. Aggressiv. Äh. Ich
4: könnte die Kiste ja
0: <lacht> Ja, Wilos, das könnte halt helfen. <lacht> Fängt Aber das sonst Lass fängt wird. mir auch nichts
1: ein <lacht> Ach, euch jetzt die Lottozahlen von nächster Woche so, Ich habe
4: relativ regelmäßig Aussetzer also so ja, Wir hatten auch gerade
2: ähm, Wir haben zum Beispiel Was du vorgeschlagen hast, nicht gehört
4: Neustart war mein Vorschlag
2: ah, Jetzt ja, ja. ergibt es Satz auch Sinn
1: Mach das doch mal bitte
2: ja. Äh, ja, warte, ich gucke noch, aber bleib noch gerade dran, ich gucke mal nach deiner Leitung, ob ich da was sehen kann, wenn es daran nicht, dann wird wahrscheinlich auch ein Neustart nicht viel bringen.
1: Jetzt stelle ich um. mir vor, wie du, Sebastian, mit der Lupe ins Kabel guckst mhm. und guckst, ob bei äh, Sven Licht an ist. Ne, die Leitung
2: sieht zumindest bis zum Router okay aus, also ja, probier mal einen Neustart.
4: Ja, okay.
1: Du kannst bis bei Sven zum
2: Router gucken. Mhm. Wenn der Router es zulässt oder der Provider, dann geht das. Krass. Ein guter netzwerk -Admin lässt das auch zu. Die <lacht> <Immer> diese Admins, <lacht> die Ping-Pakete sperren. Kann auch.
1: Ach, du hast hingepingt? Mhm.
2: Okay. Ja, das ist schon mal ein ganz gutes Indiz. Ob das funktioniert. Beziehungsweise das macht mein System automatisch und ich kann auch in die Historie gucken. Ja, es ist zum Debugging ganz sinnvoll, wenn ich irgendwie mal eine Nachricht bekomme, da hatte Studio Link Aussetzer, dann kann ich relativ schnell sagen, ob es an der Leitung lag oder nicht.
1: Was ich noch ich nicht sag, so Dein System? Meinst hm. du dann dein Studio Link System? Hm. Oder? Ja, ja, das. Okay, aha.
2: Das hilft schon ganz gut, auch um so Statistiken zu sammeln.
1: Um zu wissen, wie du Lastverteilung ist und, und sowas. oder Ja, eher wie die äh,
2: Qualität der Netzwerkverbindungen sind, genau. Na, ob Paketverluste auftreten, ob es Jitter gibt, also ob da ähm, in der Latenz halt Schwankungen sind. Mhm. Ähm, da, dafür ist das schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt.
1: Der äh, Metacast mit den drei Leuten, Philipp, Phil? Philipp, ne Phil, Ach egal, Martin, Phil und Jan, ähm, die haben ja das, die Herausforderung, dass der Jan nun nach Kanada geht und sie möchten aber trotzdem weiter podcasten. Der Martin erzählte in der letzten oder vorletzten Metacast-Ausgabe, dass er mit dir das technisch besprochen habe und du gesagt hast, das müsste eigentlich gehen. Wie, wie siehst du denn das, wenn, wenn der jetzt da von Kanada aus äh, reden will? Kann das gut funktionieren?
2: Ja, also solange er nicht äh, die Zentrale macht, wird das funktionieren im jetzigen Zustand.
1: Und die Latenz über den Teich, wird die unerträglich werden oder auch gut sein?
2: Die werden dann natürlich höher sein. Das ist Physik, die kann man leider nicht überwinden. Aber es gab schon Gespräche, also Minkorekt hat ja auch schon mal, also wenn die Netzwerkqualität auf beiden Seiten okay ist, dann spricht da eigentlich hm. nicht so viel gegen. Also ja, es ist höher, aber ist es ist noch akzeptabel. Ja, ob sich das in der Gesprächsdynamik dann irgendwie stark bemerkbar macht, das muss man dann sehen, ne? aber mh, ja, es, es sollte nicht so gravierend stören, wenn alles gut geht, dass, dass es jetzt gar nicht funktioniert. Naja,
1: um. Na ja, wir haben ja den Travis ja auch schon mal in der Sendung gehabt und es genau. war ja irgendwie ja. gar kein Problem, also kein Nennenswertes wohl. Ich habe keines, keines in Erinnerung.
2: Nö, ja, also das ist eigentlich auch okay. Also klar, dann sind halt mal kurze, längere Pausen dabei, wo man halt dann kurz, äh, aber es wird, also wir reden hier über Millisekunden nach wie vor und nicht über Sekunden, also insofern ist das ähm, kein äh, ja extrem störendes Phänomen.
1: Mhm. Ja. Immer wieder faszinierend, deine Technik. Dein 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 dein, dein, äh, dein Bouquet von Anwendungen, die du da zusammengestellt hast. Jo. jetzt fragen wir uns natürlich alle: Wo ist der Sven geblieben? Hat er macht er irgendwas? Neustart? Ach so, okay. Deswegen hat er auch den
2: und Updates.
1: <lacht> Deswegen hat er auch den Chat verlassen. Gut. Äh, macht er sich über Twitter gemeldet? Vielleicht Oder meldet sich überhaupt irgendwas hier? Nö. Äh, schön, schön ruhig hier. Ah, ja. ja, dann. Können dann wir eigentlich selbst noch Ja, hatte so. ich
2: auch gerade überlegt, wo irgendwas vorziehen. Hm? Macht das ja, irgendwas vorziehen?
1: Ja, gerne. Was aus dem
3: da gibt es zum Beispiel was im Querbeet.
2: Oh, wenn wir jetzt eine Kategorie springen, hm, verkraften das unsere Kapitelmarken. <lacht> jetzt ich wusste nicht, dass die generell durchsortiert sind. Ich habe die für flexibler gehalten. Ja gut, aber wir müssten dann quasi wieder eine Kapitelmarke zurücksetzen. Auch die Quatsch, Gartenbank. Boah,
1: wir können auch irgendwie auf der Gartenbank nach der Querbeet Gartenbank. Oft.
2: Ja. So ja gut, ich meine, wir haben ja eh nicht so viel im Querbeet, also ähm, machen wir gerade Querbeet. Ähm, da gibt es eigentlich nur <lacht> den Punkt <lacht> dass das Roadcaster Pro mal wieder ein Update bekommen hat, äh, ein Software-Update, uh, neue Firmware. Ähm, neue Features? Ja, unter anderem, also was zum Beispiel jetzt gehen soll, ist, dass es einen sogenannten Podcast-Transfer-Mode gibt. Das bedeutet, nach, ah. bisher war es ja so, oh, da kommt der da Daniel, Sven. Ja, hallo Ali. Ja, und hörst du uns wieder besser Jetzt höre ich euch wieder.
4: Ich bin mir fast sicher, dass die Windows-Firewall plötzlich der Meinung war, dass Studio-Link irgendwie böse wäre. Okay. Denn jetzt gerade beim Starten sagte sie mir, hier, willst du dieses Programm wirklich zulassen? Ich sag ja, wie die letzten 70 Mal auch schon.
2: <lacht> ja, wobei, normalerweise blockiert sie es dann hart weg, wenn sie wirklich, dass sie nur so Aussetzer durchlässt. Das ist ein bisschen merkwürdig. Aber gut, vielleicht war wirklich irgendein Hintergrundprozess angesprungen, der... Da die Leitung belegt hat. Das
4: kann ich mir bei der Leitung, die ich habe, kaum vorstellen, aber gut. Hm. gut. Na also, ich kann den D-Slam aus dem Fenster sehen. Also.
2: <lacht> ja, wir, wir sind gerade mal ins Querbit gesprungen, um äh, die Pause zu überbrücken. Ähm, Super. Das machen wir gerade zu Ende, das Thema. Es geht um das Vodcaster Pro Firmware Update
4: 2.0. Ich halte so lange die Klappe, da kenne ich mich nicht mit aus. <lacht>
2: Ich kann auch nur berichten, weil selber habe ich es ja auch nicht. Also es gibt einen neuen podcast transfer -Mode. Bisher war es so, dass die Micro-SD-Karte, die verbaut ist, wo auch zum Beispiel aufgezeichnet wird, halt, wenn man da die Aufnahme rankommen möchte, halt musste man die bisher rausholen und dann in den Rechner stecken. Das geht jetzt einfacher, indem man einfach im Gerät sagt, geh bitte in diesen Podcast-Transfer-Mode und dann bietet sich das über USB auch als externes Laufwerk an und man kann direkt auf die Audiodateien zugreifen und die dann direkt runterladen über USB.
1: Also eigentlich eine normale Funktion für einen Rekorder, oder?
2: Äh, ich weiß gerade gar nicht, wie es beim H6 ist. Hat das einen ja, ne?
1: Ja, also ja, klar. Äh, ich, sag, ich für mich ist das so, ich, ich kenne es ja halt nicht anders. Äh, ich nehme da irgendwas drauf auf und wenn ich dann das, was ich da aufgenommen habe, im Rechner haben will und mache eine USB-Verbindung, dann kann ich es wie selbstverständlich äh, das wie ein externes ähm, Laufwerk benutzen. Hm. Mm ja ist einfach praktisch nein.
2: aber das zeigt es ist halt so ein bisschen dieses Thema bei beim Roadcaster Pro dass, dass viele Features die man so für selbstverständlich erachtet hat auch wie diese Mo Mehrspuraufnahme dass die erst so nach und nach mit diesen Firmware Updates kommen also wurde anscheinend sehr stark mit der heißen Nadel könnte man vermuten entwickelt um die erste Generation rauszubekommen ähm, oder man macht es halt wirklich so ganz modernen Entwicklung nach äh, Kunden wünschen. Äh, kann ja auch sein. Keine Ahnung.
1: Kann man machen, aber dann sollte man nicht diesen Preis von, für das Gerät von vorne reinnehmen, finde ich.
2: Gut, es wird Oder? ja kostenlos nachgeliefert, diese Updates, ja, okay. aber ja. Ja, ja. ja das schon, weiß man aber im Voraus ja, nicht. Ne? Ja, das also das ist ähm, klar, so ganz am Anfang fand ich das schon recht sportlich. Es gibt ja dafür. auch keine Roadmap, also es werden zwar ein paar Features immer wieder angekündigt, aber so. Na,
1: Roadmap muss das doch heißen. Roadmap. Ja, <lacht> Entschuldigung,
0: Rödel-Map.
4: Ist es nicht, nicht die rote Map?
0: <lacht> Sorry. Aber okay. ja. das, das musste raus. Ja,
1: ich muss eben einen in die Box kasse tun. Ja. Oh, oh, oh. Jetzt haben wir noch Platz. Also da können wir noch was reinwerfen. Ja. Da, da geht noch was. Dann,
2: ja. Dann äh, wurde das äh, Soundpad ähm, erweitert, indem man da. Ähm, mehr Bänke zur Verfügung hat, um da halt, wenn man verschiedene Podcast-Formate hat mit verschiedenen ähm, Sound-Files, äh, dann kann man die halt so ein bisschen vorbelegen. 64 insgesamt äh, sind dann möglich und ähm, so die ein oder andere Funktion ist auch dazu dazugekommen. Ähm, dann gab es noch an dem Broadcast-Ready-Features, ähm, dass wenn man also irgendwie so Livestreams macht, das quasi die Pre-Fade-Geschichten äh, äh, etwas anders äh, eingestellt sind, so dass man halt wirklich direkt senden kann. Ähm, ja, ähm, genau. Und auch in dem Handling, wie man quasi externe Teilnehmer und Teilnehmerinnen, dass man die dynamisch zuschalten kann, wer gerade zu hören ist oder nicht. Ähm, solche Verbesserungen sind da jetzt vorgenommen worden. Da müssen wir mal in die Details gucken. Da ich das Gerät jetzt nicht habe, kann ich da jetzt nicht so ganz nachvollziehen, hundertprozentig. Welche Einstellungen da jetzt in dieser äh, Geschichte gemeint sind. Ähm von den Punkten, die Ralf, glaube ich, da irgendwann mal aufgegriffen hat, den hatten wir auch schon verlinkt, wo er das Gerät mal auseinandergenommen hat, äh, habe ich zumindest jetzt von der äh, Liste nichts gesehen, dass da irgendwas offiziell verbessert wurde. Ähm, oh, aber, sie haben ihn ignoriert? Böse. <lacht> aber es kann ja trotzdem sein, ich meine, äh, man kennt das ja so, äh, und Many bug fixes oder so steht ja häufig noch irgendwo drunter und ähm, vielleicht fällt das irgendwo unter den Kleinigkeiten, die sie auch noch mit dem Update behoben haben, drunter, ähm, ja. Aber ja, gut, ähm, es gibt anscheinend nach wie vor größere Updates-Sprünge, wo halt Features nachgerüstet werden, also insofern, ähm, ja, kann man jetzt nicht, nicht unbedingt so stark meckern.
1: Nee, das, das ist ja im Grunde sehr schön, dass sie sich anscheinend wirklich um das, um das Produkt kümmern und äh, dann auch schauen, was können wir da noch hineinzaubern und dann eben auch die entsprechenden Funktionen dafür anbieten. Das finde ich also so gesehen gut. Das ist halt eine neue Philosophie, dass man scheinbar Sachen erstmal so mh, in einem, sagen wir mal, Ursprungszustand ausliefert und dann mal guckt.
3: Kann man ja machen. Ja, so neu ist das aber gar nicht. Es gibt ja den Begriff nee. der Bananensoftware auch schon eben. Ja. <lacht> also äh, Software, die beim Kunden reift und äh, das ist eben auch bei Mobiltelefonen und vielen, vielen anderen Dingen schon seit Jahrzehnten äh, der Fall. Also. Ähm, hier Ist das nur so, bei dem Preisniveau, in dem sich das Gerät bewegt, äh, finde ich das schon, ja, ich will nicht sagen ärgerlich, aber sagen wir es mal so, am Anfang hat sich das Gerät durch so ein paar Lücken ja wohl ein bisschen disqualifiziert, zumindest für mich persönlich, auch wenn andere sehr happy damit sind, äh, so allmählich wird das Gerät technisch interessanter, ähm, mhm. aber inzwischen habe ich ja was anderes und äh, ich würde das Ding gerne einfach mal ein paar Stunden in Ruhe ausprobieren, um, um zu gucken, was ist dran ähm, das würde mich schon neugierig machen, aber wahrscheinlich äh, wirklicher Bedarf ist bei mir da nicht mehr.
2: Hm. Was mich halt wirklich nur äh, erschreckt hat, war dieses schnelle Übersteuern und digitale Übersteuern, was da hm. wohl stattfindet. Ähm, und das ist schon ein relatives No-Go nach wie vor. Ich hoffe, dass sie das ähm, in den Griff bekommen, weil ähm, das macht natürlich ganz schnell Aufnahmen kaputt, ähm, wenn man in solche Bereiche ganz schnell reinkommt, ohne es wirklich zu merken. Ähm, und ja, vor allem, wenn man sich anguckt, was man in der Preisrange
4: sonst noch so an Autogeräten kriegt, ne?
2: Richtig, normalerweise erwartet man in der Preisrange eine Qualität, die wo man mit sowas nicht rechnen muss. Ähm, wo
1: liegen wir jetzt ungefähr, bei 500 oder wo ist das? Zwischen Ab, 500 knapp,
2: 600 Euro, ja. Ja genau, 575
3: okay. beim Tee.
2: Ja, ist aber günstiger geworden, das war ne knapp über 600 glaube ich. Der das war über 650 mhm. ungefähr,
1: ja.
4: Schon ja, mit, einem, mit einem Freund und Musiker und audio vielen Menschen, der sich also auch so mit Musiktechnik viel beschäftigt und nicht der Ansgar ist, ähm, über äh, dieses Gerät unterhalten und der sagte dann, naja, für euch Podcaster, müsste doch eigentlich so ein Rackmixer total perfekt sein, weil ihr braucht ja eigentlich gar keine physikalischen Knöpfe in aller Regel und äh, ich habe mir dann daraufhin so einen Rackmixer zugelegt, der dann, äh, ich sag mal, noch ein Hunderter teurer war als der, als der Rödelcaster und wo dann auch kein Kopfhörerverstärker drin ist und so weiter und so fort, aber das Ding hat 20 Eingänge, ja und kosten Honig mehr. Ähm, gut, das bin jetzt wieder ich, dass ich es einfach total übertreiben muss. Aber, äh, ja, ich
1: wollte okay, sagen, wie, wie willst du mit 20 Leuten reden, ne? Nein, aber das <lacht> hat man halt halt dann schon... Das die Frickshow halt, hätte
2: letztens welche gebrauchen können. Ja. Ja? Die Frickshow auf dem Camp. Da waren ich dann, hatte ganz achso. kurz,
4: ich hatte die Kiste ja mit, ich hatte ganz kurz überredet überlegt, ob ich sie holen soll, aber es war ein bisschen zu weit. <lacht> Nein, das, wenn, wenn man sich dann anguckt, was man was man da trotzdem so machen kann, äh, naja gut, dann denke ich mir halt auch, pf, gut, also ich werde einen rödelkaster nicht mehr brauchen, weil ich habe jetzt die 5000-Watt-Podcast-Maschine, wie ich sie liebevoll nenne.
2: Ja, nee, hätte ich mir auch gerne auf dem Podstock äh, näher angeguckt, aber wie das halt immer so ist, hätte, hat man da so wenig Zeit, aber wir werden sicherlich mal die Gelegenheit nochmal haben, sonst musst du das mal zum Orga-Meeting oder so nochmal mitbringen dann. Ähm. Können wir uns das nochmal genauer angucken? Also, ich mag diese rec, dieses Rec-Mixer-Konzept, finde ich auch in der Tatsache sehr, sehr cool. Ähm, äh, ist natürlich alles mit den Standards immer so ein bisschen schwierig, äh, aber ähm, ja, ist, ist aber schon ganz nett. Also kann man schon nette kannst Dinge Kannst du mal anstellen. kurz
1: aufklären, um, um was für ein Gerät redet ihr? Denn? Von was einfach einem Gerät redet ihr jetzt? rec, rec mac oder RecMic oder wie heißt das?
2: Ein Rec-Mixer.
4: Du hast im ein Prinzip einen, einen Mischer, wie man den so als Gerät mit so Schiebern drauf kennt, nur der ist zum Einbauen in so ein 19 Zoll Rack, also so also als Einschub im Prinzip und ähm, ja, der hat halt keine keine physikalischen Kontrollen, sondern das gibt entweder eine App oder in dem Fall bei dem Gerät, das ich habe, läuft eine, läuft eine HTML5 Webseite drauf und man hat sämtliche Kontrollen in Anführungszeichen virtuell und ah, dann kann man okay. sich mit übers Netzwerk mit dem Ding verbinden und kann dann alles damit machen was man mit so einem Mischer auch kann aber dadurch dass das Ding halt keine Knöpfe und keine Fader und keine Lampen und nix hat ist es natürlich sehr viel günstiger
2: hm. der Vorteil ist halt auch du kannst das Ding halt direkt auf die Bühne stellen hast halt so kurze Kabelwege und ziehst dann in der Regel irgendwie Netzwerkkabel oder so raus ähm, Teilweise gibt es dann Modelle, wo du dann quasi nochmal ein externes Mischpult hast, was dann quasi über Protokoll nochmal mit dem Recmixer sprechen kann. Um dort, dann hast du halt wirklich nochmal physische Knöpfe, die du drücken kannst, oder halt du bedienst es wirklich komplett remote äh, über eine App oder ähnliches. So.
4: Genau. Und ich sage mal, man kann halt so lustige Sachen machen, wie äh, bei mir, glaube ich, acht AUX-Mixer rausziehen, die auf einzelne Kopfhörer legen, also weil ich einen Kopfhörerverstärker da drunter habe. Und das heißt, das könnte sich jeder von euch mit seinem eigenen Gerät einloggen äh, und dann den eigenen Kopfhörermix nochmal verstellen oder solche Geschichten. Was, Mensch ja, okay. braucht, um ehrlich lang. zu sein. Aber mhm. ähm, das der Nachteil ist, diese äh, Multitrack-Recording-Funktion, die hatte in dem Fall halt nur das Spitzenmodell, und es gibt die Dinger auch in kleiner, also ich habe jetzt einen Soundcraft und ähm, ja, äh, da, da haben es gibt auch, ich weiß gar nicht, einen 5-Kanal und einen 12-Kanal oder irgendwie sowas, was ja für Podcasting völlig reichen würde. Aber äh, die haben halt die Multitrack-Recording-Funktion nicht, sondern die können nur die Stereo-Summe aufnehmen.
1: <lacht> Dann haben wir wieder den Anfang vom röde <lacht>
4: Ja. Genau. Ich habe dann auch schon gedacht, ob man Soundcraft vielleicht mal steckt so nach dem Motto, Leute hier, es gibt da irgendwie, weil der, die Dinger sind dann deutlich günstiger als der Rödelcaster. Und selbst wenn man dann noch einen Kopfhörerverstärker dazu kaufen muss, ist das viel, viel günstiger als der Rödelcaster. Ich habe schon überlegt, ob man die Leute mal steckt so nach dem Motto, hey, es gibt da irgendwie eine riesengroße Podcasting-Szene und ihr hättet das perfekte Gerät, wenn ihr nur das Multitrack-Recording dazu packt.
1: Ja, ja. Klar. Interessante Variante. Zum rumtragen ist es natürlich gar nicht geeignet. Ne? Das ist wirklich nur so eine Festinstallation dann auf der Ja, Bühne geht so.
4: Also ich habe es jetzt in einem, in einem Rack mit Rollen drunter, da kann man es halt durch die Gegend rollen. Man kann das Ding ja aber auch zum Beispiel in so einen Trolley einbauen. Ne? Also dann kann man es halt wirklich einfach als, als Kiste mit einem mit Rädern und einem Griff dran in der Gegend rumrollen.
2: Da gibt es sogar Koffer, die richtige 19-Zoll-Einschübe haben, die man dann benutzen kann. Ne? Genau, und die Dinger
4: sind nicht so wahnsinnig tief, von daher ist das an sich schon eine ganz nette Variante. Das ist natürlich, ich sag mal, Profi-Equipment, ne?
0: Ja,
1: oder ambitionierte Amateure oder Hobby-Podcasterinnen und Podcaster brauchen sowas halt manchmal auch, also.
4: Sag ruhig Bekloppte, also. <lacht> Juhu! <lacht>
1: Ja, es ja nein, ne? ja klar. Also man hat immer, also ich kenne das von mir. Ich habe immer ein Gerät mehr hier herumliegen, als ich tatsächlich brauchen würde. Das ist so ein bisschen Gaga. Das stimmt schon. Aber seit, seitdem ich so eine Grundausstattung habe, hat dieses Kaufen, 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 haben, 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 hat Gott sei Dank nachgelassen. Also ich versuche jetzt einfach mit den Sachen, die ich habe, klarzukommen. Getreu dem Motto, das, was du hast, setz sinnvoll ein, dann wird das, was dir fehlt, nicht wichtig sein. Und dann funktioniert das meistens auch schon. Ein Pöd, ein Pöd. Das ist ein Spruch von meinem Vater der ist super der, so. das ist ich habe ich weiß nicht mehr viel von meinem Vater der ist äh, gestorben als ich noch sehr klein war aber das war ein Spruch den, 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 den bringe ich mit ihm in Verbindung und ab und zu kommt der hoch und und nordert mich dann wieder ein Sodass dass ich dann denke also eigentlich hast du schon ganz viel und wenn du das nur gescheit kombinierst dann kannst du dir fast alles irgendwie zusammenstellen und das super tolle Gerät oder die super tolle was weiß ich äh, äh, brauchst du eigentlich gar nicht das ist nur dieses haben wollen und wenn man dann mal umzieht und muss den ganzen Krempel mit sich rumschleppen, dann <lacht> kommt schon die Frage auf, warum habe ich das eigentlich alles? Was, was ist doch nur Ballast, weg
3: damit. Ja, ich habe die Tage im Sendegate gesehen, dass da noch ein äh, ein Headset angeboten wurde, da wäre ich dann beinahe noch schwach geworden, weil ich dachte, ich <lacht> lege noch eins hin, ähm, weil ich vielleicht demnächst eine Oh, was denn für ein Headset? Äh, das das Standard-Headset hätte ich fast gesagt. Ja, es gibt das ja die inzwischen Britzler mehrere, aber das von den, von den beiden standard Headsets, die es <lacht> gibt, das teurere, <lacht> ähm, weil ich demnächst wahrscheinlich so eine Aufnahmesituation habe, wo ich tatsächlich ein drittes brauchen könnte, aber ganz ehrlich, das ist so ein ein Luxusproblem weil äh, den drücke ich, kann ich genauso gut auch das Reportagemikrofon in die Hand drücken und dann wird das auch funktionieren. Aber so für einen kurzen Moment tauchen diese Impulse mhm. ja doch auf. Mhm. Genau wie äh, das, was jetzt auch auftauchte, das wollte ich noch eben erwähnen, äh, das neue Zoom F6, was vorbestellt werden kann. <lacht> ähm, als ich das gesehen hatte, hatte ich auch so, so einen instantanen Oh, das will ich bespielen, Impuls. Ähm, nicht, dass ich das Ding jetzt wirklich bräuchte, aber äh, es scheint sehr, sehr coole Aufnahmen machen zu können, die kaum zu übersteuern sind, weil das Ding einfach so, ein, so einen großen Spielraum hat. Ähm, das würde ich also wirklich gerne mal ausprobieren, das Ding. Das ist also ein, so ein Multitrack Field Recorder mit sechs Spuren. Und äh, sechs x eingängen Schön, ne? schön. Ja, das, das ist auch hübsch. Hm. Äh, hat ein hübsches farbiges Display und Regler, die anscheinend nicht ganz so leicht zu verdrehen sind wie am, beim H6. Ähm, ja, also das Ding würde mich dann auch nochmal ähm, ja äh, interessieren. Aber da steht tatsächlich auch eine Preisnummer, Preis also eine, eine, eine Summe dran, wo ich sage, schlug? Äh, nee, absolut nicht.
1: <lacht> ja, tja, tja. Achso, das mit dem äh, Ritzler verdrehen beim H6, äh, Hatte ich das erzählt, dass ich mir hier so 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 ein Käfig, so ein Überrollbügel hier zugelegt habe dafür. Ich hatte das, glaube ich, auch per, per Twitter so ein bisschen rumgeschickt. Äh, Lars so hat es mich ja mal auf so eine Quelle aufmerksam gemacht, wo man tatsächlich solche, ja, was sind das so äh, 3D gedruckte Plastik -über, Überrollbügel <lacht> äh, bekommen kann, die man dann da anstelle der Rechts und links befestigt, also das ist ja so Führungen rechts und links und man mit zwei Schrauben fest, die kann man dann raus machen und stattdessen kann man das dann da reinmachen. Ähm, funktioniert so, also wenn es hier so auf dem Tisch liegt und theoretisch ganz gut. Ich bin mal gespannt auf den ersten äh, Einsatz im Feld, ob das dann auch tatsächlich ähm, gegen unbeabsichtigte, Versch gegen unbeabsichtigtes Verstellen richtig schützt. Es ist <lacht> unverschämt teuer. Aber ich habe mich auf dem Schiff, wo wir waren bei der MS-Wissenschaft, habe ich mich so geärgert, dass das zum hundertsten Male passiert war, dass ich gesagt habe, also das, das, das Geld setze ich jetzt einfach mal ein, um diesen Schmerz endlich mal loszuwerden. Mal gucken, ob es klappt.
3: Ja. Gut, das wollte deine, ich nur erzählen. Deine Erfahrungen werden mit großer Neugierde aufgenommen, weil ich habe das Problem ja auch schon gehabt.
1: Gut, gut, gut. Jo, also, ähm, Röde arbeitet sich an seinem Caster ab und wir haben immer wieder was zu erzählen. Sehr schön. Äh, haben wir noch was im Querbeet? Nö, ne? Nee. Dann, dann kommen wir doch jetzt wieder zurück zum, äh, zum Daniel. Sven. Mr. Walatze. <lacht> zum Gast. Ach, noch mal mehr. Oh, kannst du noch mal eine
0: Platt besser.
1: Jo, Hallo. Hallo. Wir, wir waren, glaube ich, stehen geblieben bei der Frage, wie du überhaupt äh, zum Podcast-Hörer geworden bist. Was war deine erste Droge, glaube ich, war meine Frage. Ich meine aber jetzt die akustische, die anderen kannst du weglassen, das, das interessiert dir nichts.
4: Ach so, schade. Ja, nein. Hm. Ähm, ich war damals äh, in einem Internetforum zu einem YouTube-Kanal Geek Sundry hießen die. Und ähm, ja, da äh, haben viele Leute irgendwie auf YouTube rumgemacht und mit YouTube rumgemacht und dann ging es los mit diesen YouTube Hangouts, äh, wo man dann relativ simpel da so Videos mit mehreren Leuten telekonferenzmäßig aufzeichnen konnte und dann hatte irgendwie jeder seinen eigenen YouTube-Kanal, auch von den Fans und wir haben da halt irgendwie rumgerödelt und ähm, naja, dann ging die YouTube-Geschichte dann irgendwann vorbei und dann ist bei vielen Leuten Podcast übergeblieben und so bin ich irgendwie auf Podcasts gekommen und
1: Was, Nach ja. dem YouTube kam Podcast?
4: Ja, weil ich sag mal, viele Leute haben dann gesagt, okay, also irgendwie mit Video und äh, hier Aufzeichnungen und so weiter, das ist eigentlich, wenn wir sowieso alle rumsitzen und reden, dann muss man uns eigentlich nicht im Video sehen. <lacht> und so, so sind die Leute dann zu, in großen Zahlen irgendwie dahin gekommen, dass sie halt dann Podcasts gemacht haben. Und davon sind glaube ich noch zwei über. <lacht> so, aber damals mhm. waren das halt viele. Ja gut und dann ähm, kam dazu, dass ich dann irgendwann ähm, angefangen habe, äh, Konferenzvorträge von englischen oder amerikanischen Hacker-Konferenzen zu gucken und dann kamen natürlich auch irgendwann die Vorschläge zu, äh, zu zum Kongress, wo ich dann eine MinCorrect-Live-Show gesehen habe und dann gedacht habe, oh es gibt doch deutsche Podcasts.
1: <lacht> Was, ja, und das waren deine ersten deutschen?
4: Und dann habe ich angefangen MinCorrect zu hören, genau. Und Ach ja, wow. fand die am Anfang auch sehr merkwürdig, weil irgendwie sehr lang und Wie, nur am Anfang? viele, viele Insider-Witze und ähm, ja, dann gewöhnt man sich dann dran. Wenn man dann erstmal die, irgendwie die, die kompletten Folgen nachgehört hat, dann kennt man die Insider-Witze ja und dann geht's ja. <lacht> <lacht>
1: ähm, war das die, äh, die Show unter der Rolltreppe oder schon auf der Bühne, die du gesehen hast?
4: Ich glaube, das war schon die nach der Rolltreppe. Nee, es war nicht die Show unter der Rolltreppe, genau. Das war die danach, ja. Die, auf, die war schon die auf der
1: Bühne, ja. geht nicht in Saal 1 äh, äh, Show, war das wahrscheinlich.
4: Nee, das war die davor, glaube ich. Die nicht in Saal 1 Show, die kam dann ein Jahr später.
1: Ach, die kam noch ein Jahr später.
4: Okay. Ja. Aber du, äh, Nagelwies. Das ist ganz witzig, Westen, ne? Das ist auch nicht die, genau. Die,
1: das, das fühlt sich alles noch so, so frisch an und gleichzeitig, wenn man aber in den Kalender guckt, sind das irgendwie schon fünf Jahre oder so. Wie gestern habe ich gehört, seine kleine Tochter ist auch schon vier. Und ich habe gedacht, ja. ey, die ist doch gerade erst geboren worden. Ey, wo ist denn die Genau schön?
4: das hatte ich auch, ja.
1: Wo, wo kommt ja, die? Jetzt? Genau. Ey, die kann schon löten. Hey, äh, hä? Äh, <lacht> Was können Säuglinge heutzutage denn schon? Äh, also, äh, das ist echt irre. Äh, ich komme da nicht mehr so richtig mit. Aber auch das wurde ja letztlich einmal kurz angesprochen, das mit der Zeitwahrnehmung. Das, wie war das noch was? Wie, wie war die Theorie? Die Takt, die Taktfrequenz, mit der wir Zeit wahrnehmen, verändert sich im Laufe des Lebens. Also wahrscheinlich nehmen, nehmen wir alten Menschen dann nur noch jede zweite Minute wahr oder so. Und dann, klar, dann sind plötzlich zwei Jahre, fühlen sich dann an wie ein Jahr. Das macht Sinn. Das hat, glaube ich, Reinhard erzählt. So als letztes kurz, aber schön. Oder ich so habe das noch
4: anders in Erinnerung, aber ja, doch, so, so ungefähr war es ja.
1: <lacht> wie hast du es in Erinnerung? Komm, erzähl mal richtig.
4: Nee, 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 du, ich könnte es jetzt auch nur zusammentüdeln. Also, wenn ihr es nochmal hören wollt, dann hört euch die min folge dazu an, bitte.
1: <lacht> es gibt irgendein Buch, ähm, da wird äh, über, wie war das denn noch, das ist ein, ein Mensch, der hat auch immer irgendwie so Aussetzer und der merkt das daran, dass er einen Huhn sieht, und ein Korn, also, und das Korn liegt äh, vor dem Huhn auf dem Boden, und er schaut die ganze Zeit hin, und irgendwann ist das Korn weg, und er weiß, das Huhn muss das Korn gepickt haben, aber das Picken selber hat er nicht mitbekommen. Also, das das, das fand ich so von der Vorstellung her so schön, oder so ein bisschen irre auch, dass du weißt, hier ist gerade was passiert, aber du weißt auch, du hast keine Wahrnehmung von dem, was passiert ist. Das hat mein Hirn so ein bisschen verdreht. Ich weiß nicht mehr, wie war das? Was war das denn noch für ein Buch? Oh, heute weiß ich wieder gar nichts. Ja, es ist genau. Es ist das der gleiche Zustand, super. Okay, also du bist über MinCorect zum, zum deutschsprachigen Podcast hören gekommen.
4: Ja, da habe ich eine ja ganze Weile in Anführungszeichen nur MinCorect gehört und halt meine Amis. Und ähm, ja, dann, ich glaube, der nächste war in, in der Tat auf Distanz, weil Lars halt äh, bei MinCorect erwähnt wurde. Oh,
1: oh, Lars, mal. <lacht> Schau, Guck mal, so kommen Ach, die Hörer zu dir. Das
4: Juppie. war das Schönste, ja, wo, wo ich Lars dann das erste Mal getroffen habe und wir standen da und dann sagte jemand irgendwie ganz schmeichelhafte Sachen und Lars wurde irgendwie immer kleiner und immer kleiner und wollte <lacht> zumindest immer kleiner werden und als ich dann irgendwie sagte so, ja, nee, also das war ja auch in der und der Folge, die war ja auch super und oh, du hörst mich auch. <lacht> <Und> so, <lacht> das ja, das war im Labor, ne? Ja, genau. Also ich habe hab auch alle alten Folgen nachgehört oh
1: Moment mal, am Ende von auf Distanz wird doch einem Sven regelmäßig gedankt bist du das womöglich?
4: So vielleicht okay okay. Mhm. Ich, ich spoiler okay, jetzt mal, schön. dass du den Ralf auch kennst also
1: <lacht> ich, es ist, ihr wart auf meiner Liste der üblichen Verdächtigen, aber ähm, jetzt weiß ich dass es stimmt
4: ja, ja nein. also wir doch haben uns da auch schon ein, ein, ein High-Five für, für gegeben, denn sowohl Ralf als auch mir war irgendwie nicht klar, dass der andere jeweils der andere ist. <lacht> <lacht> Wie man manchmal so ist halt.
1: Genau. Wer könnte Ralf sein? Keine Ahnung, ich kenne keinen Ralf. <lacht> ja.
4: So, so richtig durcheskaliert ist mein Podcast-Konsum, also der war vorher schon ganz schön ausufernd, aber richtig durcheskaliert ist er dann halt nach dem äh, nach dem ersten Podstock, weil da musste man ja dann die Podcasts von all den netten Menschen hören. Ich habe vorher nicht gedacht, dass ich irgendwie mal Personal Podcasts irgendwie hören mhm. würde. ich war Kurz vorher war ich auf, auf Jörn Schaasfein Podcast gestoßen und äh, ja, jetzt, jetzt höre ich doch so einige.
0: Ja,
1: das ist, ist wirklich faszinierend. Also ich, bei mir war es etwas anderes. aber ich habe zum Beispiel den Brombeerfall, da habe ich vorher gehört, bevor ich das zum ersten Mal getroffen habe, ich habe keine Ahnung mehr, wie ich auf den gekommen bin, aber diese Tatsache mit dem, mit dem Busfahren und so, irgendwie war das ja auch mal so eine Art Kindheitstrauma, Trauma, Quatsch, <lacht> Kindheitstraum, einen Busführerschein zu machen, warum auch immer. Ich habe tatsächlich schon mal angefangen zu sparen, weil ich dachte, ich mache einen Busführerschein für nix irgendwie, weil man muss man den ja auch irgendwie alle fünf Jahre auffrischen und so und das kostet immer wieder Geld und wenn man den dann nicht benutzt, macht das überhaupt keinen Sinn, aber ich fand irgendwie die Vorstellung, so ein großes Gefährt elegant durch die Straßen zu lenken, fand ich irgendwie unglaublich äh, toll. Ich glaube, das ist überhaupt nicht so toll, wenn man das täglich machen muss, aber man kann ja so ein bisschen rumträumen. Und dann habe ich halt äh, mitbekommen, oh, da ist ein Busfahrer, der erzählt von seinen Reisen und von dem, was er so mitmacht und so, wow. Und dann hat er auch noch so nett erzählt und auch noch so ein bisschen so viel Wortwitz. Das ist ja nun wirklich etwas, was den Brombeerfalter ja echt auszeichnet, dass er auch ganz viel Spaß am Verdrehen von Worten hat. Und ich höre sowas einfach gerne. Und den habe ich ja, ähm, beim Podcast dann äh, kennengelernt und gesagt, oh, ich höre ich hör dein Angebot. war er so ein bisschen verwirrt äh, auch. Aber ich kenne genau den Effekt, den du gerade beschrieben hast, wenn man dann plötzlich mitbekommt, ach, der ist das oder die ist das. Ach, ach so, und plötzlich wird ein bis dahin vielleicht auch eher uninteressanter Personal Podcast dann doch interessant, weil man irgendwie merkt, die Person... Also macht neugierig. Und dann ist es schön, wenn man dann auch so ein bisschen nachhören kann. So, also das, das fand ich auch sehr interessant, diesen Effekt.
4: Ja, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Bei mir sind das teilweise verschiedene Entitäten in meinem Kopf. Also irgendwie die Leute, mit denen ich auf Twitter rumbelödele, die Leute, die ich kenne und die Leute, die im Podcast ich höre, die sind irgendwie unterschiedlich. Und in dem Moment, wo ich die Leute dann wieder treffe, dann dauert so eine Stunde oder zwei, bis diese drei unterschiedlichen Entitäten in meinem Kopf wieder eins geworden sind
1: von einer derselben physikalischen Person?
4: Ja klar, also wenn die Leute einen Podcast haben, dann ist das halt ein Kanal quasi und irgendwie Twitter oder, oder irgendwie Schreiben mit denen ist irgendwie ein anderer Kanal und die Person dann physisch vor sich haben ist noch ein dritter und bis ich dann irgendwie wirklich endgültig für mich verstanden habe, dass das jetzt irgendwie alles drei die gleiche Person ist, das, das dauert bei mir manchmal ein bisschen. ist ein ganz ich witziger, weiß, ich meine ich mein. kenne das inzwischen, es, es passiert oft genug aber ja, das, ich kenne das inzwischen. Also ich sage mal jetzt bei, bei Lars oder und, und auch dich, Martin, treffe ich irgendwie äh, oft genug, dass, äh, also ja, vor allem Lars jetzt in letzter Zeit, dass, äh, dass man, da, dass das jetzt nicht passiert. Aber so bei Daniel zum Beispiel dauert es immer ein bisschen. Weil ich den halt so nur auf dem Podstock bis jetzt, na ja gut, und dann nach dem Podstock bei dem auf the sunsco bike nur Event in Köln und naja, gut.
1: Lars, du kennst den Effekt. Erzähl uns
3: von dir. Nee, das ist äh, im Prinzip äh, was was wenn gesagt hat. Ähm, ne? Man man hört einen Menschen ähm, und begegnet ihm dann irgendwann persönlich und äh, ja, man hat vielleicht auch schon irgendwie andere Vorstellungen, dass es gerade dann, wenn man dem Menschen zum ersten Mal begegnet, immer noch so ein bisschen so ein ähm, ähm ja so eine Sache, die man irgendwie zur Deckung bringen muss, äh, wie früher im Prinzip so bei coolen Radiomoderatoren, hätte ich fast gesagt, wenn man wenn man den dann das erste Mal sieht, sieht er irgendwie ganz anders aus, als man sich vorgestellt hat. Ähm, <lacht> so und äh, ja, das oder oder auch Moderatorinnen selbstverständlich. Und ähm, ja, das habe ich so jetzt mit mit einigen Podcastern in deutlich abgeschwächter Form eben auch in den letzten Jahren noch erlebt. Und ähm, ja, dieses erstmal ja, dieser Mensch, ähm, den erlebt man jetzt eben in einem persönlichen Miteinander, man unterhält sich vielleicht oder kriegt mit, wie er sich in der Gruppe unterhält und das ist dann vielleicht doch anders, als das in dem Podcast war und ähm, ja, es ist trotzdem der gleiche Mensch und das muss eben irgendwie sozusagen zusammengefügt werden, ich weiß nicht Sven, meinst du ungefähr sowas, ich kann das auch sonst ja. sich kaum besser ausdrücken.
4: Doch, doch, genau so. Also man weiß natürlich intellektuell, dass das die gleiche Person ist, aber äh, diese Dissonanz, die die bleibt ein bisschen, ja. Oder diese, weiß ich nicht, wie soll man das nennen?
1: <lacht> Kann das auch damit zusammenhängen, dass wir uns, wenn wir so in so ein Mikrofon sprechen, doch irgendwie ein bisschen verstellen und so eine, so eine Kunstform oder sowas von uns erfinden, die mit dem, den man dann also, was weiß ich, in der Kaffeeschlange irgendwo beim bei Potsdok oder so, dann trifft eben auch gar nicht unbedingt gemein, das Gleiche ist, sondern eben so eine, ja, so eine Kunstfigur irgendwie ist.
3: Kann das auch da reinspielen? Es gibt auf jeden Fall einen Filter. Ich würde im Podcast sicherlich nicht alles erzählen, was ich so in einem äh, sehr freundschaftlichen gebundenen Miteinander ähm, so vielleicht mal ausplaudern würde. Also... Mhm. Ähm, hier sprechen wir über Podcasts und solche Dinge, aber ähm, und manchmal erzählt man auch mal was Persönliches, aber es gibt eben auch Dinge, die würde ich hier eben nicht erzählen, sondern unter Freunden, das können durchaus viele der Podcaster sein, das sind auch viele Podcaster, die ich im Laufe der Jahre jetzt kennengelernt habe, aber ich würde es eben nicht im Podcast sagen, nicht alles, also ja, weil ja da, da, da gibt es Unterschiede, ja.
0: Ja, da muss weil die man Öffentlichkeit dann auch nicht das
3: bestimmbar ist, ja.
4: Man muss das Format, glaube ich, auch unterscheiden. Also der Sendegarten Lars ist ja nun deutlich anders als der auf Distanz Lars.
1: Danke, dass du das ansprichst. Das habe ich genau im Kopf gehabt. Ja. Hm?
4: Es gab einen fantastischen Moment, als äh, Lars <lacht> beim Quantenrost <lacht> zu Gast war und ähm, er dann anfing so zu erzählen und dann irgendwann äh, so eine so eine längere Erklärung abgab und dann fiel er aus seiner aus seiner äh, ESO rolle die er da angenommen hatte, so ein bisschen raus und plötzlich erzählte er mit der auf Distanz mit dem auf Distanz-Duktus diesen diesen totalen Blödsinn, den er sich da ausgedacht hatte und es es war fantastisch ja ich habe also das Mikrofon ausgemacht und genossen es war es war toll <lacht>
1: Was bitte ist der Auf-Distanz-Duktus? Ja, das ja, dieses, würde mich auch interessieren. Sehr, <lacht>
4: sehr sehr, ruhige, sehr ähm, professionelle, würde ich es mal nennen, ähm, äh, was, was Lars da im, bei Auf-Distanz an den, an den Tag legt. Also, so redet Lars ja selten im Alltag. Ja. Wie er, er da ist.
1: Ja, es ist viele damals besonders auf bei der Folge, die du mit Nikolas gemacht hattest, gemeinsam, wo ihr dann. Wo, wo auf Distanz zum ersten Mal, meiner, nach meiner Wahrnehmung, so eine Doppelmoderation oder Dialog oder irgendwas war, das war schon ganz anders als die Episoden vorher. Aber es ist klar, wenn du alleine zu Hause sitzt und ein Skript ins Mikrofon sprichst, ist eine andere Situation, als wenn du halt mit jemandem gemeinsam nachdenkst, was haben wir da gerade erlebt und gesehen.
3: Äh, ja, aber ja, lass, uns, ich, lass uns zurück zu Sven gehen. Das ist viel zu viel Lars
1: <lacht> gerade.
4: Okay, wenn ihr wenn ihr den Gesprächslas mehr hören wollt, dann hört auf groß bei
1: nur. Stimmt, da kann man auch den Gesprächslas hören. Okay, okay, gehen wir vom Lars weg. Macht er sich wieder klein?
4: Nein, aber propropro Sven propropro ist nun mal klein. Gast. Ja, ach, das ist ja nicht, macht ja nichts. Apropos klein, ich hatte übrigens gedacht, dass äh, Malik, Letty und äh, Lars alle ungefähr so groß wären wie ich. Das lasse ich jetzt Hast einfach mal gedacht? so stehen. Ihr, ihr könnt ja mal so selber rausfinden, wie groß die Leute sind. Ich äh, möchte sagen, ich lag bei allen dreien heftig daneben, in verschiedene Richtungen.
1: Okay. <lacht> Sehr gut. Okay, okay. Ähm, so, wir sind also gerade schon haben wir schon gehört, also ich will noch bevor wir zum Camp kommen, noch ganz kurz äh, über deine Projekte sprechen äh, Sven, Daniel ja, Evil-Rollis können,
4: können, können wir ja kurz halten
1: ähm, du hast gerade ja, schon den Quantenrost angesprochen wo, Gas, äh, wo Lars zu Gast war ähm, das ist ein Projekt das ist inzwischen beendet was war denn das, ganz kurz für nee, alle, die es ist es nicht noch nicht kennen. beendet ist nicht beendet? Das, Hallo. Da, da,
4: kommt, da kommt noch mal was. Also bitte noch im Podcatcher lassen. Wir arbeiten dran. Techniker ist informiert.
1: Aber, ähm, das, ist aber das ist aber jetzt die Dreingabe, oder? Ähm, oder bin ja, ich so falsch gucken, informiert?
4: Was wird. Aber, n, n, nein, wir haben da eigentlich nichts zu verlautbaren lassen. Von daher. Äh, ja, ich will da jetzt auch, also ähm, gut. Also ich, ich erzähle erstmal, was das ist. Der Quantenrost war eine blöde Idee, die der äh, Kai Daniel Du auch bekannt als der Hobbykoch-Podcast her ähm, auf dem Podstock hatten, als wir da irgendwie am Grill rumhangen und äh, geistige Getränke zu uns nahmen und ähm, wobei da an denen lag's es nicht. Äh, irgendwie lagen da so Stücke mit so Himalaya-Salz und die haben wir dann auf den Grill gepackt und dann haben wir angefangen Blödsinn zu reden, so nach dem Motto, ja der Grill muss ja auch harmonisiert werden und deswegen hier diese Salzkristalle und dann gab ein, eine iso schwurbel einen eso unfug den anderen und äh, ja, dann irgendwer sagte dann, wie das auf dem Podstock immer so ist, Mensch, da müssen wir einen Podcast draus machen, das ist ja unfassbar.
0: Und
4: <lacht> das haben wir dann gemacht, das hat, ich oh, weiß gar nicht, ein halbes Jahr gedauert oder so. Aber im Prinzip reden wir so 20 Minuten total in so ESO-Unfug und beziehen den halt aufs Grillen. Da gibt es dann also die Carbonfrequenz, auf die man also alles harmonisieren muss und worauf man sich einstimmen muss. Und es gibt den immer wieder erwähnten Quantenrost-Webshop. Das Produkt ist jetzt auch gar nicht so teuer. Und ähm, ja, wo wir dann immer auf irgendwelchen Unfug verweisen, den wir da verkaufen. Und ähm, ja, so, da haben Mit wir dann. Mehr
1: Kohle, ne? Sowas so, so in der Art. Genau,
4: zum äh, Mutterkohle und Vaterkohle. Mut. Und ja, ähm, ja also der als der so sowas auf. Ich habe hm. keine Ahnung. Also Kai in dem Fall, aber. <lacht> Ja, meistens werden diese, diese, diese Produkte dann noch wirklich völlig äh, spontan reingeworfen und dann, dann das ist es im Prinzip Improvisation, was wir machen, also Improv-Theater. Und ähm, ja, wir, wir werfen uns da halt so diese, diese Ideen zu. Kai macht, glaube ich, etwas mehr Recherche als ich. Also ich gehe da relativ kalt rein. Ähm, Hör mir halt irgendwie vorher so ein bisschen komische Musik an und, äh, um so ein bisschen in diesen Headspace zu kommen und dann geht's bei mir los, während Kai wirklich irgendwelche ESO-Seiten durchforscht. Jo, dann haben wir jede Menge Gäste eingeladen und da haben wir so einmal die komplette, unser komplettes Podcast, also euren kompletten Garten durchgewildert. <lacht> Ah ja, waren also vom, vom Herrn vom Herrn raus, hätte ich fast gesagt, vom Herrn Kohlenpott über den äh, Hobby QS äh, bis halt zum, zum Herrn auf Distanz und ganz viele andere waren halt schon ganz viele Leute da und haben mit uns irgendwie eh so Unsinn geredet.
1: Und das macht Spaß zuzuhören. Weil, also äh, mir macht, also ich bin nicht so der Konsument dafür. Ich, ich, ich tue mich nach fünf Minuten tue ich mich immer schwer und, und weil es ist zu, also es ist zu nah an dem, was wirklich was wirklich die Menschen glauben. Weißt du, weißt du, die, mir fehlt so ein bisschen die, die satirische Überhöhung, weil eigentlich das das, das ist nicht, es ist das gar nicht ja. mehr satirisch zu überhöhen, weil die Wirklichkeit äh, ist ja schon fast so. Hä? Ähm, und ja, wir waren dann was, bei der Was war jetzt hier Chibo hat irgendwie energetisierende ja, genau. Steine verkauft oder so, ja, ja? oder ange angeboten. Äh, ja, das ist äh,
4: Ja, es ist, ist noch die Distanz. <lacht> ja, ja, also wir hatten das wirklich, dass äh, auch Kai und ich und äh, einige andere liebe Leute, hallo, ihr wisst wer ihr seid, ähm, bei der MinCorrect Live Show in Düsseldorf waren und ähm, dass wir da dann wirklich gedacht haben so verdammte Axt, ey, das ist ja, was die also Da geht es auch viel um so Eso Unsinn und energetisiertes Wasser und all so ein Zeug. Und wo wir dann halt gedacht haben, so verdammt nochmal, die klingen genau wie wir. Nein, 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 wir klingen wie die. Und <lacht> das, das Feedback haben wir schon einige Male gekriegt, dass also viele Leute gesagt haben, ähm, ich kann mir das nicht anhören, das ist zu nah am Original. Und Ach, ja, bin ich alleine?
1: Okay. Nee, überhaupt
4: nicht. Das, das okay. ist so mit das, das häufigste negative Feedback, das wir kriegen. Nur ich weiß halt auch nicht, wie wir es noch mehr überhöhen sollen, ja. Also außer <lacht> ja, diesen, ist schwer. Ständigen, ist diesen schwer. ständigen Verweis auf einen nicht existierenden Webshop und ähm äh, ja, ist irgendwie das ständig dann so aufs Grillen zu beziehen und irgendwie über gar gerade zu reden und äh, gar gerade und was weiß ich und da irgendwie alles reinzuwerfen und es immer bizarrer zu machen, aber man kommt da nicht hinterher. Also die sind da auf der rechten Spur so schnell unterwegs, da kommt es nicht vorbei.
1: Ja, da wird die Fantasie von der Realität überholt, das ist das Problem. Naja.
4: Nein, und also wir, wir haben uns überlegt, dass wir den Quantenhaus so lange machen, wie er Spaß macht. Und ähm, er macht nach wie vor Spaß. Jetzt äh, ist der Kai aus privaten Gründen ausgestiegen, also auch im Guten, also wir haben uns nicht gestritten oder irgendwas. Und ähm, hat gesagt, wenn du Bock hast, das Ding weiterzumachen, dann mach's weiter. Und ich habe gesagt, ich hab Bock, das weiterzumachen. Und äh, ich bin gerade in Verhandlungen mit verschiedenen Leuten, ob die da nicht vielleicht einsteigen wollen und ich habe auch noch mehrere Leute, die gesagt haben, pass auf, ich muss noch als Gast vorbeikommen, ich habe folgendes Thema ähm, schon mal vorbereitet und äh, ja, ich werde das auf, nein, ich sage jetzt nicht auf jeden Fall, aber ich habe vor, das weiterzumachen und äh, da noch ein bisschen Spaß mit zu haben. Und mit, mit wem und äh, ob es dann eine feste zweite Kommoderation gibt oder nicht oder was oder wie das müssen wir sehen. Ich habe auf jeden Fall Leute, die gesagt haben, ich würde es machen. Und ja, schauen wir mal.
1: Okay, es geht es muss immer ums Grillen gehen oder kann man auch die Esoterik einer Mikrowelle oder sowas besprechen?
4: Ja, wir sind ja flexibel. Wir haben ja auch schon wir haben ja auch schon die Kabelfolge gemacht, wo uns der Udo ganz großartig beraten hat. Und an der Stelle da sind wir also ganz offen. Ich habe ein ähm, Treffen äh, der, ähm, der 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 äh, esoterischen Backwarenindustrie ähm, besucht und äh, da einen ähm, Pizzabäcker kennengelernt, der mich da äh, beraten möchte. Also wir 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 werden da wahrscheinlich noch mehr Blödsinn machen. Also es wird um Lebensmittel oh. weiterhin gehen okay. und das Grillen wird immerhin eine Leidenschaft bleiben. Aber schauen wir mal.
1: Die Backwaren-Anhänger. Okay, da sind sie wieder. <lacht> wo, wo kann ich den finden? Unter quantenrost.de oder was ist die Adresse für alle, die hier äh, reinhören Wir sind bei
4: von daher ist es äh, quantenrost.podigy.io und wir sind in den gängigen Podcast- Verzeichnissen und auch bei so einem bösen Streaming-Dienst äh, sind wir verfügbar.
1: Was? Ihr werft euch den Mainstream an den Hals?
4: <lacht> ja, wir sind da nicht so.
1: Ja, also. Genau.
4: Das Witzige ist beim Quantenrost, dass ähm, es gibt im Prinzip so mehrere Gruppen an Leuten, die den hören. Also die Downloadzahlen sind jetzt nicht fantastisch, aber die sind auch gar nicht schlecht. Wir waren selber überrascht. Und das ist halt irgendwie so meine Bubble hier so in der Gegend, die dann auch gerne immer mit mir im Biergarten irgendwie brainstormen. Und ich habe da dann schon öfter mal das Trello auf dem auf'm, äh, auf'm Handy aufmachen müssen, um da irgendwie mitzuschreiben, weil die Leute einfach völlig frei freitreten so Das ist das ist die eine identifizierbare Bubble und eine andere ist wirklich die deutsche Podcast-Szene. Dann stehst du auf einer Podcasting-Veranstaltung neben einem echten Star der Szene, der also mehrere Größenordnungen mehr äh, an, an, an Hörerinnen und Hörern hat und ähm, dann kommt jemand auf dich zu und sagt, hallo, ich höre den Quantenrost und dreht sich so im letzten Moment von der anderen Person weg zu mir und ich denke so, Moment, Star steht neben mir, So, wieso redest du mit mir? Ja, weil es also, ich
1: will mich nicht keine Stars <lacht> in dem Sinne halt gibt, sondern einfach nur tolle Anbieter und tolle Angebote. Das jo, ist viel schöner als
4: danke. Star. Ja. Genau. Ja, okay, das ist das,
0: das, ist das zweite eine. Und
4: genau, bis einen Abend vorher entstanden auf dem Potsdorf.
1: <lacht> Auch um zwei Uhr nachts an der Theke? Also an der äh, Bar. Ja,
4: der Tat. <lacht> Das okay, hat aber ich der, schon,
1: wo dein kreatives Potenzial sitzt. <lacht> ich ahne es.
4: bloß auf, ja. Da, nee, das, da, da hatte der, ähm, der Stefan aber schon ausführlich drüber gesprochen. Äh, denn das ist was ein Krach, der Heavy Metal Podcast, den ich mit Stefan und Björn zusammen mache. Also dem äh, Sunday Morning Cast. Stefan äh, auch bekannt als Ansgar, der Toningenieur und äh, mit dem Hobby QS Björn aus Hamburg. Äh? Und ja, wir reden über äh, schwere Metallmusik.
1: Kannst du das nochmal sagen? Wo kommt er her?
4: Aus Hamburg. <lacht> das
1: ist so großartig. Ich sehe ihn direkt vor mir. Schön, sehr gut. Sehr es gut. Ist, Schöne Grüße es auch, an dem. Und das B gehört es
4: es Ist auch im Chat, glaube ich, ja. Hallo. Ja, genau. Zu unterreichen unter wasnkrach.de, also was-n-krach, alles in einem. Und sehr witzig, wir kriegen da viel Feedback, dass so diese, dieser norddeutsche Slang so geil wäre. Den sprechen ja aber nur Björn und ich und Stefan überhaupt nicht. Der ist da immer ein bisschen, ich will nicht sagen beleidigt, aber sagt ihm doch auch mal, dass sein Erz erzgebirgischer Slang schön ist.
1: Ja, aber ich meine, du, erst durch den Kontrast wird ja das Hamburgische so richtig schön deutlich. Wenn der jetzt Auf auch noch Hamburgerisch sprechen würde, dann wäre das ja kein, dann würde das ja gar nicht mehr so auffallen. er ihr braucht ihn als, als Counterpart.
4: Ja, einer muss nicht deutsch sprechen, genau.
1: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das Erzgebirgische jetzt so hoch ist, aber gut. Also
4: das Herzgebirgische hört bei ihm ja nicht so durch, aber dadurch, dass er jetzt ja da irgendwie jenseits des Weißfuss-Equators wohnt.
1: So, hier wird sofort im Chat geschrieben, ich mag Stefans Dialekt. So, damit das mal klar ist.
4: Ja, der ist super, also gar nichts gegen einzuwenden. Es ist, ja, wir reden über Heavy Metal und Hard Rock und irgendwie... Äh, überhaupt Musik im Allgemeinen. Und ja, wir wollten irgendwie mal mit einer Stunde oder so anfangen. Ich glaube, die letzte Folge war jetzt über drei lang passiert.
1: Aber jetzt, du hast ja ein 12 kanal -Gerät gekauft für zwei Podcast-Angebote. Ich finde das we zu wenig. Ist da noch was in der Pipeline? Kommt da noch was?
4: Nee, ich habe mir ein äh, 6 kanal -Gerät gekauft, äh, das ich hier okay. gerade benutze. Und ich habe mir ein 20 kanal -Gerät gekauft für Spaß.
1: <lacht> Falls du mal mit dir selber diskutieren möchtest. Oder äh, anderen Nein, Leuten Nein, ich habe mir, halt, ich
4: hab mir halt überlegt, irgendwie dass das H6 ist super, um hier zu Hause ein bisschen aufzunehmen als Interface. Und das ist super, um irgendwo hinzugehen und jemandem das Mikrofon ins Gesicht zu halten. Und ähm, das ist irgendwie so für die, die, für die meisten Dinge ähm, völlig, äh, völlig ausreichend. Und wenn man dann mal viel braucht, dann will man ja auch viel. Und dann war halt die Frage: Kaufe ich mir einen L12, kaufe ich mir einen Rüttelcaster oder was gibt es denn sonst noch? Und dann hat mich halt dieses Soundcraft-Gerät angesprungen und ich habe mir gedacht: Jo, noch ein 8-fach äh, Kopfhörerverstärker dazu. Und dann kann ich kein Szenario sehen, in dem wir irgendwie die Kanäle ausgehen.
1: Ja, genau, das kann ich mir auch nicht mehr vorstellen. Okay,
4: also da, also Spielerter Johannes, come at me. Also.
1: <lacht> Stimmt, natürlich für so Projekte wie Puerto Partita live auf der Bühne oder so, da braucht man natürlich doch den einen oder anderen Eingang, wenn man nicht das Mikrofon herumreicht, was natürlich auch geht, haben die ja auch schon gemacht.
4: Klar, ja, das ist super. natürlich auch eine schöne, schöne Dynamik dann auch, also man muss das ja alles mitnehmen. Apropos Martin, wo wir die ganze Zeit hier über coole Technik reden und so weiter, du hast irgendwann mal gesagt, dass du so ein riesen Atmo-Fan bist und, ähm, Jetzt hört man nichts mehr, verdammte Axt. Ich habe meine Waschmaschine im Nebenraum laufen gehabt und ich habe extra ein Mikrofon rübergestellt und das hier mit rangehängt und ich fürchte, die Waschmaschine ist fertig. Jetzt kann ich die Geräusche ganz. Ach, gar nicht wie einsparen. gemein. Sowas Ärgerliches. Das ist aber nett. Verdammt, mal.
1: Das ist aber nett. Das finde ich aber klasse. Dankeschön.
4: Soll ich rübergehen und sie nochmal anmachen, Verdammte Axt? Ja, mach Axt. mal. Das ist Jetzt
1: nochmal ja Wackerebenen. <lacht> In Schleudergang. Ste Steht
4: der Wasserkocher daneben, dann kann ich den nochmal anmachen. <lacht>
1: Ich habe gerade hier vorhin extra die Backung zugemacht, damit es äh, möglichst keine Hintergrundgeräusche gibt. Ähm, aber äh, es ist hier so warm und stickig. Puh, vielleicht überlege ich mir das nochmal. Aber apropos warm und stickig: Jetzt kommen wir doch mal zum Camp Chaos Communication Camp, wo ich die ganze Was Zeit schon eine Überleitung. <lacht> Tja, von der Waschmaschine die <lacht> heiß und stickig zum Camp. Warum bist du dahin gefahren?
4: ich wollte sowieso schon länger mal auf so ein Chaos-Event. Denn meine, meine Podcast-Werdung, Podcast-Mensch-Werdung, wie auch immer, äh, hat ja nur auch irgendwie damit zu tun, dass ich da so Congress-Videos gesehen habe und so weiter. Und ich wusste ja auch, dass ihr alle da regelmäßig äh, auftaucht. Jetzt ist mein Problem in Anführungszeichen, dass ich zwischen den Jahren aus Gründen äh, schwer Zeit habe. Und wobei kann ich ruhig sagen, also ich habe eine Fernbeziehung, meine Freundin wohnt in Köln, ich wohne an der Nordseeküste und äh, zwischen den Jahren oder um Weihnachten und Neujahr herum ist halt eine der wenigen Zeiten, wo wir uns mal mehrere Wochen am Stück wirklich sehen, mal abgesehen von Sommerurlaub und ähnlichem. Und jo. da ist es dann halt schlecht zu verkaufen, dass ich dann da mal irgendwie ein paar Tage weg bin und mhm. sie mitbringen ist auch keine Option, sie hatte also sehr wenig Interesse dran und... Hat dann da, hätte dann da auch wahrscheinlich sehr wenig Spaß nur und ähm, ja, das, das geht dann halt nicht. So und ähm, ja gut, jetzt äh, Camp ist halt im Sommer, da habe ich das Problem nicht und dementsprechend war dann halt klar, gut, wenn ich irgendwie ein Ticket kriege, dann fahre ich zum Camp und ich habe irgendwie ein Ticket gekriegt.
1: Wie hast du das geschafft?
4: ich habe meine Hilfe angeboten und äh, dann war wohl noch irgendwie ein, ein Voucher über, äh, bevor die allerletzte Runde dann anbrach und dann habe ich auf dem Weg einen Voucher bekommen. So nach dem Motto, äh, hey, würdest du uns immer noch helfen? Äh, ja, ich habe aber kein Ticket. Oh, äh, dann probier's doch nochmal. Ich hatte vorher noch so ein, zwei andere Wege aktiviert, die aber leider nicht funktioniert haben. Und äh, ja, äh, ich habe im Kidspace mitgekocht.
1: Ach, Ui. Aber in, äh, auf, auf einen Meter Durchmesser oder kleiner?
4: Nee, Pfanne äh, wollte man nicht haben, Marty McFry schon. Ähm, also, ich hatte die Fritteuse mit. Ach, Und ja. ähm, ich habe dann in so einer kleinen Halbmeter-Pfanne da irgendwie dann noch so ein bisschen gekocht. Aber da können wir vielleicht gleich chronologisch noch so ein bisschen über die einzelnen Tage reden. Aber ja, also das ich hatte da Das ist eine da sehr gute Idee. Mhm hatte da Gerät und Hilfe angeboten und ja, so, so kam das dann. Ja, okay, wenn, wenn okay. wir es chronologisch angehen wollen, dann müssen wir glaube ich zehn Tage vorher starten, wo irgendwie, ich glaube Lars und ich uns unterhielten und feststellten, wir fahren da hin und auch einige andere und wir wissen alle gar nicht, wo wir unser Zelt aufstellen sollen, weil wir sind nicht bei so einem Village dabei. Äh, was machen wir denn jetzt? Und dann war die Idee da halt so ein eigenes kleines Village vom Zaun zu brechen.
3: Ja, es wurde eins. Ne, Wir hatten nicht die Idee eines Village, sondern waren einfach so am überlegen, wie können wir zusammen zelten und dann haben wir nach einer ja, Studio Link Session an einem Samstagmorgen ähm, mal die Camp Orga angeschrieben und die haben gesagt, ja, dann macht da halt noch ein Village. Ähm, wenn ihr nicht so viele seid und nicht so viel Platz braucht, dann kriegen wir das noch hin. Und das war von der Orga wirklich sehr, sehr großartig eingefädelt. Wir haben also wirklich alles gehabt, was wir brauchen und die Location war auch echt cool dort auf dem Platz. Ja, so. Das hätte
1: kaum ja, besser laufen können. Super. Auf jeden Fall. Ich, ich, ich habe das auf dem Plan gesehen. Er wird irgendwie zwischen, zwischen zwei so zentralen irgendwie. Ich habe die Begriffe vergessen. Aber äh, was, was war rechts und von euch?
4: Zwischen Helpdesk und Heaven im Prinzip.
1: Ja, ich meine, das klingt ja schon mal sehr sehr gut, obwohl ja also wir mussten da eigentlich Seitdem sitzen, Kontrolle. Es sind es
4: sind im Prinzip alle wichtigen Leute, die man irgendwie sehen wollte, sind da vorbeigekommen da. Kann man gar nicht gar nicht meckern.
1: Er wird gar nicht wegbewegen müssen. Also
4: wir haben in der Tat wirklich viel einfach nur da gesessen. Also natürlich sind wir auch rumgelaufen und haben uns Sachen angeguckt und so. Aber ähm, naja, Eskalation kann ich. Äh, ich hatte jetzt nur einen halbvollen äh, T6 mit, keinen, äh, keinen Sprinter. Und ähm, aber natürlich auch eine kleine Anlage. Und ein äh, bisschen also die 5000 Watt Podcastmaschine und noch meinen Partymixer und das H6 und äh, noch ein paar Kopfhörerverstärker und ein paar Headsets und einen Haufen Kabel und was man halt so braucht. Und was
1: ist die 5000 Watt Podcastmaschine?
4: es ist dieses Rack, von dem ich vorhin schon erzählt habe das ist also ah, dieser Rackmixer okay. aber da ähm, ist nicht Watt drin normalerweise nein, überhaupt nicht Nein, weit weg davon ähm, äh, das ist so, ein, aus Bild einem uralten dann. YouTube Video hier die, die 5000 Watt Base ah, okay. Mhm. das ist so eine Neuvertonung vom Herrn der Ringe wo dann die 5000 Watt Base maschine vorkommt und deswegen die 5000 Watt Podcast Maschine
3: okay. ist das das mit Gabba Gandalf?
4: Das ist Gabakanda, ganz genau. Ah, ja. Ich bin Podcast-Zwerden. Das ist meine 5000-Watt-Podcast-Maschine. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, und dann haben wir da rumgesessen und irgendwie mit den Effekten auf meinem Party-Mixer äh, rumprobiert und Leute angequatscht, die vorbeiliefen und äh, gekocht und äh, gelötet und uns ein reingelötet und Jo,
1: versucht. Ja, das geht mir aber jetzt zu schnell. Wir waren gerade noch zehn Tage vorher. Ähm, genau. Ihr habt euch so quasi da zehn Tage vorher Kontakt aufgenommen, habt festgestellt, ach Lars, du bist auch da. Ach Sven, du bist auch da. Lasst uns doch unsere Zelte zusammenknoten. Ähm, und dann äh, habt ihr euch ein Village äh, organisiert was was kennzeichnet so ein Village denn eigentlich haben haben die dann Strom und Wasseranschluss einen eigenen Mülleimer oder was was ab wann ist man denn ein Village
4: sobald die Village Orga sagt du bist ein Village
1: ja du kannst Ach, okay. halt ein, du
3: kannst äh, normalerweise Nehmen wir mal an, wir wären pünktlich gewesen, dann ist die Sache jetzt einfacher. Du kannst halt also einfach sagen, wir sind eine eine Gruppe von Leuten, äh, wir brauchen Platz und zwar so und so viel, wir brauchen Strom und zwar so und so viel und äh, dann kannst du eben noch eine Eigenbeschreibung ähm, äh, angeben, äh, zum Beispiel was was du dort machst, ob du selber vielleicht noch Sessions anbietest und so weiter und ja, also Man kann da wenn auch du auch einfach Möbel mieten, an,
4: also und genau, genau, und also ein
3: Ah ja. Mh. So, und dann wird dir eben Platz zugewiesen und äh, wird versucht, noch Rücksicht zu nehmen auf eventuelle Wünsche. Ähm, ja, und dann hast du halt ein Village. Ich hatte im Vorhinein auch gedacht, dass das eine wahnsinnig komplizierte Geschichte ist und meine Güte, sonst wären wir wahrscheinlich auch eher auf die Idee gekommen, zumindest ich wäre wahrscheinlich eher auf die Idee gekommen, ja, machen wir ein Village draus, dann wissen wir, dass wir zusammen zelten können. Ich dachte alle zum Village, das wäre so ein, so ein riesen magisches Ding, so etwas auf die Beine zu stellen und äh. Ja, die haben einfach gesagt, ja, ihr wollt zusammen zelten, hier kriegt ihr ein Village Peng, hatten wir eins. Dauerte irgendwie, ne, innerhalb von einem Tag war alles, alles gegessen. Ähm, die reine Reaktionszeit oder die reine Orga dafür, dass wir ein Village hatten, war wahrscheinlich irgendwie nur eine Viertelstunde. Ähm, also, äh, dachte, ich dachte wirklich, das wäre irgendwie eine hochmagische Geschichte und äh, war es nicht. Und äh, ich würde es auf jeden Fall beim nächsten Mal mit dem Wissen, wenn ich nochmal ein Ticket bekäme, genauso wieder machen. Nur dann, ich wurde nur dann schon, pünktlich. Ihr wurde schon in so
1: eine Art Register aufgenommen.
3: Ja, das konnte... Das offizielle Register der Villages. Ja, man konnte sich dann eben selber eintragen dort. Und das haben wir dann gemacht.
4: Genau. Und äh, der, äh, es war sehr lustig, die Claudia kam dann auch vorbei und wir haben ihr so ein bisschen... Jetzt, sie hat ja auch bei der Village Orga mitgewirkt. Irgendwie was genau weiß ich auch nicht. Und ähm, die, die, ich erzählte ihr dann halt, wie das bei uns so gelaufen ist und dass es das alles doch ziemlich kurzfristig war. Und sie grinste dann nur oder lachte dann und sagte dann so, achso, ihr wart das. <lacht> Wir waren aber <lacht> noch ja. lange nicht die letzten. Also da kamen noch einige und irgendwie am, am quasi Tag minus drei oder so kamen wohl auch noch welche, aber das war dann wirklich zu spät.
1: Okay. Das werden keine wildesches auf Vorrat irgendwie vor für Last Minute, zu Buchung, zur Last Minute Buchung vorgehalten. Das machen sie dann nicht.
4: Also der Platz ist jetzt auch nicht super eng, aber es ist nicht so, dass welcher zu verschenken wäre. Also man muss jetzt nicht Zeltwand an Zeltwand, an Zeltwand stellen, aber ähm, äh, dass da jetzt irgendwo noch wirklich, äh, ich sag mal, 20 Quadratmeter zusammenhängende Wiese irgendwo gewesen wären, so war es definitiv nicht.
1: Okay, das dann ja. doch, doch schon eng. Also ich meine, ich habe diesen Film gesehen von der äh, Sandra Trossel, von der hatten wir ja letztes Mal schon gesprochen. Da schien mir das schon doch auch locker gestellt zu sein. Aber das ging jetzt anders. War es ja, also war, denn voller den als
4: letztes Mal? Das kann ich nicht sagen, weil ich das mal davor nicht da war, aber ähm, man, man konnte zwischen den Zelten schon noch langlaufen. Lang Wobei bei einigen Villages, die müssen dann ja auch mit dem Platz, den sie haben, erstmal haushalten, ähm, da war es doch ganz schön eng so gefühlt. Bei uns ging es, äh, bei uns liefen aber auch diverse von diesen Schmalspurbahnschienen irgendwie quer durch. Dementsprechend, äh, darauf konnte man nur schlecht zelten. Äh, da mussten wir dann also ein bisschen Platz dazwischen lassen. Aber ähm, ja.
3: Wobei Peter sein Zelt irgendwie genau zwischen die Schienen so aufgestellt hatte, dass es tatsächlich problemlos abspannbar war und er da zwischen den, den Schienen eben eine ebene Fläche hatte. Ähm, das fand ich auch ziemlich schräg. Oder ich habe mich verguckt, aber ich meine, dass er tatsächlich zwischen den Schienen war.
4: Ja, und auch der Laslo hat es irgendwie geschafft, sein Zelt genau zwischen Schienen und Gebäudewand äh, zu zirkeln. Der hatte, glaube ich, auch zwei Zelte mit und mit dem ersten hat er das Maß genommen und gesagt, nee, das klappt nicht. Und im zweiten Anlauf lief es dann.
1: Das heißt aber, die Schienen wurden von Schienenfahrzeugen dann jetzt nicht benutzt. Also da fuhr kein, keine Lokomotive durchs Zelt oder so?
4: Unsere Schienen nicht, nein. Ähm, andere Schienen schon. Aber es war wohl vorher klar, wenn man irgendwie aktive Schienen auf seinem, auf seinem Acker irgendwie hatte, dass dann klar war, okay, äh, diese Schienen nicht bebauen und die anderen schon.
0: Okay.
1: Ich habe irgendwie gelesen dass Leute gesagt haben, die, die 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 Schienenfahrzeuge, die da rumgefahren sind, die was weiß ich, die Züge, so sagt man ja wahrscheinlich, wären ganz schön laut gewesen und hätten teilweise auch ein bisschen gestört. Habt ihr da auch was von mitbekommen? Ich nicht. Nee, also von
3: lauten lauten Zügen hätte ich nichts gehört. Ähm, allerdings ähm, wir waren jetzt ja von den aktiven Schienen auch ein Stück weg. Also ähm, ich kann mir da einfach kein Urteil erlauben.
1: Also, ich kann es mir vorstellen. Also, ihr schien von den aktiven Schienen getrennt zu sein. Genau. So, so schien es. So schien es, genau. Was so war denn euer es. erster Tag überhaupt? Tag 1 für dich, Lars, beispielsweise. Wann, wann bist äh, du denn da aufgeschlagen?
3: Ja, an Tag 1, ähm, am Mittwoch. <lacht> äh, letzte Woche, Mittwoch. Ja. Also, gestern vor einer Woche.
1: Ja.
4: ja und ich heute habe ein paar ist es. also am Sonntag davor.
1: Aha, du hast also schon... Tag
4: 0, also Tag minus 2 technisch gesehen, Entschuldigung.
1: Ja, Die Ich aufgebaut dann?
4: Ja, nee, da war die Küche noch gar nicht aufgebaut. Also ja, wir haben erstmal das Zelt aufgebaut, also unser's und unsere kleine Küche, die wir da hatten und irgendwie unseren Plunder erstmal hingeworfen, sodass wir dann irgendwie kamen. Und an dem Tag haben wir dann auch gar nichts weiter gemacht, außer irgendwie so eine so einen instant Nudelsuppe warm und irgendwie ein Bier auf und äh, mehr passierte da dann auch nicht und ich bin dann am nächsten Morgen hatte ich dann dem äh, Andreas geschrieben der die Kidspace Küche da gemacht hat so äh, wie wie sieht's denn aus wann bist du denn da wann kann ich denn mal irgendwie die Fritteuse abwerfen und mal Hallo sagen und der schrieb dann nur: so ja so bis 10 bin ich wohl hier oh dann habe ich halt Marty in den äh, Marty McFry, die Fritteuse in den Ballerwagen gesetzt und bin dann mal übermarschiert und ja dann äh, wurde ich auch gleich verhaftet, denn es äh, klärte sich relativ schnell, dass die Gulaschkanone noch abgeholt werden würde, werden würde müssen und dass der eigentliche Koch nicht da wäre und Andreas dann also auch nicht und dass irgendwer Abendbrot kochen müsste, wofür ich dann gesagt habe, ja, dann mache ich das. Und äh, ja, wie du. Ja, also äh, wie viele Leute sind wir? Okay, 100, kein Problem, kann ich. <lacht> und äh, was haben wir denn da? Was ist der größte Topf, den ihr habt? Äh, ja, mh, da kommt noch die Eventpfanne. Ich sage, Eventpfanne klingt gut, dann machen wir China-Nudeln. Dann ist irgendwer zur Metro gefahren und hat da eingekauft und äh, nach meinen Vorgaben. Und dann habe ich da den ersten Tag eine für meine Verhältnisse kleine Pfanne-Nudeln gemacht. <lacht>
1: Zweimal. Ja, und du hast schon wieder begeisterte Anhänger ja noch, gefunden.
4: Ja, und dann hinterher noch eine große äh, Portion Schmorgurken dazu, weil sie also uns echt Jahre vom Kopf gefressen haben. Also, die China-Nudeln kamen ziemlich gut an. <lacht> Dementsprechend mussten wir dann noch mit dem, was noch da war, ein bisschen nachkochen. Aber das hat sehr gut funktioniert. Und parallel haben dann ganz viele Leute, die, glaube ich, sonst hauptsächlich irgendwie mit Technik rummachen, gesagt, auch wir machen mal was mit Holz und kleinen Tieren und haben angefangen, eine Küche zu bauen. Die hatten also wirklich einen großen Stapel mit, äh, mit Platten und einen großen Stapel mit, äh, mit Kanthölzern und daraus haben sie dann so nach und nach äh, eine Küche gebaut. Das habe ich dann nach dem Kochen, bei dem Kochen, vor dem Kochen noch mitgemacht, dass ich da dann also irgendwelche Kü Tische zusammengeschraubt habe und irgendwelche, irgendwelche Tresen und ja, das haben die dann auch zwei Tage lang gemacht und dann war eine ziemlich geile Küche da.
1: Wie ist denn das überhaupt mit der Verpflegung? Also hat da jedes Village sozusagen sein eigenes kleines oder größeres Kochequipment? Oder gibt es da zentrale Versorgung? Also äh, geht man, kann man da auch irgendwo gegen Geld essen? Oder wie, wie ist denn das so grundsätzlich gedacht?
4: Die Antwort ist ja. <lacht> also also ähm, alles. Ja, genau, also es gibt einige Essenstände ähm, mit wechselnder Qualität und wechselndem Angebot. <lacht> Und ähm, auch mit wechselnden Preisen, sag ich mal, also von sehr fair, sehr lecker, sehr cool bis zu ganz schön teuer und ganz schön mittelmäßig war alles dabei. Dann kann man natürlich einfach selber kochen und sich sein, seine Rahmennudeln auf dem äh, Campingkocher warm machen. Und es gibt mehrere zentralisierte Angebote. Eins davon ist die Engelküche, wo man also, wenn man engelt, sich von den Mecklenburgern bekochen lassen kann.
1: Die sind Gut, die gibt es beim Kongress ja auch. Also von denen war genau. letztes Jahr jedenfalls die Rede. Da hieß es immer, man sollte nach Möglichkeit engeln, weil da gäbe es das wirklich gute Essen. Sonst würde man ja nur von diesen Messeständen irgendwie, naja, halb gute Sachen bekommen.
4: Genau, da haben der Hobbyquerschnitt und seine, seine Liebster auch reichlich mitgekocht dieses Jahr. Und ja, die haben da natürlich richtig auf die Kacke gehauen, ne? also die hatten eine richtig große Küche mit richtig gutem Equipment und ich habe es nur von außen gesehen, aber das war schon so, okay, Respekt, Eskalation könnt ihr. <lacht> Es waren aber mehrere Bereiche, also es gab noch die Food Hacking Area, die sich also dann wirklich darauf selber spezialisiert haben, da irgendwie zu kochen. Dann gab es das WOC, das Waffle Operations Center, die also Waffeln gemacht haben. Dann gab es äh, bei mehreren größeren Villages eigene Küchen, die da auch teilweise auf Anmeldung oder gegen Kohle ähm, Leute mitverpflegt haben. Und, ja, und wie gesagt, bis hin zum, zum ganz einfachen Campingkocher oder dem selbst gemacht, mitgebrachten
1: Gasgrill. Alles möglich, alles. Hat man denn auch mal so quasi von Village zu Village mal so sich äh, was über den Zaun gereicht, äh, so nach dem Motto, was gibt's es bei euch, oh das ist aber lecker, darf ich mal probieren oder so? Wir haben das auf jeden Fall gemacht, also bei uns kamen die
4: Nachbarn des Öfteren mal vorbei und äh, naja, wir hatten hin und wieder mal was über, das wird jetzt wahrscheinlich niemanden überraschen. <lacht> und... Die haben da noch teilweise ihre eigenen über. Sachen mitgebracht oder auch einige andere, ich weiß jetzt nicht, wen ich als namentlich erwähnen darf und wen nicht, aber ein, einige andere aus der potstock family die in anderen Villages waren, kamen dann zu uns rüber und hatten auch teilweise Leute mit und ähm, dann haben wir halt auch einfach geklärt, wollt ihr, wollt ihr nächstes Essen mit ein, äh, mitessen, wir fahren heute einkaufen, können wir können wir gerne machen und dann sind die mit uns zu uns dazu gekommen und haben dann ein bisschen was dazugegeben zu den Einkäufen und das haben wir alles sehr... Unbürokratisch geregelt. Wie es jetzt bei den anderen Villages war, kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass man sich bei den Hexen zum Beispiel rechtzeitig anmelden konnte, um dann da auch mitzuessen, was wir nicht genutzt haben, weil wir halt im Prinzip alles selber hatten. Und ich sag mal, wenn man dann da auch seinen großen Gaskocher und den Grill und alles mitschleppt, dann will man den ja auch benutzen und so.
1: Ja, klar, eigentlich schon, ne? Klar. Aber was ist so mit Abwasch? Ich meine, wenn du einen schmutzigen Topf hast und hast aber eigentlich nur. Ja, wie ist es um dich herum? Wo, wo machst du das wieder sauber?
4: Ich, ich, ich laber jetzt die ganze Zeit, Lars, wenn du was sagen möchtest, dann hau einfach rein. ne? Dann musst du oh, schneller sein als ich. Das ist schon, schon, schon gut. Hau, hau rein. Okay, also es gab da mehrere Möglichkeiten. Zum einen, ich hatte einfach eine Abwaschschüssel mit und wir haben dann einfach Wasser heiß gemacht. Äh, und äh, es gab ja Möglichkeiten, Wasser zu zapfen an verschiedenen Stellen auf dem Campground. Und wir hatten einfach ein paar Kanister mit. Und dann äh, ja, Wasser in die Schüssel, Heißwasser obendrauf, spüli und äh, gib ihm. Das war so die eine Option. Die andere Option ähm, war äh, Spülen as a Service. Das gab also mehrere Stellen, wo Industriespülmaschinen vorhanden waren und da konnte man dann seinen Kram hinbringen, den da dann, äh, ich weiß gar nicht, selber, glaube ich, in so Körbe einräumen und dann haben entsprechende Engel äh, den Kram dann durch eine Industriespülmaschine gezogen.
1: Ach, das ist ja schick. <lacht> das ist ja wirklich schick. Ich meine, mit der Industriespülmaschine beim Potsdam gab es ja auch nur gute Erfahrungen sozusagen. Das ist natürlich halt mhm. eine gute Idee.
4: Das habe ich selber <lacht> nicht gemacht. Das haben dankenswerterweise in der Regel unsere, äh, unsere Gäste übernommen und Gästinnen, ähm, die dann quasi so als äh, Gegenleistung dafür, dass wir sie bekocht hatten, dann uns sich um unseren mhm. Abwasch gekümmert haben, was äh, ich ausgezeichnet fand.
1: Und Entschuldigung, dass ich es so auf der Küche rumhacke, aber das ist irgendwie so das Wichtigste. Habt ihr denn dann so ähm, gesagt, so hier heute gibt es um 12.30 Uhr Mittagessen? Wurde das irgendwo ausgehängt? Oder wie, wie habt ihr euch auf äh, einen Rhythmus geeinigt? Oder gab es Eternal Buffet, also ständig und rund um die Uhr? Kann ich mir da nicht vorstellen bei, bei der Dimension. Weder noch. Also Wir Danke. haben zwar einfach
3: das irgendwie alles. Ein, ein, irgendwie so äh, so verabredet, So zum Beispiel war für den einen Abend auch was geplant und dann stellten wir fest, ja wir eigentlich haben wir gerade gar keinen Bock äh, noch irgendwas zu machen, zwischendurch hatte man aber so eine Kleinigkeit sich nochmal reingedreht und dann hat wir festgestellt, ja äh, ich glaube das Chili kochen hatten wir dann einfach mal einen Tag verschoben und haben dann einen genau. Tag später, äh, äh, gab es dann Chili, ähm, das war, war jetzt einfach so, man hat sich einfach mal eben kurz drauf verständigt, man, man traf sich ja eh den ganzen Tag immer wieder und dann lief das einfach, also, das wurde nicht, nicht bürokratisch.
4: Ja, wir hatten einen Abend, hatten wir ein großes Grillen, wo dann also auch, äh, ja jetzt droppe ich doch mal ein paar Namen, also die Minkorekten waren mit Familie da und äh, hier der der Christian von Polenpot war mit Familie da und äh, ich sag mal so die ganze die ganze Potstock-Bubble, die sich irgendwie gefunden hatte und ähm, ja, da waren dann, weiß ich gar nicht, 16 Leute oder noch mehr und da haben wir dann einen Abend halt bei uns richtig schön gegrillt, also von irgendwie Zucchini und Paprika über äh, 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 Leber äh, und, und Bratwürste war dann da einmal alles am Start. Und ja, sonst haben wir uns zwischendrin halt mal einfach eine Dose warm gemacht. Also wir haben auch mal irgendwie eine Portion Ravioli aus der, aus der Dose gefuttert. So nach dem Motto, Ui. wenn du keine Ravioli aus der Dose gefuttert hast, dann, dann war es auch kein Festival. ne <lacht> Dann morgens um drei, wenn man dann irgendwie wieder zurückkommt von so einem Spaziergang und merkt, Gott, die Temperaturen sind gerade unter zehn Grad gesunken. Ich brauche jetzt irgendwie noch was Warmes, bevor ich ins Zelt krieche. Dann, ja, wie gesagt, so eine Tütensuppe oder sowas war dann auch schnell gemacht. Das war so ganz, mhm. ganz unbürokratisch, ganz entspannt. Wir hatten so zwei so Campingküchenschränke da, wo dann einfach was drin stand und wo dann auch klar war, da darf sich jeder dran bedienen. Wir hatten so einen kleinen äh, gasbetriebenen Mobilofen äh, dabei, Wer mehr dazu wissen möchte, ich glaube, in der letzten Folge vom Camping-Caravan-Podcast wurde das Ding ausführlicher erwähnt. Und dann haben wir uns zwischendrin noch einfach ein paar Brötchen gemacht, morgens oder auch abends und den Käse und Wurst irgendwie gegessen. Also ganz entspannt, halt.
1: Ganz entspannt, okay. Ich weiß von dir, Lars, dass du manchmal bei so Events äh, schon mal die Verpflegung äh, außen suchst, weil du da nicht so weh zurechtgekommen bist. War für dich aber auch kein Problem, dass sich da äh, satt zu essen. Naja, Oder musstest du auch schon äh mal in die Dönerbude nebenan? Nee, das klingt jetzt ein
3: bisschen komisch, aber das ist tatsächlich genau so gewesen, dass wenn diese Situation eben kennt und äh, ja im Prinzip die ganze Zeit auch mit berücksichtigt hatte, wenn also zum Beispiel eben Chili, was ich nun mal selber nicht mag, äh, noch irgendwie mal ein Thema war, dann äh, war eben auch noch eine Kleinigkeit zum Grillen da, ähm, also äh, da gab es überhaupt gar keine Sorge. Ähm, hm. Ein bisschen ein bisschen schmunzeln muss ich, dass wir irgendwann äh, abends mal äh, tatsächlich noch Bock hatten auf Kroketten mit Bratensoße, die es an irgendeiner Bude gab. Und das ist ein absoluter Skandal, war, dass die den Laden gerade, bitte? Die blöden Penner. <lacht> dass die also tatsächlich die Bude gerade zugemacht hatten und wir die Kroketten mit Bratensoße, die in dem Moment essentiell waren, die wir unbedingt haben wollten, äh, in dem Moment nicht bekommen haben.
1: Oh, das ist ähm, Böse. <lacht>
3: ja. Ich hatte die tagsüber tatsächlich einmal so als Zwischen, also Zwischensnack ausprobiert und das war tatsächlich äh, eine recht leckere Kombi. Das muss das aber auch Abend. richtig
4: erzählen. Da hat uns Lars alle heiß gemacht auf diese Kroketten mit Bratensauce <lacht> und ist dann los, um sie zu holen. Und alle so, ja, da nehme ich auch noch eine Portion. Als Sammelbestellung. Und dann, sollte, ja. <lacht> dann sollte Lars eigentlich mit vier Kroketten, äh, Portionen Kroketten mit Soße zurückkommen und der Typ sagt zu ihm, ja, nee, ich habe schon zu. Wo ist denn die Schlange hier? Ja, ich würde vier Portionen nehmen. Ja, nee, lohnt sich nicht mehr. Dann kam Lars irgendwie unverrichteter Dinge zurück und wir haben kurz diskutiert, ob wir den Laden anzünden.
1: Frittieren. Da, da, da haben wir da natürlich ganz ernsthaft diskutiert. Aber
3: es, es, es wurde ein gewisser Running Gag, dass es keine Kroketten mit Bratensoße gab.
4: Also nächstes Potstock, Kroketten mit Bratensoße. Aber hallo. Wir haben eine Fritteuse und wir werden sie benutzen.
1: Das lässt sich ja bewerkstelligen, tatsächlich. Kannst du dich, Wie würde das mal so interessieren, wie das so ähm, so gefühlsmäßig war für dich, Lars, wo du gerade sagtest, ja hätte ich gewusst, dass das so einfach war, äh, wäre es anders für mich auch gewesen. Ähm, was war das für ein Gefühl, als du, da, als du dich diesem Gelände genähert hast? Wusstest du gleich, wo der Eingang ist? Hast du dich orientieren können? Bist du da ein bisschen bisschen so, so ziellos rumgelaufen wie 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 einfach oder wie schwierig war das dieses village zu finden für dich äh,
3: es war super einfach äh, tatsächlich also wir, wir, ich hatte ja peter aus köln abgeholt und dann sind wir von köln also ich bin einen tag vorher nach köln gefahren da hab ich dann habe ich dann übernachtet am nächsten morgen sind wir dann relativ früh los und sind dann halt am nachmittag äh, dort angekommen ja, und die Navi führt einen ja sowieso schon mal ziemlich zielgerichtet zu diesem Ziegeleipark, das war also schon mal gar kein Problem. Und äh, durch die durch das Wiki vom Event, also vom Camp und eben, da gibt es eben auch eine Kartenfunktion und so weiter, äh, hatte ich mir das Gelände schon mal angesehen. Ich wusste ungefähr, aus welcher Richtung wir kommen würden, wahrscheinlich, das hat dann aber auch geklappt. So, und da war dann direkt ausgeschildert, hier geht's nicht weiter, hier ist ein Parkplatz, stellt euch auf die Wiese und dann darf eben geschleppt werden. So, und ähm, da haben wir uns die ersten Sachen direkt eben über die Schulter, in die, über die Schulter gehängt, in die Arme genommen und sind dann losgelaufen. Das war schon ein ganz schönes Stück, aber das war dann äh, überhaupt kein Problem, eben einzuchecken und dann aufs Gelände zu kommen und da dann die ersten Sachen eben abzulegen. Und ähm, Sven, äh, Roddy und die anderen, die waren ja eben auch schon da und dann sind wir mit einem Rudel von, ich würde mal schätzen so sechs bis acht Leuten, ich kann das heute gar nicht mehr genau sagen, sind wir nochmal zum Parkplatz zurück mit einer Karre dabei und haben dann also das ganze Zeug von Peter und mir in einem weiteren Rutsch einmal aufs Gelände geschafft und, und dann waren wir im Prinzip auch schon Situation.
4: komplett. Es gab die schöne Situation, dass wir das alles dann auf diese Karre gepackt hatten und mit so Gummistrapsen alles festgestrapst. Und dann stand Lars da und hatte die Hände leer. Ja, und ich, sag, ich muss auch was tragen. Wer, wer Lars kennt, weiß, dass ihm das furchtbar unangenehm war. Du trägst die Verantwortung, los geht's. Dann nimm halt noch eine Decke mit, los.
3: Ja, das... Äh war wirklich sehr überraschend, was diese, diese Karre auch alles schleppen konnte mit der entsprechenden Verschnürung. Keines ähm, Ding, ne? Ja, das steht tatsächlich jetzt auf meinem Wunschzettel. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber das hat wirklich, äh, war wirklich so auch dieses, dieses, alle haben mal immer irgendwas gemacht, äh, ähm, war so, in, so entspannt und auch die Leute, die beim, beim Camp eben da die, die Torwächter gemacht haben und so die war und eben im Bereich des äh, es gibt, gab, ich muss, ich komme nochmal rein, es gab einen Bereich, der äh, nur von Gabelstaplern und so weiter befahren werden sollten, da sollten also keine Fußgänger rumlaufen, da standen also immer Leute bereit, die äh, Leuten gesagt haben, ihr müsst eben außen rumlaufen, später war dieser, dieser Umweg sogar noch beschildert, ähm, das hat einfach sowas von phänomenal gut geklappt und die Leute waren alle so entspannt und so locker, für so ein Bastelprojekt habe ich mir später vom Lok nochmal eben eine Leiter geholt, das äh, ging dann auch vollkommen problemlos eben in die Liste, zack, Name, Liste, ähm, Leiter und das Ganze dann wieder rückabgewickelt, ähm, war einfach phänomenal, das war wirklich ähm, total entspannt und ich, der jetzt äh, beim Podstock das erste Mal seit ich glaube 25 Jahren wieder gecampt hatte als äh, Probelauf hier fürs Camp, ähm, also, ich habe noch nie in meinem Leben so entspannt gekämpft wie beim Camp. Das klingt sehr seltsam, aber so war's. Ja. Hm. Ich glaube, wir hatten das. Wie war's schon denn mit sehr der?
4: Entschuldigung.
1: Bitte, ergänz ruhig, bevor ich die Fragen loslege. Erzähl ruhig. Ich glaube,
4: wir, hat, glaub, wir hatten das schon sehr richtig gemacht, dass wir im Prinzip gesagt hatten, irgendwie eben das große Zelt. Da habe ich mir halt eine Ecke reserviert, wo ich dann mit so einem reingehängten Innenzelt, übrigens eine Idee von Sebastian, ähm, mit drin gepennt habe. Und ähm, daneben hatten wir die Küche aufgebaut und dann hatten wir so mehr als die Hälfte im Prinzip so als Wohnzimmer mit am Ende, glaube ich, drei Falltischen und äh, entspannt Platz für acht bis zehn Leute mit entsprechenden Stühlen und Bänken und allem Möglichen. Und ähm, das war schon ziemlich cool, dass man dann auch, wenn man aus seinem individuellen Zeltbereich halt rauskam, dass man dann halt so einen Gemeinschaftsbereich hatte, wo dann alle sich sammeln konnten und gemeinsam sitzen konnten, wir waren da auch, ich sag mal, ansprechbar vom Weg aus, dass also auch Leute, die irgendwie dann gesagt haben, oh, ihr seid ja die Podcaster hier, äh, ich will einen Podcast anfangen, wie macht man denn das? Das ja, kam ich Ja, vor. Haben solche Fragen? Ja. Und also auch der, das, äh, Lars hat dann irgendwann einen Banner rausgestellt von Auf Distanz, was er noch über hatte und ähm, da war dann also mehrfach so, ja, der sitzt da vorne.
1: <lacht> ach schön, das
3: ist ja toll. Ja, das waren dann tatsächlich mehr Leute, die den Podcast noch nicht kannten, aber interessiert waren von wegen, oh, ein Podcast über Raumfahrt und Astronomie. Ähm da fragen wir den doch einfach mal. Da kamen also mehrfach welche, oder ähm, die hatten auch gesehen, dass in der Stickerbox, die auf der anderen auf der anderen Wegseite war, äh, super war, auf das ja auf Distanz äh, Aufkleber drin waren, aber eben nicht mehr viele. Die kamen noch mal eben direkt teilweise auch mit Kindern rüber. Hast du noch Aufkleber? Und ja, natürlich, da waren dann auch immer noch Aufkleber. Das äh, ähm, war aber so äh, wirklich diese, dieser Weg, den wir da hatten. Äh, auch dass das im Prinzip, ich glaube, jeder ist über diesen Weg irgendwann mal bei uns vorbeigekommen. <lacht> Und das äh, war ähm, wirklich schön und äh, Sven dein Gemeinschaftszelt und das alles ist auch wirklich super gelaufen. Also ähm, das muss man nämlich sagen. Wäre es, wenn nicht gewesen wäre, hätten wir dieses gemeint, diesen Gemeinschaftsbereich wohl nicht gehabt. Das muss mhm. auch mal ja, auch gut. mal deutlich gesagt werden. It's what das I muss do. mal deutlich
1: also, gesagt werden. So, Ja, so, das, wird das wird man ja wohl noch sagen. Da riecht <lacht> <Ja. lacht> mich ja die Frage schon auf. So,
4: was was auch toll war, ist, dass es halt auch gewachsen ist. Wir hatten das erstmal so aufgebaut und dann äh, hatte ich halt ja das eine äh, übrig gebliebene Potthörnchen vom Potstock mitgenommen. Es stellte sich heraus, das war das von Roddy. Und Roddy hatte aber dafür, ich glaube, zwei Einhörner von Tine mit. Und dann irgendwie noch eigene von sich und wir hatten also relativ viele Potthörnchen und ähm, auf Betreiben von äh, Björn hin wurde uns dann also noch eine sehr schöne Brücke über die Schienen gebaut und natürlich haben wir die Einhörner dann rechts und links davon hingesetzt, das heißt äh, Martin, du wirst das Bild gesehen haben, wir haben da ja einmal damit den genialen Helmen drauf posiert, die wir auch noch erwähnen müssen. <lacht> Ähm, ja, ich habe das Bild gesehen. Das heißt, wir hatten okay. wirklich so dieses Zelt, daneben diese Brücke, die so in dieses in diesen Bereich reinführte und rechts und links diese großen aufgeblasenen Einhörner. Wir hatten das nachts dann auch so ein bisschen beleuchtet, einfach mit so einem Bauscheinwerfer, den ich mit hatte und den wir oben ans Zelt gehängt haben. Und äh, ja, irgendwann standen, hangen da dann, äh, lagen da dann Schilder vor den Einhörnern, wo dann drauf zu lesen war, dass wir Unicornia wären. <lacht> Aha, und Okay. Jetzt ist auch jetzt ist auch klar, dass wir also nächstes Mal auf jeden Fall dann Unicornia heißen. Das wird übernommen,
3: falls wir nochmal Karten kriegen und so weiter, dann äh, wird dieser Name übernommen, ja. Genau.
4: Und das äh, zählt, das Camp hieß eigentlich 528 Hertz. Ähm, die Leute, die Mint korrekt hören, äh, werden wissen, dass das die Liebesfrequenz ist. Auch zuständig für DNA-Repair. Und ähm, <lacht> ja, äh, wir waren das äh, kleine äh, Small Village of Indomitable Podcasters, weshalb bei Last dann irgendwie plötzlich eine Kiste ankam.
1: <lacht> <lacht> ja gut, dann muss ich das bestimmt erzählen. Es kam ja, halt. Erkläre dich. <lacht> ja gut, ne? das kleine unbeugsame Dorf, ähm, weil äh, das, das war zu der Zeit als ähm, dass das alles noch sehr provisorisch äh, klang so nach dem Motto alle anderen sind schon sind schon irgendwie durchgeplant und wir wir stob, wir machen jetzt einfach mal irgendwie und irgendwas und aber wir, wir geben keine Ruhe wir machen es halt trotzdem wir sind unbeugsam und dann fiel mir sofort ein asterix obelix äh, die unbeugsamen Gallier sozusagen das kleine gallische Dorf und ich habe dann irgendwie mit Lars rum rumgealbert ich glaube über Twitter hatten wir so ein bisschen Konversation dass doch dann eigentlich Helme dass das geeignete verbindende Element wäre von allen, die da rumlaufen. Und dann, ah oh, ja, ja, witzig. Und dann habe ich tatsächlich bei so einem Karnevalsausstatter, ich so also ein bisschen rumgesucht, mit der Suchmaschine rumgesucht und habe von so einem Karnevalsausstatter Restposten Gallier-Helme gefunden, die jetzt sehr günstig waren und dann habe ich einfach, ich glaube, fünf waren es, ne? Ich glaube, fünf Helme bestellt okay. und dem Lachs geschickt, weil er sagte, es, es kämen ungefähr fünf Leute dahin und dann habe ich dieses wunderschöne Foto bekommen als Dankeschön, wo eben die fünf Podcaster unter den gallischen Helmen zu sehen waren. Und ja, äh, gestern sah ich dann noch ein, ein Coverfoto von einem Asterix-Heft, ähm, äh, Asterix und die Goten oder bei den, bei den Gothics oder so ähnlich. Das sah schon sehr, sehr ähnlich aus. Das hat mir auch ausgesprochen gut gefallen. Also diese Idee hatte irgendwie äh, schöne Früchte getragen. Das war, da habe ich total Spaß gehabt. Da ich, also das war gut. Das gut investiert über ein paar Euro. Ähm, gut, es ist Plastik. Da kann man natürlich jetzt auch wieder sagen, ja, Muster, nein. Ne? Da geht die Umwelt von zugrunde. Ja, aber der Spaß ist es dann doch vielleicht auch wert. Ja, also aber es ist ja so kein hab Werkwerk. Habt ihr den jetzt den nur für also das Foto getragen oder sonst auch tagsüber? Nee, ständig. Wahrscheinlich kein was. Dann wird
4: also ja, das also ist nice. wirklich ständig aufgehalten. Doch. Also Bei einer der Hitze? Lief immer damit rum. Ja, aber hallo. Also Ach. das wird zwar ganz schön warm da drunter. Ja. Ähm, äh, genau, äh, du musst das Video von der Freakshow mal gucken. Da hat Roddy das Ding auf.
1: Ach nein.
4: Die ganze Zeit. Und also äh, auf dem Foto ist er jetzt nicht mit drauf, aber der Björn hat also auch ist permanent mit, mit, diesem, mit diesem Helm auf in der Gegend rumgejagt auf seinem, auf seinem Handbike. Und äh, es kam dann auch noch eine Dame bei uns vorbei und sagte, ja Mensch, ich wollte irgendwie noch mal mit euch, mit euch was sagen. Und dann so, ja, nimm das Mikrofon. Wie viel Hall möchtest du? Sie, äh, was? Sagt irgendwas ins Mikrofon? ist halt, 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 halt. Sind weniger. <lacht> so und dann ja und dann äh, ja, wir machen irgendwie die Camp Pride und ähm, da ihr so geile Helme und so coole Einhörner habt, wollte ich euch nochmal einladen. Und dann haben Roddy und ich also die beiden Einhörner auf den Bollerwagen geschnallt, haben uns unsere, haben uns noch jeweils ein Einhorn auf den Helm geschnallt und sind dann mit Helmen und Einhörnern bei der Camp Pride mitgelaufen und. Ach wie schön. Also. Ach das so ist ja wunderbar. Toll. Ach, das, ohne das ist Ende ja genutzt.
1: schön. Klasse. Herrlich. Ach, das einzige, nicht ja doppelt
4: Der einzige Nicht-Orga-Wagen auf der ersten Camp Pride wieder Geschichte geschrieben.
1: Hui, hui, hui. Ja, die Unbeugsamen. Ja, genau, die Unbeugsamen. Aber auch die Unbeugsamen müssen ja mal aufs Klo gehen. Wie war das denn mit den sanitären Anlagen? Super. Ja.
4: <lacht> Nein, wir das hatten... Es gab ja die Datenclos, die dann wohl im Vorfeld schon mal zweckentfremdet waren, weshalb an jedem dann auch nochmal ein erklärendes Schild dran hang, dass diese äh, also nur für Data Dumps äh, gedacht wären und nicht für nicht für Biological Dumps.
1: Also reine Technikstationen. Ne? Ich habe aber einen Tweet genau. gesehen, wo äh, jemand sagte, äh, in vier Data Clos hat jemand reingekackt und eins ist geklaut worden. Wo man sich dann auch fragt, äh, hä, <lacht> muss das sein?
4: Nee, muss es nicht, aber gut. Nee, nee. Ja, und ähm, auf jeden Fall, ähm, die, die Aufbautage war es mit den sanitären Einrichtungen noch ein bisschen schwierig. Da gab es also dann die Toiletten, die da von der Location zur Verfügung gestellt wurden, äh, wo man sich auch Mühe gegeben hat, da hinterher zu putzen. Aber das war einfach eine sehr große Anzahl an Menschen für relativ wenige Schüsseln. Ähm, von daher war es okay, aber nicht toll. Ähm was sich dann änderte, sobald die eigentlichen Container in Betrieb gingen. Es war ja über das ganze ähm, Gelände verteilt, waren Sanitärstationen, also äh, so Klo-Container mit äh, Frischwasser und Abwasser, die auch was auch quer verlegt war. Ähm, die Kanalisation da in der Ecke gibt das halt einfach nicht her. Dementsprechend gibt es halt äh, außerhalb und auch auf dem Gelände große ähm, so Folientanks, die wo Ach, dann wieder, halt das Ganze.
1: Davon hatten wir letzte ja. Mal schon berichtet, die, als dann das Überdruckventil sich öffnete, <lacht> hat es halt die Umgebung ein bisschen verseucht, sozusagen. Ja, das war scheiße. War ich das gesagt. wieder so?
4: Nein, das ist diesmal, glaube ich, nicht passiert. Also zumindest nicht, dass wir es mitbekommen hätten. Okay. Und ja, und von daher, ich sag mal, je nach Uhrzeit und je nachdem, wann die letzten Mal da engel drüber sind, ähm ähm. Oh, ich lese gerade im Chat, dass das vom Chaos Computer Club gebuchte Reinigungsteam sich verdünnisiert hat und musste, äh, hektisch ersetzt werden musste. Aber gut, da weiß ich jetzt keine weiteren Details. Das war, wirft der Björn hier gerade ein. Ähm, mhm. Ja, aber ansonsten nö, war das ziemlich super, oder? Und, dann gab es noch das, das Shower Wonderland, wo dann also die, ähm, wo dann die, äh, die Duschen halt waren. Das war dann dreigeteilt, äh, äh, Boys, Uni, Sex und Girls stand da dann an der in Anführungszeichen, Tür und da waren dann halt so Dusch, ein großes, ein großes Zelt und äh, da waren dann so einzelne Duschkabinen mit mehr oder weniger Wasserdruck auf den Duschen, aber es reichte. Ja und so war das also hygienemäßig jetzt alles kein großes Problem.
1: Das ging ja gut. Das ist immer so ein bisschen das, also für mich zumindest immer so ein bisschen so ein Knackpunkt die mit der sanitären Versorgung da, ob das einigermaßen taugt. Aber wenn das so gelöst ist, dann kann man damit sicherlich gut leben, denke ich.
4: Ja, es ist jetzt natürlich nicht wie zu Hause auf der Schüssel, ne? Also diese, diese Container, die sind schon ziemlich eng und wenn da gerade die Sonne draufsteht und nebenan sich jemand äh, gerade besonders ausgetobt hat, dann äh, riecht es da auch mal merkwürdig. Aber ähm, ja, es ist also alles in allem ziemlich harmlos.
1: Okay, okay.
4: Ich sag mal, als, als Camping erfahrene Leute hat man natürlich auch einen eigenen Wasserkanister mit dem Hahn mit, dass man sich dann auch mal einfach in Anführungszeichen zu Hause die Hände waschen kann. Ja, und ja. Äh, als Festivalerfahrener Mensch hatte ich halt auch hier Flächendesinfektionsspray und äh, Tücher dabei, so Wischtücher dabei, dass man dann also auch, wenn man dann zu einer Uhrzeit, wo vielleicht gerade es nicht ganz so schön war, dann man da auch problemlos die... Örtlichkeiten benutzen konnte. Wobei und die Klorolle hattet ihr
1: immer unterm Arm, dann, wenn ihr da hingegangen seid?
4: Am Anfang ja, das erwies sich dann aber als unnötig, weil eigentlich immer Klopapier in ausreichender Menge da war und nachdem dann das äh, Sandpapier einlagig äh, die ersten Tage äh, es tun musste, war dann auch Vernünftiges, Mehrlagiges da, dass man auch problemlos benutzen konnte.
1: Okay. Ja.
3: Also ich kann sagen, dass ich über die Tage beim Camp keinerlei negative Erfahrungen gemacht habe sanitäre Art, das ist alles sehr gut gelaufen.
4: Was ein bisschen doof war, war, dass an vielen der Duschen oder an den normalen Duschen die Knöpfe halt sehr weit oben waren, also im Prinzip oben am Duschkopf. Und ich sag mal, ich gesehen, kam da problemlos ja. ran und las äh, wahrscheinlich noch viel einfacher. Aber äh, die F-Hein-Alex hatte dann zwischendrin mal getwittert, so ist das euer scheiß Ernst, wie soll ich denn da rankommen?
3: Ja, später ja, die, äh, lagen dann lagen dann Kanthölzer bereit, mit denen man dann also das konnte man dann mit in die Kabine nehmen und damit dann den Knopf drücken.
1: Ja, auch die Kinder hatten dann sicherlich Probleme. Ich glaube, ich habe das bei 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 Methodischen Methodischen in, 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 in ja. im Intro gehört, ne, dass das mit das mit den Kindern, also mit dem Sohn jedenfalls ein Problem war oder so, genau. Ne, das war nicht im Intro, das haben sie einfach in der Folge
3: erzählt. Ähm, Ach, das ja, Intro war der Staub.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, das da kommen wir gleich auch noch zu. Ja, genau ja, ja. Und ja. äh,
3: der Staub muss auf jeden Fall noch gewürdigt werden. Nee, aber klar, man hatte eben diesen Druckknopf direkt neben der, neben der Sprühdüse sozusagen und die war natürlich entsprechend weit oben. Ähm, da wurde dann aber eben wie, das habe ich jetzt auch nur aus Min korrekt, äh, wurde eben erwähnt, dass äh, äh, später dann Familienduschen organisiert worden sind, wo dann äh, eben auch Kinder die Möglichkeit hatten, da wohl besser dran zu kommen. Und äh, ich hatte eben gesehen, in dem Duschcontainer da in diesem Shower Wonderland, äh, das dann später, also so mit leicht ironisch Beschriftung, ich weiß den Text nicht mehr, so Kanthölzer bereitlagen, mit denen man dann eben auch oben auf die Knöpfe drücken konnte.
4: <lacht> Björn schmeißt nee. gerade im Chat noch ein, dass die Metro das Klopapier zu spät geliefert haben, weshalb dann halt äh, Engel losgejagt wurden, Klopapier kaufen und die haben dann sämtliche Klopapierreserven der Umgebung aufgekauft und deswegen gab es das bessere Klopapier.
1: Ha, danke, Metro. Okay. Danach hat aber die Metro geliefert und jetzt. Jetzt ist
4: Den irgendwo in einem Chaos Computer Club Lagerhaus mehrere Paletten. Richtig. mit Sandpapier einlag ich.
1: Das gute Graue. Oh, kann man doch noch was mit draus machen. Auf irgendeinen Drucker <lacht> schicken oder so. Also ich aber, hatte aber
4: auch Pro, eine was draus machen. Also.
1: Lars, du hattest ein Bastelprojekt erwähnt und eine Rundumleuchte letztes Mal erwähnt. Und du hast gerade gesagt, du musstest dir ja eine Leiter holen. Diese drei Informationen, bringen die doch bitte mal für uns zusammen.
3: Ja, da ist es so viel gar nicht zu erleben. Das war ein äh, Ding, das ich glaube
4: aus Sag doch nicht sowas, das war fantastisch. <lacht> oh, Stunden äh, in Spaß. <lacht> Wahrscheinlich <lacht> genervte Nachbarn. Als der Protagonist dann noch vorbeikam.
3: <lacht> also ähm, wir hatten... Oder anders. Ich habe mal irgendwann, ich weiß nicht, vor 10, 15 Jahren irgendwann mal eine Rundumleuchte gefunden mit Magnetfuß auf einem Flohmarkt und habe das Ding für einen absurd niedrigen Preis gekauft. Ich weiß ihn nicht mehr, aber es war deutlich unter 20, Soweit weiß ich es noch. Ähm, vielleicht waren es sogar unter 10, ich kann es nicht sagen, aber das Ding flog hier halt rum und ich habe die zwischendurch mal irgendwie... Ähm, auch mal so also bei Freunden mal pseudomäßig das Ding kurz auf dem Auto geklemmt gehabt, als ich mit Pizza da angekommen bin. Ansonsten lag das hier nur rum. Und ähm, ich hatte dann ähm, die Idee beim Hören nochmal von einer bestimmten Stelle aus einer Not Safe for Work Folge, wo Holgi eine menschliche Alarmanlage aus einem Film nachahmt. Äh, das machte dann, da machte er dann eben so hab 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 ähm, hatte ich eben die Idee, dass man einen großen Knopf hat, so einen richtig fetten Buzzer, auf den man draufschlagen kann und dass sich dann eben diese Rundumleuchte oben im Zeltdach dreht, dass man also die ganze Zeit dann einen äh, ein bunt beleuchtetes Zeltdach hat und eben aus Lautsprechern dieses Holgi-Zitat zum Beispiel kommt. Und das habe ich dann erst mit einem Arduino gebaut, war allerdings mit der äh, Wiedergabequalität des Tons nicht zufrieden. Man kann Ton ausgeben, aber es ist halt nicht gut. Und dann habe ich das Ganze mit Raspberry Pi nochmal eben neu gemacht. so Und ähm, als ich gemerkt habe, dass es grundsätzlich funktioniert, habe ich also diesen absurd teuren Grobhandtaster gekauft und habe das Ganze dann eingeladen und das haben wir dann so über die ersten zwei Camptage verfeinert, Das äh, durch ein sehr langes Anschlusskabel ging das Ding also auch mal von alleine los und dann war nachts noch der Ton an. Dann macht es sporadisch, also mitten in der Nacht übers Camp, hab, hab, hab. <lacht> <Bis> ich dann,
4: <lacht> und ich liege in meinem Zelt und sehe, ob die Rundum läuft und höre dieses Geräusch und, äh, und denk so, Gott, ey, das, hoffentlich nervt, nervt das Lars so sehr wie mich, dass der aufsteht und sich darum kümmert. Hat es.
3: Irgendwann war ich selber genervt genug, das Ding kam eben durch meine Ohrenstöpsel durch. Und dann äh, bin ich eben ins, aus dem Zelt gewankt in das Gemeinschaftszelt und habe da den Ton ausgedreht. Da muss man nämlich wissen, ähm, wir haben eben Musik gehabt. Äh, Sven hatte so einen Mixer dabei und wir hatten dann diese, dieses Alarmanlagen-Ding auf einen eigenen Kanal gelegt. Und das heißt, wir konnten das eben parallel äh, regeln, sowohl die, ja, das Verhältnis zu der Lautstärke der Musik oder mal eine Zeit lang auch ganz aus. Es kam mal so ein, so ein Rudel Kinder vorbei, die äh, das Ganze so ein bisschen ja, überbenutzt haben, dass selbst ich selber davon genervt war. Mhm. Ähm, dann haben wir ja, und, gemacht. Ja, genau. Oder oder zwischenzeitlich aber mal ganz aus. Naja, und dann äh, fielen uns noch so, so, so ein, zwei kleine Tricks ein, wie wir dann eben dafür sorgen, dass das Ding nicht mehr von alleine losgeht. Dann habe ich es also nochmal auseinandergenommen und habe noch zwei Bauteile nachgelötet. Und in dem Zustand Lötet. ist das Ding dann
4: hm? Und wenn du dann so mehrere Elektronikspinner da um den Tisch sitzen hast, die dann erstmal anfangen zu diskutieren, was denn jetzt der beste Weg wäre und wo man denn jetzt welche Komponente dann nochmal reinfummelt und so weiter, das war auch schon ziemlich Camp, ja.
3: Ja, <lacht> und äh, ja, dann äh, die Leiter habe ich eben dann gebraucht, um die Rundumleuchte ganz oben in den, wie nennt man das, in den First? Ins, also in die ins In die in
1: in, in <lacht> nee, First, bitte? die Aussagen, genau. First, ja oder Giebel. Also, in
3: den Giebel, also ganz nach oben, in das Dreieck einzuhängen äh, mit Kabelbindern. Dann habe ich so an der Zeltstange das Kabel runtergelegt, an der Seite hing dann so eine Plastikdose mit dem Raspberry Pi. Ein Netzteil hing dann auch mit rum und dann ging von dort eben noch ein Audiokabel zum Mischpult. Ja, und in dem Aufbau ist das dann einige Tage einfach so dann äh, geblieben und eines äh, Tages war dann eben tatsächlich Holgi, der dess, dessen Stimme das ja nun mal eigentlich war, gegenüber auf dem ähm, Stickertisch und dann äh, musste ich da natürlich mal eben draufschlagen <lacht> und dann sehe ich nur, wie er sich ganz langsam umdreht <lacht> Und dann einmal so eine Rundumleuchte über seinem Kopf simuliert, weil er eben das Zitat ähm, aus diesem Film wiedererkannte. Ah, Später, als ich mit ihm dann sprach, ähm, ähm, wurde dann klar, dass er gar nicht gemerkt hatte, dass das äh, seine eigene Stimme war, sondern er dachte, das wäre tatsächlich dieses ah. der Originalton aus dem Film. Mhm. Und äh, dabei war er das selber. Und äh, ja, da hatten wir dann natürlich in diesem Gespräch auch nochmal kurz eben Spaß dran. Ähm, ja, und dieses Bastelprojekt haben wir dann auch noch so ein bisschen gepimpt zwischendurch, dass wir Steckverbinder da hatten, wo ich also äh, einfach mit äh, mit mit ähm, Lüsterklemmen gearbeitet hatte und so. Das heißt, das Ding ist jetzt transportabel und ich glaube, das werde ich einfach auch so lassen. Ähm, das äh, bleibt, glaube ich, einfach so. Dann kann man es
1: vielleicht nochmal... Papier eingelagert und in vier Jahren wieder rausgeholt, meinst du?
3: Ja, ich schätze, man wird wohl irgendwann mal einen neuen Witz brauchen, aber... Ähm, an dieses Ding an diesem Ding hängen jetzt irgendwie gute Erinnerungen <lacht> ja also Hallo, hab, hab, ja.
1: hab 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 habe ich ja zwischendurch auch schon ein paar mal gelesen dann, äh, das ist aufgenommen worden in den aktuellen Sprachschatz glaube ich
4: <lacht> es gab halt auch Leute die dann einfach nur plötzlich bei uns ins Zelt gesprintet kamen auf diesen hauten irre lachten und wieder wegliefen ja
1: <lacht> <lacht> das ist ja schön <lacht>
4: Ich habe übrigens gerade den Wasserkocher angemacht und das Mikrofon umgestellt. Und äh, wir haben jetzt hier wieder Atmung. Also Martin.
1: Ich wollte gerade sagen, ich hatte vorhin schon sowas gehört und dachte, du hast wirklich die Waschmaschine wieder angestellt. Aber nein.
4: Nee, ich habe einfach nur, ihr hört jetzt live meinen Wasserkocher nebenan aus der Küche. Das, den Blödsinn wollte ich jetzt eben noch gemacht haben. Super. Das ja, ist, Das ist wunderbar. genau der Camp Spirit, ja, so, so einen Schwachsinn einfach mal zu machen. Ja. Ich meine, genau. wir waren ja völlig harmlos, ja. Also andere Leute hatten, äh, da paar hat, Mal auf Twitter viel von gelesen, ähm, die hatten äh, eine ne, Donutmaschine, also so eine Donutfertigungsstraße mit mit so irgendwie durchs Fett laufenden, mhm. äh, oder durchs Fett schwimmenden Donuts mit Wendemaschine, drinnen, Wendemechanismus zwischendrin und so ein Zeug, ja. Und... Ja, die Three-Headed Monkeys, die hatten halt wirklich ein Schiff als Bar gebaut und so ganz viel so Monkey Island, äh, Monkey Island-themed äh, da irgendwie gebaut und eigene kleine Boote, wo man dann da vor der, vor der Bar sich draufsetzen konnte und eine eigene Bühne und was weiß ich. Und die Seabase hatte den Spargel hier, den Turm vom Alexanderplatz in Berlin, den hatten sie halt nachgebaut in, weiß ich nicht, vier Meter hoch oder was. Vielleicht sogar noch höher, keine Ahnung. Und,
1: ja, das ist aber auch so ein Ding, aus, was ja. immer mitfährt, ne? Der der der, der fährt doch, glaube ich, immer mit. Der, der wird wie die Fairy Dust wohl behütet und immer wieder aufgebaut, glaube ich. Ach so,
4: gut. Ich der war doch auch in dem Film und, und der drauf.
1: stand auch in Leipzig, meine ich.
4: Na gut, okay. Naja, aber wie gesagt, die Food-Hacking-Area, die hatten ihre ganze Küche hm. selber gebaut. Der Kidspace hat da irgendwie die komplette Kücheneinrichtung selber gebaut. Ähm, es waren also wirklich eigene Vorträge bei, bei, bei irgendwelchen anderen Villages und viel mehr mit Licht und so weiter. Also wir waren da ganz, ganz kleines Licht, sag ich mal, ja.
1: Ganz kleines Licht, ja. Aber ein rundum, immerhin. Ja. Ich, äh, Aber ich meine, ich ja klar, ist so spontan, wie ihr euch da mehr oder weniger gefunden habt, ähm, war jetzt langfristige Planung ja auch nicht möglich. Und vielleicht auch gar nicht nötig. Wer weiß. Ähm, was habt ihr denn eigentlich den ganzen Tag über gemacht, außer da in eurem Gemeinschaftszelt gesessen und geschaut, wer jetzt da vorbeiflaniert ist. Seid ihr auch selber über den Platz gelaufen? Hattet ihr, ja gut, zu den Waffeln, das ist natürlich ein Ziel, da muss man dann hin, das ist klar. Aber es gab ja auch Vorträge, ähm, äh, habt ihr irgendwas wahrgenommen oder so mehr oder weniger doch eher das draußen erlebt?
4: Ja, also ich habe äh, den, den Eröffnungstalk gesehen in erster Linie, weil Claudia ihn gehalten hat, um ehrlich zu sein. Da habe ich dann auch eingesagt, gesagt, nee, wir müssen da hinten, den macht Claudia, komm, los jetzt.
1: Super.
0: Mhm.
4: Und das war es bei mir auch mit an Vorträgen. Aber äh, klar, ich bin ja dann morgens oder irgendwann am Tag eigentlich immer bei, beim Kidspace vorbei und habe geguckt, ob da Hilfe gebraucht wird. Und ähm, ja, dann auf dem Weg hat man immer Leute getroffen, die man kannte oder irgendwas Spannendes gesehen. Und dann hat man da halt eine Weile rumgehangen und ja, dann saß man da und dann kam wieder irgendwer anders vorbei, der eigentlich ganz woanders hin wollte und dann saßen die eine Stunde und da hat man irgendwie über Blödsinn geredet oder über irgendwas Tiefgreifendes, je nachdem und äh, dann war auch schon wieder Zeit zum Essen und da <lacht> hat man die Tage ziemlich erfolgreich rumgekriegt, oder?
3: Ja, das würde ich auch sagen. Also das Erschreckende irgendwie ist, äh, es war also sicherlich eine der urlaublichsten äh, Wochen, die ich jetzt oder Tage, die ich dieses Jahr hatte, weil ähm, also ich habe wirklich erschreckend wenig Produktives getan. Ähm, da hatte sicherlich auch das Wetter einen Anteil dran, weil es wirklich äh, zumindest über den Tag enorm heiß war ähm, ich hatte also, also in ganze Zeit war echt hart, ja. Also wir ja. hatten
4: tagsüber wirklich äh, Andi oder über 30 Grad und auch wenig Möglichkeiten, sich irgendwie zu verdrücken. Kaum Wind. doch ähm, echt hohe Luftfeuchtigkeit, dass man also ein wirkliches Brett hatte und nachts war es also doch Harknisch deutlich unter auch. 10 Grad. In so im Zelt unter gegebenenfalls mit nur so einem Sommerschlafsack doch ganz schön kalt ist ja, also das war schon, waren schon verschärfte Bedingungen. Ich meine, da sind wir, glaube ich, alle gut mit klargekommen und wir hatten ja auch noch irgendwie so Notfalldecken mit und alles mögliche. Da kam man dann doch schon klar. Aber, ja. Äh,
3: ich hatte Der jetzt gerade bei Sven massive Aussetzer. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei
2: mir war oder auch bei euch. Nee, das war zentral ja. anscheinend, ja. Ah ja, oh ich verdammt,
4: auch. es geht wieder los.
2: Nee, nee, das war jetzt bei mir, glaube ich. Also meine Internetleitung wird das wahrscheinlich gewesen sein. Ich habe hier einen Pingel parallel laufen und da waren äh, ein bis zwei Millisekunden, äh ein bis zwei Sekunden Laufzeiten dabei. Aber es hat sich ja. von alleine beruhigt, also wahrscheinlich irgendwie gerade auf in der Internetanbindung.
4: Daten ja, ja, also kur Kurzform nochmal, tagsüber echt warm und echt hohe Luftfeuchtigkeit, nachtsüber echt kalt, äh, das war schon ein Biss. Das hätte auch, ich sag mal, nachts 5 Grad mehr und äh, tagsüber 5 Grad weniger, hätte schon geholfen. Aber man will ja nicht jammern, sonst kriegt man Aufkleber geschenkt.
1: <lacht> Was? Was? Aufkleber bekommt man geschenkt, wenn man jammert?
4: der äh, Show-Me-The-World äh, SMTW der auch mit äh, Claudia zusammen die Eröffnung gemacht hat, der kam irgendwann bei uns vorbei und sagte dann, ja, seid ihr denn zufrieden hier mit dem mit dem Platz und so weiter? Und wie so, ja, hm, mit den Schienen hier, das ist ein bisschen schwierig und das und dies und jenes, aber nein, super Platz, also keine Beschwerden eigentlich. Er sagte, ah ja, ich habe da schon ein Mimimi gehört, hier, pass mal auf, hier habt ihr einen Stapel Aufkleber und dann hatte der so Aufkleber, das war so ein abgewandeltes Pfadfinder-Symbol mit äh, noch so einem Computer drin und so und da stand dann äh, ringsherum, ähm, ich hab keinen Bock auf diese Outdoor-Scheiße. <lacht> <lacht> und das Beste ist eigentlich <lacht> eine Geschichte die, die Geschichte dahinter. Die Geschichte dahinter habe ich jetzt nicht von ihm gehört, sondern nur von, von jemandem zweiter Hand. Äh, von daher, wenn sie nicht stimmt, äh, schlagt mich nicht. Aber äh, soweit ich sie gehört habe, äh, war der SMTW deswegen auch der Name, schon auf äh, allen Kontinenten der Welt und auf allem außer der Antarktis mit dem Fahrrad. Und ja und hat irgendwie über 600 Nächte im Zelt verbracht und der hatte wohl irgendwo in Skandinavien so einen Deutschen am Ufer sitzen sehen, als er da vorbeikam, der dann irgendwie darüber philosophiert hat, dass das doch alles scheiße wäre und die ganzen Mücken und das würde nerven und er hätte keinen Bock auf diese Outdoor-Scheiße und ein Jahr später war er wieder in der Gegend unterwegs und diesmal saß der Typ in einem Boot und hat zum Besten gegeben, dass er diese dass er keinen Bock auf diese Outdoor-Scheiße hätte
1: und schaukeln tut's auch noch.
4: <lacht> Richtig. Und äh, dann hat er irgendwo an einem völlig anderen Ort der Welt irgendwelche anderen Leute getroffen, die auch weit gereist waren und hat sich mit denen unterhalten und die haben gesagt, also das krasseste, was wir hier erlebt haben, war dieser Deutsche in Skandinavien, der da am Ufer stand und <lacht> sich über diese Auto-Scheiße beschwerte. <lacht> Und das war die, die Inspiration oh, je, je. für den, für diesen Aufkleber wohl.
1: Oh, wenn wir, wenn wir eines können, dann nörgeln. Also, es gibt ja immer so das Klischee, die Deutschen sind bekannt für ihre Ordnung und für ihre Tüchtigkeit. Aber wahrscheinlich sind wir viel bekannt für unsere Nörgeligkeit. Kranteln. Oh, das ist aber nicht gut, ja.
0: Herrlich. Ja, Aber dass also, das Nachts ja Kalt
1: war, wo du gerade das äh, angesprochen hast, von wegen dieser Outdoor-Scheiße, das habe ich in dem in der Closing-Zeremonie gehört. Da war ich ein bisschen irritiert. Ähm, ich muss sagen, ich habe das nur so... Äh so zehn Minuten reingehört oder so während einer Autofahrt, weil ich dachte, ich wollte Claudia wenigstens mal reden hören da, hat die hat aber dann Englisch gesprochen, das war für meine Ohren nicht ganz so einfach zu verstehen, zumal sie auch relativ viel Hall hatte auf ihrem Mikrofon, aber die haben dann tatsächlich gesagt, dass es nachts unangenehm kalt gewesen sei, was ich anhand der Bilder, wo ich dachte, mein Gott ist das ein heißes sommer -Event gar nicht nachvollziehen konnte, aber du hast es ja gerade auch nochmal beschrieben, also äh, habt ihr gefroren? so im Schlafsack?
4: Ja, nein, ähm, ich, ich friere relativ selten und äh, in der ersten Nacht habe ich wirklich gefroren, da musste ich, da bin ich einmal nachts aufgewacht und habe gedacht, hoch ist das kalt, aber äh, ich habe mir dann einfach einen Kapuzenpulli angezogen, wenn ich abends ins Bett gegangen bin, das war immer nach Mitternacht, von daher war es dann auch schon ganz schön frisch und habe mir einfach irgendwie dicke Socken angezogen, bin in meinen, äh, ich hatte nur einen Sommerschlafsack mit, ich hatte aber dazu noch eine dicke Wolldecke mit und äh, ich bin dann also in meinen Schlafsack gekrochen, habe den bis an die Ohren zugemacht, habe die Wolldecke drüber geschmissen und das Schöne war, wenn es dann morgens warm wurde, dann konnte ich erst die Wolldecke wegmachen, dann den Schlafsack aufmachen, dann den Kapu ausziehen, die Socken ausziehen und dann irgendwann musste ich dann auch raus aus dem Zelt. Aber ähm, ja, so habe ich...
1: Nackt übers Feld gelaufen, super.
4: Kichernd, genau. Nein, ich hatte in der Tat einen, ba ich hatte in der Tat einen Bademantel mit und äh, bin dann in dem morgens dann in der Regel erstmal zum Duschen gegangen und wurde dann auf der halben Wege auch von dort campenden ich glaube Holländern angesprochen, dass ich ja ein Professional Showerer wäre. Ähm,
1: you must be German. Ja, so
4: ungefähr. <lacht> ja. Und ähm, Nein, also ja, wahrscheinlich hätte das keinen Menschen interessiert, wenn ich da nackt übers Feld gelaufen wäre. Da ist das Camp genau wie Wacken. <lacht>
1: Es gab wohl auch FKK-Schwimmen, habe ich jedenfalls auf, auf Twitter gelesen. Ja, ständig. Irgendwann gab es da eine Verabredung. Aber warum nicht, auch nicht. Lars,
4: wie war das? Lars, wie war das bei dir mit dem Nacktschwimmen? Nein, mit dem mit, mit Zelten, also <lacht> mit, mit nachts im Zelt. Also, wurde es bei dir wirklich kalt oder hast du das auch im Griff?
3: Ja, es, ist, ähm, es wurde außen kalt und auch spürbar kalt. Also ähm, es gab so den Fenster, wenn man irgendwann halt äh, zu später Stunde dann ins Zelt äh, ging, ähm, merkte man schon ziemlich deutlich. Ähm, ich hatte dann zum einen einen alten Winterschlafsack dabei, den ich mal irgendwie, ich glaube, von meinen Eltern übernommen hatte. Ich weiß gar nicht mehr, wo das Ding herkommt. Der ist auch ziemlich hinüber, aber tut immer noch seinen Job. Und ich campe halt nicht so oft, dass ich sage, ich muss jetzt unbedingt Geld für was anderes ausgeben. Also, dann hatten wir eben diese Thermodecken dabei. Ich hatte mir mal vor dem Camp einen Zehnerpack davon bestellt und hatte dann auch einiges am Zelt damit gemacht. Ich habe mich also in diesen Winterschlafsack gerollt, habe dann eine von diesen Thermodecken drüber gelegt und dann eine Wolldecke drüber. Das ging ziemlich gut, nur dass diese Thermodecken eben furchtbar glatt sind. Irgendwann ist anscheinend der ganze Schlamassel in der Nacht auch erst ersten Nacht einmal so runtergerutscht, so flatsch. Und das habe ich dann tatsächlich gemerkt, habe mich dann neu zugedeckt und den Rest gut geschlafen. Und in den darauffolgenden Nächten wurde es nicht mehr ganz so kalt. Ähm, da hatte ich mich aber anscheinend auch weit genug gewöhnt, äh, wie ich am besten liege auf meiner Liege und das ging wirklich sehr, sehr gut. Krass war allerdings, wie morgens dann die Sonne auf dem Zelt stand. Der Wechsel von der nächtlichen Kälte zur Hitze im Zelt bei Sonneneinstrahlung. Das war innerhalb von einer Stunde, wurde das eine Sauna mit einer quasi unerträglichen Temperatur drin. Also man wurde von, also ich wurde von der Hitze wach. Nicht von Lärm, nicht von, von Licht, sondern von Hitze. Weil es war einfach nicht mehr auszuhalten. Mhm. Ähm, ja, und das war dann, äh, ich habe dann an Tag 2 äh, die sonnenzugewandte Seite morgens auch noch mit einigen von diesen Thermodecken abgeklebt. Das hat, hat ganz gut geklappt. gab so eine extra halbe Stunde, Stunde. Ähm, aber dann war es dann wirklich auch vorbei. Aber alles, alles erträglich und äh, ist das Thema Campen ist für mich halt viel besser gelaufen,
1: als erwartet. Das ist schön einfach. Also Gut, dass sie diese positive Erfahrung gehabt hat. Wohin war im Chat noch die Frage vom vom Erik ähm, an die ja, ich las, auch lasse. Ja ähm, hast du gesehen, ne? Äh, dass ja. du ja äh, sowohl den Kongress als auch das Camp jetzt erlebt hast und er fragte nach... Ähm, Unterschied, einen spürbaren Unterschied, hast du was, was? Gut, abgesehen davon, dass du beim Kongress im Hotel schläfst und beim Camp halt im Zelt, das ist naheliegend und offenbar, aber gibt es auch
0: sonst
3: irgendwie Unterschiede, die du wahrgenommen hast? Ja, also ich muss diesen, diesen Unterschied hast du jetzt ja selber schon genannt, aber der ist schon schon ziemlich essentiell, man ist die ganze Zeit irgendwie mittendrin, man kann sich einfach in sein Zelt zurückziehen und ist dann eben weg, also ich habe mir dann nachts auch die Ohren verkorkt, weil auf dem Camp ist eben, ja, ich will nicht sagen rund um die Uhr was los, aber ähm, ne, das, ähm, ich habe mir die Ohren verkorkt und ja, wenn man aber sagt, man möchte jetzt rauskommen, dann ist man schlagartig mittendrin von der Übernachtungsmöglichkeit. Das äh, war eine sehr tolle Erfahrung. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, dann ist der Unterschied, das liegt allerdings eher an mir, ähm, dass ich also beim Camp, zwar in, äh, beim, beim Kongress, bislang immer so beim Sendezentrum mit dabei war, aber nicht so irgendwo in einer der Hallen, wo die ganzen Assemblies äh, so geballt sind. So, und wenn ich jetzt die Assemblies mit den Villages vergleiche, ähm, dann war ich also... Nicht in dieser Assembly-Halle, sondern das habe ich jetzt eigentlich beim Camp erst richtig erlebt. Also auch wenn das Sendezentrum hm. natürlich eine Assembly ist, aber irgendwo fühlte sich das ein bisschen anders an. Und ich hatte den Eindruck, ich, ich war näher dran am Geschehen. das hat mir sehr, sehr, sehr gut gefallen. Was ist gleich, fragt Erik, also diese ungeheuer entspannte, aufgeräumte Stimmung dass das mit der Organisation einfach klappte und ähm, alle nett zueinander waren. Also ich habe jetzt keine negative Schwingung aufgenommen irgendwo. Ich habe gehört, natürlich gab es irgendwo Vorfälle, ähm, erlebt habe ich selber nichts, aber ähm, äh, das ist wahrscheinlich passiert sowas einfach, wenn einige tausend Leute mal irgendwie aufeinander prallen. Ähm, ja, also auf eine gewisse Weise gleich und doch irgendwie anders und ähm, ja jetzt durch dieses wahnsinnige Wetter und das Campen und so war das auf auf vielen Ebenen natürlich schon ein bisschen anders es war furchtbar hell es war sehr heiß es war richtig Urlaub während das beim Kongress eher so ein bisschen eine dunkle Geschichte ist. Man ist in der dunklen Jahreszeit, die Tage sind mhm. kurz, die Hallen sind eher dunkel gehalten, da wird auch viel mit Licht gearbeitet, was beim Camp übrigens phänomenal war, war die Lichtinstallation überall, wenn es dunkel wurde, großartig. Krems, ähm,
4: ja. Also ja. es, wenn Licht gegen Depressionen hilft, dann war das Camp ein 1A-Antidepressivum. Also da hatte man wirklich irgendwie Sonne und warm und nachts äh, wurde es irgendwie gefühlt nicht dunkler. Also Das, war, so, das ähm, war schon toll. Ja,
3: also beide beide Veranstaltungen haben ihren eigenen Charme, haben aber genug Gemeinsamkeiten, dass man sagen kann, ja das sind eben diese diese Chaos-Events, das kann ich jetzt allerdings auch nur so aus meiner Neulingsperspektive sagen, also es war mein erstes Camp und ich glaube ich war bislang jetzt dreimal beim Kongress, also ich würde mich selber noch als deutlich Anfänger einstufen, ähm, aber äh, ein großartiges Ding und ich hoffe ich kann da wieder hin.
1: Ja, muss dann vier Jahre warten, ne? Ist ja nur. Ja, klar. Alle.
3: Wobei äh, diese diese Schar, die es zwischendurch gibt in den Niederlanden, die steht also hm. jetzt, äh, soll ja in zwei Jahren dann sein, äh, die steht schon ziemlich deutlich auf meiner Liste. Das ist dann also so auch so eine Art Camp. Ähm, und bist du ich das Gefühl, das kann ich mir jetzt wohl gut vorstellen mit dem Zelt äh, und dem ganzen Gerödel, was ich mir jetzt beschafft hatte für für Podstock und fürs Camp. Jetzt ist ja alles da, einfach
1: hinzufügen. Ja, genau, einmal der Hund umleuchtet die weite Welt zeigen. Das ist, schon, das ist schon ein Vorsatz, den kann man haben. Ja, die, die muss mit, das ist ja wohl klar. <lacht> <lacht> ja, Aber es gab auch ja auch noch anderes technisches, anderes technisches Gerät. Ich habe gesehen, es, es gab so eine so eine selbstbau äh, 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 wie heißt das smartwatch diese card 10 oder card 10 oder was habt ihr ich, damit ich, gemacht äh,
3: ich habe so ein ding gekauft man spricht es cardio
1: ähm, Aha, aber es ist als 10, 0 10 0 mit 1 oh, ah okay ja. cardio hm. äh, und also ja ich
4: habe mir im hintergrund, so ein ding der, im hintergrund der letzten alliteration am arsch hört man auch den äh, von Tolby bei uns im zelt gegebenen workshop dazu Ach, guck. <lacht> der hat also dann wirklich das Mikrofon in die Hand gekriegt und hat dann also der uns üblichen Verdächtigen halt im Prinzip äh, erklärt, wie das Ding funktioniert und was er so rausgefunden hat.
1: Okay, und das ist also ein Einplatinencomputer, den man sich ans Handgelenk äh, schnallen kann und der ist frei programmierbar. Ich ich habe gerade noch vor einer Stunde hat jemand getwittert, ich habe Tetris da drauf. Und ähm, irgendjemand hatte die Tage getwittert, er hat den Anfang der Nationalhymne irgendwie auf sein Badge äh, gekriegt. Ich habe hier den, den, den Tweet, ich weiß nicht, ob ich das hier einspielen kann. Ich versuche das mal gerade. Ähm, dann erzählt ihr mir bitte einfach noch ein bisschen mehr zu dem Teil und was ihr möglicherweise damit tut. Äh, wo ist denn jetzt hier der Tweet? Da. Es baut sich langsam, langsam auf. I've made my cardio badge vibration motor play the German anthem. Ähm, ach so, das ist der falsche Rechner. Haha. <lacht> Gut, dann wird man es nicht hören können. Äh, bis ich das jetzt umgestöpselt habe. Warte mal, das muss doch gehen. Zack raus. Zack rein. Oh. <lacht> so, jetzt aber. Na? Achtung, fertig, los. Achtung, fertig. Spielst du bitte? Das konnte man ganz gut erkennen. So, also ein Vibrationsmotor ist da drin und äh, irgendjemand hat versucht oder es geschafft, seinen äh, Badge die Hymne spielen zu lassen. Was habt ihr denn damit gemacht?
4: ich kann vielleicht mal anfangen. Nichts, das ging bei mir relativ schnell. Ähm, ich habe beruflich irgendwie zu viel mit so Technik zu tun, als dass ich da Spaß dran hätte, da privat mit rumzubasteln oder mit dieser Art von Technik. Deswegen äh, fand ich es sehr cool. Ich fand auch die, die, äh, die Ease of Use, also das, wie, wie schnell man damit wirklich Resultate hingekriegt hat und so weiter, fand ich toll, fand ich echt beeindruckend. Ähm, ich habe da aber keinen Spaß dran selber. Deswegen habe ich mich davon ferngehalten und das aus der, aus der Ferne bewundert.
1: Und Lars, du hast so ein Ding gekauft, aber wahrscheinlich auch noch nicht äh, bespielt.
3: Lars es weg. Oh, Entschuldigung, die Mute-Taste mal wieder. Ähm, ah. Ich hatte beim, äh, beim Camp hätte ich gerne mehr computert. Ich hatte auch äh, in Sachen Podcast durchaus was vor, hatte ich ja beim letzten Sendegarten auch gesagt. Ich hatte allerdings bei der Hitze und auch bei dem Staub wenig Bock, an meinem Computer da zu sitzen, weil der Computer echt Staub ähm, äh, gefangen hat. Und dafür ist er mir irgendwo noch ein bisschen zu, zu pingelig mit dem Ding. Ähm, also ich habe ein paar grundsachen versucht mit äh, mit diesem mit diesem mit diesem kleinen computer mit dem cardio ähm, bin allerdings auch gestern erst wieder nach hause gekommen weil ich zwischendurch noch ein paar tage in köln war und gestern abend habe ich noch so ein zwei kleinigkeiten darin gespielt ähm, aber die eigentliche beschäftigung mit diesem Gerät die kommt erst noch weil ähm das ist auch eine in einer Programmiersprache, die ich selber noch nicht beherrsche, und ich möchte das also auch zum zum Anlass nehmen, da mich ein bisschen reinzuarbeiten. Aber äh, das hat im Moment keinen Stress. Wie gesagt, nach dem Camp bin ich gestern erst nach Hause gekommen.
1: Aber das das war jetzt, ich habe dich richtig verstanden, das war etwas, was man extra und zusätzlich kaufen konnte. Das war jetzt nicht die offizielle äh, das offizielle Festivalbändchen sozusagen.
3: Nein. Dafür gab es wirklich ein stinkend normales Bändchen und man konnte diesen Cardio eben bei der äh, bei der Ticketbestellung, wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, einfach mit ähm, ja quasi Crowdfunden, indem du einen bestimmten Betrag mit reingekloppt hast in die Sache, dann hast du im ich musste mal eben räuspern, ähm, dann hast du eben eine Karte bekommen, im Prinzip so eine Art Zugriffsberechtigung, dass du also dir so eine Karte holen konntest. Und die waren in dem Moment ja schon bezahlt. Dann bekam ich von, ich glaube, von Björn den Tipp, dass äh, beim Einlass äh, gegen 20 Euro man diese Karten noch nachträglich bekommt. Ähm, dann habe ich das ganz schnell eben gemacht, habe mir ein Fahrrad geborgt, bin da eben hingeradelt, habe dann mir so ein Teil auch beschafft. Und was es noch gibt, sind die blauen Karten, ähm, womit man wohl sozusagen Geräte zweiter Wahl, die sind nicht auf Funktion geprüft, soweit ich weiß, ähm, bei beim Camp vielleicht noch hätte bekommen können und jetzt wurde glaube ich auch angekündigt, dass man sie damit beim Kongress vielleicht noch bekommt. Die Karten sollte man also nicht wegwerfen. Ja und äh, das ist im Moment der Stand. Das Ding liegt hier rum. Ähm, wie gesagt, ein paar Sachen habe ich damit schon ausprobiert, äh, aber noch nicht viel eigenes, sondern eher Fremdsachen hm.
0: auf dem Spiel.
1: Okay Letztes Jahr war die größte Gefahr für die technischen Geräte der einsetzende Regen. Letztes Mal, muss man sagen, vor vier Jahren war, war die, die größte Gefahr der einsetzende Regen. Es hat ja ordentlich äh, gewittert äh, damals und ähm, Technisches Gerät und Wasser verträgt sich ja normalerweise nicht gut, aber du hast gerade, Lars, genau das Gegenteil berichtet, nämlich äh, es war so trocken, dass die technischen Geräte deswegen möglicherweise Schaden genommen haben, bevor du sie nicht in Betrieb genommen hast. Der Staub war so prägnant, dass es sogar inzwischen einen eigenen Twitter-Handle oder einen Twitter-Kanal dafür gibt, C3-Staub. <lacht> und man, in, man den Staub in Flaschen abgefüllt hat, um, um ihn in Leipzig dann auch wieder auszustreuen und es es sogar ins Intro von Methodisch Inkorrekt äh, geschafft hat, ähm, die eine Erklärung für den Staub angeboten haben. Wie habt ihr das erlebt?
4: Oh, es hat gestaubt, ne? <lacht> ja. Ja, also und wir, wir waren schon an einem der Hauptwege, der auch wirklich viel frequentiert wurde und wenn da dann so ein Bobbycar mit 40 Sachen lang genagelt ist, dann hat das auch wirklich eine Staubfaden, der sich hergezogen wie in so einem alten Western. Ähm, das hat schon ein bisschen genervt, so war das nicht. Und ich sag mal speziell auch beim Auspacken, mit dem ich immer noch nicht ganz fertig bin, äh, ich muss meine Schuhe auch noch ein drittes Mal sauber machen und äh, einige meiner Klamotten habe ich auch durchaus zwei oder dreimal gewaschen. Ähm, ja, äh, das war schon ein bisschen bisschen blöde. Ähm, da muss man vielleicht beim nächsten Mal drüber nachdenken, ob man da vielleicht ein, zweimal am Tag so einen Wagen mit so einer Brieselungsanlage oder so über die Wege schickt zumindest. Ähm, mhm. Das, äh, ja, also ernsthaft, das, das war schon ganz schön unschön. Also wenn sich dann abends der, äh, die, die Laser irgendwie von diversen Showinstallationen wirklich im Staub gefangen haben, so, das <lacht> sah dann zwar toll aus, aber...
1: Ja. ja, ich wollte gerade sagen, genau, das ist ja das, was man eigentlich möchte, ne, dass es das in der Reflexion in der Luft irgendwie gibt und umso besser ja, man kann man es erkennen. Man möchte ja,
3: die Reflexionsfläche
4: also, nicht unbedingt einatmen.
3: Ja, also was, und, und wenn man die Sache mal ein bisschen eskaliert ausgedrücken möchte, also wenn du dir die Nase geputzt hast, dann brauchtest du danach eigentlich keinen Spielfilm mehr. Was in deiner Nase war, war spannender. Also, ähm, das, äh, also das äh, es ist sehr schön, dass die Nase das alles ausfiltert. Also äh, ich bin, war sehr froh, dass sie da war, diese Nase. Okay.
4: Ähm, ich fand's jetzt nicht, ich fand es jetzt nicht schlimm und es ist jetzt, ich werde mich an ganz viele Sachen erst erinnern und dann an den Staub. Ähm, es war jetzt also nicht irgendwie die Staubhölle von Mildenberg Nein. oder so. Aber äh, es war schon, es war schon merklich.
1: War das denn dann auch so, ähm, so, so flach, dass der Wind ständig über das Gelände gepustet ist und eigentlich immer irgendwas vor sich hergeschoben hat? Nö. Nee. nee, so nicht. Das
3: wür würde, ich so nicht sagen, nee. Hm. Also, da musste jemand drüber laufen, drüber fahren, irgendwas. Also, ich habe noch ein Bild sehr deutlich vor Augen, wo jemand in Sandalen einmal langgejoggt kam der also allein dieser einzelne Mensch unfassbare Mengen Staub aufgewirbelt hat. <lacht> wo ich gesagt habe, das, das, das kann eigentlich sein, das habe ich so noch nie gesehen. Und, ähm, das ist, als ich später mein Auto, das also von diesen Sandwegen da, von dem eigentlichen Gelände ja mehrere hundert Meter weg stand, also ich würde mal schätzen, ich 300, 400, vielleicht 500 Meter, ich kann es nicht genau sagen. Ähm, das Auto sah das, aus, ja. bitte? 300, die Entfernung, hätte ich auch ne? gesagt, ja. 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 Ähm, also, das Auto, äh, das braucht allein wegen dieses Staubs eine, eine Wäsche. Ähm, und beim ersten Tag war ich angekommen mit, mit so normalen, ja, so, so normale Treter. Die sind halt so sch schwarzes Kunstleder oder so ein Zeug. Und ähm, ja, die habe ich eben nur beim, bei der Anreise einmal kurz angehabt und dann wollte ich sie eben in Köln am Montagmorgen zur Arbeit anziehen und ich packe die wieder aus und sehe, dass die einmal von dem Laufen zum Auto, äh, vom Auto zum Gelände und wieder zurück ähm, eingesaut waren. Ja, und dann stand ich also draußen ähm, und schlug diese beiden Schuhe einmal gegeneinander und diese Wolken, die da rauskamen, waren also <lacht> phänomenal. Ähm, das war allerdings äh, so ein feiner und trockener Staub, dass dieses Ausklopfen dafür gesorgt hat, dass sofort die Schuhe danach auch wieder schwarz waren. Also äh, aus den Schuhen bin ich die, durch dieses Ausklopfen auch sofort wieder losgeworden. Ähm, okay. Ja, aber sonst alles andere voller Staub, das Zelt voller Staub, also was allein an Staub reingeschleppt wurde in das Zelt, dadurch, dass man eben da mal reingelaufen ist im Laufe der Tage. Ich war froh, dass Sven da diesen Staubsauger dabei hatte. Ist Wie ist denn hattest einen Staubsauger dabei?
4: <lacht> <lacht> Hallo, das regt mir schon die Frage auf. <lacht>
1: Gasbetrieben?
4: Nein. Ähm, es waren ja so ein paar Eskalationen, die irgendwie sein mussten. Zum einen natürlich die jetzt ja schon reichlich bekannten Tellerkopfschrauben, die übrigens nicht der Prittler erfunden hat. Ähm, so viel nur dazu. Ähm, da gibt es auch eine sehr schöne Szene in der Freak -Show. Also, wenn ihr euch die Freak Show Live Show mal angucken wollt, dann, ähm, ja, äh, die Tellerkopfschrauben, die Roddy dann mit hat, gehören übrigens mir. Der Staubsauger auch. <lacht> Ja, ähm, nee, wie gesagt, Tellerkopfschrauben und äh, gut, wenn man Tellerkopfschrauben also äh, für alle, die es nicht wissen, Tellerkopfschrauben sind sehr schön, um Heringe zu ersetzen, denn wenn man dann natürlich einen ähm, Akkuschrauber mit hat, dann kriegt man die sehr schnell und sehr fest in den Boden, man kann die im Prinzip so tief versenken, dass, die, dass man über die auch nicht drüber stolpern kann oder so, Nachteil ist, man braucht halt einen Akkuschrauber, denn irgendwie mit der Knarre oder so kriegt man die sicherlich auch in den Boden, aber das macht halt gar keinen Spaß und ja, dementsprechend hatte ich raue Mengen an Tellerkopfschrauben mit, die guten rostfreien, nicht so eine verzinkte, so einen verzinkten Unrat, ja. Ähm, und äh, welche,
1: welche Größe hast du gewählt?
4: Äh, 280.
1: Mhm. Also nicht das muss die mal 100, gesagt werden, weil oder? die Frage taucht ab und zu auf. Also 280er ja. Tellerkopfschrauben. Mit welchem Teller oben? Welche äh, Durchmesser hat der? Ich,
4: die gibt es, glaube ich, nur in einer Größe, soweit ich das zumindest bis okay. jetzt gesehen habe. Ähm, also ich würde nicht unter 200 gehen. Alles zwischen 200 und 300 ist in Ordnung. Ähm, ich habe jetzt 280er genommen, weil ich da was gelesen hatte. Also ich habe die nicht nur fürs Camp besorgt, sondern allgemein. Aber ich hatte halt gelesen, na ja gut, äh, da liegen doch so ein paar Leitungen, die nicht dokumentiert sind und so weiter. Und habe gedacht, gut, dann nimmst du mal die etwas kürzeren. Die sind auch ein kleines bisschen billiger. Ähm, 280 ist immer noch ganz schön lang. Und ja, aber so okay, zwei, ja. 250er bis 300er würde ich empfehlen. Gut, also dann hatte ich ja auch den Akkuschrauber mit, weil um die Dinger reinzukriegen und äh, ich habe für meine Makita 18 Volt Akkus, es gibt da auch andere Hersteller, habe ich Aufsätze, dass man dann da 2 äh, x 5 Volt USB rauskriegt. Und jetzt wäre für die, die mitgerechnet oh. haben, 5 Amperestunden bei 18 Volt mit einem Schaltnetzteil, ich sage jetzt mal ziemlich verlustfrei, ähm, auf 5 Volt runter äh, transformiert. Da kriegt man die Akkus also ganz schön schnell, den, den Telefonakku doch ganz schön äh, problemlos wieder mit voll.
0: Mhm. Und
4: ja, so hatte ich dann halt auf der einen Seite den, den Akkuschrauber mit. Ich hatte dann halt irgendwie noch einen, ähm, äh, Okay, also der Björn ergänzt gerade noch, äh, nein, es gibt 8x250 bzw. auch 10x250 und andere Längen, also gut, es gibt da verschiedene Varianten, aber ja, also ich sag mal, je größer der Kopf, desto schöner eigentlich und auch je größer das Bit, desto schöner eigentlich.
1: Das könnte man jetzt wirklich schön rausschneiden. Je größer der Kopf, desto schöner. <lacht> mm, so ist das. Das kann man immer gebrauchen.
4: Satz. <lacht> genau, und dann, dann hatte ich mir halt überlegt, naja, wir haben so Campingteppiche mit und äh, unter anderem wollte ich eigentlich den Teppich mitbringen, der das Potstock schon richtig gemütlich gemacht hat. Den habe ich dann vergessen. Ähm, der Nachbar hat uns Was? dann geliehen und ich hatte noch ein paar kleine besorgt. Naja, gut. Ich hatte den -Papa, den anderen Camping Campingteppich-Papa auch nicht gefragt, um ehrlich zu sein. Also von daher war es vielleicht ganz gut so. Der Teppich gehört ja nicht nur mir alleine, sondern auch Udo. Naja, so oder so äh, hatte ich dann überlegt, naja, wenn wir dann da auch über diesen Teppich hin und wir mal rüberlaufen und so weiter, dann ist es vielleicht gar nicht verkehrt, äh, auch einen Staubsauger mitzuhaben. Und ich besitze nun zufällig oder auch nicht zufällig einen äh, Makita-Akku betriebenen Staubsauger.
1: Ah, hör mal, gerade noch in der Freakshow gehört. Jetzt hast du ihn schon.
4: Äh, ja, den hatte ich in der Tat schon vorher. Und äh, mhm. Tim hat sich den auch sehr genau angeguckt, als er uns am ersten hey. Abend besucht hat. Jaja. Und Roddy hatte ihn dann auch mit auf der Bühne, also das war auch mein
1: Das muss ich mir natürlich noch angucken. Also ich wusste gar nicht, dass die Freakshow da was gemacht hat und schon gar nicht, dass es das live, also per Video äh, mitgeschnitten wurde. Natürlich muss ich da reingucken, was der Roddy da alles äh, von eurer Seite angeschleppt hat.
4: Das ist auch äh, media.ccc.de und äh, ja, der, der Moment, wo sie dann äh, da Tim so ein bisschen auf die Schippe nehmen äh, mit dem, mit dem 1A-Equipment, was er nicht hat, ist schon ziemlich lustig. Also, <lacht> naja. <lacht> ähm, <gut. lacht> und, äh, das hat sich also auch wirklich als eine gute Sache erwiesen, denn ähm, da hin und wieder mal einfach das reingetragene Gras vom, vom, Staub, äh, vom Teppich zu saugen oder auch das Staub, den Staub aus den Zelten und so weiter, äh, das war schon eine tolle Sache. Mhm. ich habe den Staubsauger Auto. natürlich eigentlich, weil ich äh, ja mehrere Bohrgeräte habe, die akkubetrieben sind und wenn man dann irgendwo ein Loch in die Wand bohren möchte und dann aber wieder mit dem Staubsauger am Strom hängt dann ist das natürlich blöde deswegen habe ich mir da diesen Staubsauger zugelegt ich nutze den aber auch für meine Treppenwoche und ähnliche Geschichten da ist man halt speziell mit so einem dicken Akku doch ziemlich autark
1: uh, kann ich mir vorstellen das kann ich mir vorstellen und ein Flur ist manchmal schneller gesaugt als gewischt.
4: <lacht> ja, speziell wenn dann das der, 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 Treppenhaus irgendwie nicht so verunreinigt ist, dann sauge ich da einfach mal die Ecken durch und spare mir das Wischen. Das mhm. geht dann ganz gut.
1: Sehr gut. Jetzt haben wir gerade äh, schon gesagt, äh, Freakshow hat was äh, aufgenommen, also da ist eine Produktion auf dem Camp entstanden, habt ihr denn auch was gemacht? Ich meine, als Podcaster dahin fahren und äh, dann ist ja vielleicht die Vermutung oder die, die Tendenz da, selber was zu machen. Lars hat schon durchklingen lassen, dass er nicht so produktiv war, wie er sich das ursprünglich gedacht hat. Habt ihr dann gar nichts gemacht oder gibt es irgendwas, was ich man vielleicht auch mal nachhören könnte? Erzählt
4: mir. Ja, Ich habe mein, hab mein Setup äh, verliehen, also das äh, Kleine mit Zoom und Kopfhörerverstärker und äh, Headsets und so weiter und zwar an den vorhin noch im Chat erwähnten äh, Sven, der doch noch da ist, siehst du wohl. Der hat äh, mit Björn und mir eine Folge des auch Menno Podcast aufgenommen, die noch nicht draußen ist, weil ich ihm gestern erst die äh, die Spuren geschickt habe ähm, und äh, er hat dann glaube ich mit Rotti noch eine weitere Folge des auch Menno Podcast aufgenommen. Dann hat äh, auch mit Teilen von unserem Equipment der Reinhard eine Folge Alliteration am Arsch aufgenommen als äh, Remote-Verbindung mit äh, seinem, seinem Co-Podcaster. Die ist schon draußen, wo man auch unter anderem den Tolbi im Hintergrund pöbeln hört mhm. und äh, mhm. er ruft irgendwie sowas wie, das ist eine Scheißparty hier, wenn ich meine Hose wiederfinde,
1: gehe ich. <lacht> Das habe ich ja gar nicht gehört. Obwohl, ich habe auch nur den Anfang bisher äh, äh, mitbekommen. Aber <lacht> scheiß Party, nicht meine Hose ich. Das ist ja ein großartiger Satz. Wunderbar.
4: Genau. Also die, die beiden auch Menno-Folgen, die mit uns war über äh, Festivals und Bühnen, die zusammenbrechen und solche Geschichten und die mit Roddy war über Luftschiffe.
1: Ah, ja, er hat ja mal da gearbeitet, glaube ich, ne, bei dieser Firma da.
4: Genau, der hat bei Left mal gearbeitet. Ja, genau. So, und dann, ähm, was war denn noch? Lars, hattet ihr was aufgenommen? Du und äh, Peter? Nee, der Name war doch hätte, Peter, oder?
3: <lacht> ja, ich glaube, der hieß Peter. Ähm, der hieß nee, der Pablo äh, hätte Peter? Ich, hätte ich gern gemacht, aber äh, irgendwie war ich so urlaublich am Rumgammeln, äh, dass ich es einfach nicht gemacht habe.
4: Mut zum Nicht-Podcasten. Das, das war genau, so ein Witz, genau. der dass sich eingebürgert hat, dass wir dann äh, mit Peter, über Peter gesprochen haben, während er dabei standen und dann, ja, Peter hat ja gesagt und sich dann zu Peter gedreht und der Name war doch Peter, oder? <lacht> das haben dann Lars und ich irgendwie mehrfach gemacht und das... <lacht> das, das ihr fiese Möppe. Nein, das ist nicht fies, das ist ein Running Gag, das ist sehr komisch. Ich, ich glaube, Peter fand es mit am lustigsten also <lacht>
0: Okay,
3: es ist, es entstehen halt immer so diese Selbstläufer, das ist... Ähm hat, hat mir selber sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich hatte auch noch irgendjemanden, äh, ich weiß den Namen gerade gar nicht mehr, ähm, ähm, auch noch mal äh, das H6 verliehen. Äh, der hat da noch irgendwas mit aufgenommen. Das äh, kann man irgendwo bei Twitter äh, auch noch einen Link finden. Er hat, glaube ich, so eine Art Stenkelfeld-Parodie aufs Camp gemacht. Stenkelfeld ist so, ich glaube, vom NDR eine, eine Comedy-Reihe gewesen im Radio. Oder ist noch.
1: Kenne ich nicht, aber gut. Uh -huh. der, der H6 hat dem Staub gut stand gehalten, Da gab es keine so großen Probleme. Und das will ich, will ich mal hoffen. Ich, ich habe den
3: danach noch nicht wieder benutzt.
0: Ups. <lacht> also, meiner Reglern funktioniert direkt. noch.
4: Oh, vielleicht waren das die Ausfälle vorhin. Ha.
1: Richtig. Da ist einfach nur ein bisschen C3-Staub in der Leitung gewesen. <lacht> Genau. Zeit für Aber den kräftig durchpust. <lacht> genau, Akkusauger, die die Akkus andersrum einsetzen, dann ist es ein Akkupuster. <lacht> Kinder machen hab das nicht in, zu Hause. Ich habe vorhin einen äh, in Tweet gesehen, da hat jemand die Slushmaschine äh, mit Druckluft äh, von Staub befreit. Und das war auch sehr beeindruckend, was aus diesem Gerät rausgepustet <lacht> wurde an Staub, mein lieber Scholli. Naja,
4: gut. Ja, ich war auch sehr, sehr dankbar, dass ich bei den Stauben einiger Dinge äh, Pressluft zur Verfügung hatte, ja.
1: Ach, ach, du hattest auch Pressluft dabei?
4: Nein, jetzt wieder <lacht> zu Hause.
1: Ach so, ich dachte, du hättest auch noch ein. Kompressor ja. dabei. Also, die Woll, die ehrlich gesagt, bei dir würde es mich nicht wundern.
4: Ja, ich habe, ich habe in der Tat vorher geguckt, <lacht> ob es von Makita auch auf 18 Volt einen Kompressor gibt in erster Linie, um die äh, Pothörnchen aufzu, äh, Pothörner äh, aufzupusten. Äh, Und äh, den gibt es aber nur für die kleine, für die 10,5 oder was das ist äh, Serie. Das äh, prangere ich an. Also Makita, wenn ihr zuhört, ich hätte gerne einen 18 Volt Kompressor von euch.
1: Ich ahnte nicht, wie nah ich wirklich an der Wirklichkeit dran war.
4: Ich hatte auch darüber nachgedacht, mit den 18-Volt-Baulüfter, andere nennen es auch Ventilator, äh, noch zuzulegen. Ähm, damit hätte ich, glaube ich, echt der Held werden können. Aber äh, man mhm. kann ja Eskalation auch ganz gut. Der hatte nicht nur eine Siebträger-Espresso-Maschine, sondern auch einen Ventilator, mit dem wir dann ganz langweilig an Strom gehängt haben.
1: Hm. er denn keine, Solar, äh, keine Solaranlage irgendwie dabei und, und durch Sonne eingefangen. Also von uns
4: nicht. Die Nachbarn Ja und Björn hatte für den Wohnwagen auch eine Solaranlage mit, da dann, dann ein Stück weiter, da stand die solare Einsatzleitung, da konnte man also äh, an einem mit äh, Solarzellen bestückten Dach sein Telefon aufladen.
1: Jetzt hab ich habe ein Foto gesehen, man, man hat dann sein Handy in eine Socke gesteckt und das quasi wie so auf so eine Leine gehängt oder so, ne? Genau, dann socken, socken
4: und Kabel von der Decke und da konnte man dann sein Telefon anstöpseln in die Socke
1: tun und. Ist das sehr hübsch aus. <lacht> sehr gut. Ja gut. Beende langsam mal diesen schönen, schönen Bericht von euch, von, vom, äh, Camp. Möchtet ihr noch einen zusammenfassenden letzten Satz sozusagen loswerden? Also so ein, so ein, so ein Fazit in ganz kurz. Hat es sich gelohnt? Ich meine, die das Frage ist eigentlich überflüssig. Ähm, aber das Camp
4: ist nicht überbewertet.
1: <lacht> Ach so, ich wollte noch fragen, wie viele Stunden Schlaf äh, ihr denn eigentlich gehabt habt, Durchschnitt. Insgesamt
4: übernacht.
1: oder? <lacht> ja, so, also sagen wir mal mehr als erwartet oder weniger als erwartet oder überraschend viel. So, ich bin glaube ich immer so oft. Vier
4: bis sechs Stunden gekommen, tendenziell eher so oh. sechs Stunden, das ging eigentlich. Das also ich bin immer irgendwie zwischen zwei und drei ins Bett und dann irgendwann, wenn es mir zu warm wurde, wieder raus.
3: Okay, oh, ich, das ich schätze, dass ich nachts bei etwa sieben Stunden im Schnitt lag, was deutlich mehr und damit überraschend viel Schlaf war. Ja, ja.
4: Wobei ich muss sagen, ich bin dann auch morgens aufgewacht, habe irgendwie meine Decke abgeworfen und mich dann irgendwie so ein bisschen ausgeplündert, also kapu aus und so weiter und habe dann erstmal äh, erstmal ein bisschen Podcast gehört, wie man das so macht, ne? Erstmal Sendegarten an und
1: <lacht> genau, richtig, richtig.
4: <lacht> dann nochmal einen Sleeptimer gesetzt, weil man dann meistens doch nochmal so ein bisschen weggedöst ist. <lacht> also jetzt nicht wegen dem Sendegarten so. Also bei Podcasts, die auch spannend sind, spannend sind, einschlafen kann ich ja
1: man kann bei Spannenden oder nicht Spannenden und wer beim Sendegarten einschläft, ja, wunderbar, warum denn nicht? Ähm der wacht dann
2: eventuell auch wieder mit dem Sendegarten auf. <lacht>
4: ja, das stimmt, das ist mir in der Tat ein paar Mal passiert, dass ich dann also mehrere Teile wirklich mehrfach gehört habe, weil ich immer eingeschlafen bin und dann irgendwie wieder aufgewacht bin und dann habt ihr über irgendwas geredet, was ich nicht kannte und dachte, okay, das ist ein Rückbezug, du musst zwischendrin 20 Minuten geschlafen haben.
1: Tja, kommt vor. Wir können ja zwischendurch ähm, immer wieder abfragen, so, liebe Hörer, was haben wir in den letzten fünf Minuten gelernt? <lacht>
4: immer auch Zeitmarken. So, apropos, ja, ja. wir sind jetzt 26 Minuten auf Sendung.
1: Ach so Es ist 26 Minuten 30 Sekunden. Seit dem Start. Äh, Sie hören den Sendegarten. Das könnte man tun.
4: Lars, hast okay. du noch ein knackiges Kämpffazit?
1: Vielen Dank. Knackiges. Du übernimmst die Moderation, du übernimmst die Motivation, wollte ich gerade sagen. Du übernimmst die Moderation Beides. perfekt.
4: Du, du weißt doch, ich, ich komme irgendwo rein und übernehme den Laden.
1: <lacht> das scheint so eine Natur von dir zu sein, aber da du es dann auch gut machst, warum nicht? Mach mal.
4: Ja, Lars hatte das Wort.
3: Ja. So, ist es dann doch noch hier. Äh, ja, erstklassiges, erstklassiges Camp, gerne wieder. Fünf Sterne, vielen Dank. Boah, war das knackig. Das, ist, das sehr war abgedroschen. mal knackig, knackig. würde ich sagen. Ja, ja, äh, das Sehr war abgedroschen. Nee, es nee, ähm, ist im Prinzip <lacht> weitestgehend alles gesagt, was sich auch irgendwie widerspricht, aber scheiß drauf. Ähm, also, ja, hätte gern noch länger gehen können für mich.
4: Ja, schlimm. ne Man hatte am letzten Tag, wo dann irgendwie schon so am Samstagabend war dann schon so verdammte Axt. So, jetzt haben wir irgendwie gerade raus, wie es hier läuft und wissen, wie es geht und haben es uns gerade so richtig gemütlich gemacht und alles so weit ausoptimiert, dass man sich jetzt so richtig entspannen könnte. Und jetzt ist vorbei. Scheiße.
1: Ähm, das ist vielleicht noch ein, ein, ein letzter Gedanke der, glaub der Tim, hat das in der Freakshow vor, dem Camp, hatte er irgendwie auch sowas gesagt wie, naja, dieser Ziegeleipark, das ist jetzt das zweite Mal unser Spielort und damit ist er eigentlich durchgespielt und beim nächsten Mal müssten wir uns mal was nach was anderem umsehen. So habe ich ihn, glaube ich, in Ohr. Hattet ihr das Gefühl, dass da jetzt so alles schon ausprobiert war oder ist da noch was zu erkunden und auszuprobieren?
3: eigentlich der Falsche, um das zu fragen. Ich war nur einmal da. Ich habe also hm. nicht gesehen, was äh, was dort äh, an, an Möglichkeiten noch ist. Also ich glaube, für mich als Anfänger äh, gibt, äh, gibt es auch, wenn das jetzt noch zweimal an den gleichen Stellen waren, immer noch Neues zu sehen. Ähm, ich denke, wenn, wenn das, der Kongress in Hamburg, so lange durchgehalten hat und man immer wieder neue Wege gefunden hat, die Location zu bespielen, könnte ich mir vorstellen, kriegt man das da auch mehr als zweimal hin. Ähm, also ich würde dort auch ohne weiteres sofort wieder hingehen, äh, auch wenn es so eine ziemlich lange Reise war. Ähm, ich hätte kein Problem zu sagen, oh, wieder im Ziegeleipark, wunderbar, cool, würde mich freuen.
1: Wenn dann noch der Wasserwagen da die Wege feucht hält und nicht der Staub so äh, überall eindringt, dann wird es richtig gut. Ich würde es auch mit Staub ist, nehmen.
4: Also. Es ist natürlich <lacht> ja, es ist natürlich hammerschwer eine Location zu finden. Ich meine, das muss ich glaube ich Sebastian irgendwie am, am wenigsten erzählen, so <lacht> ähm, ne, und ähm, ich sag mal, das Camp hat natürlich das Problem, ich weiß gar nicht, 5.000, 6.000 Leute waren jetzt, glaube ich, da und äh, der Bedarf wäre ja nun wirklich richtig krass größer gewesen. Das war ja nun wirklich schwierig, an Tickets ranzukommen und wenn man da jetzt nicht irgendwie Vitamin B und Glück hatte, dann äh, ja, wurde es halt nichts. Also klar, wenn man jetzt direkt Anschluss an irgend so irgendeinen Hackspace hat oder sowas, der entsprechend äh, CCC äh, äh, Teil ist, dann äh, Bestandteil ist, dann 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 kann man darauf So war das nicht, aber ja, es hätten ja sehr viel mehr Leute kommen wollen. Und ich denke, dass das eher ein Grund wäre zu sagen, okay, äh, wir gucken uns nochmal anderweitig um. Zum anderen, es ist natürlich sehr schön, da irgendwo um nirgendwo zu sein, aber der Björn schrieb gerade im Chat noch, dass äh, Wasserfair und Entsorgung doch 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 dort sehr teuer ist, weil es halt auch teilweise mit einem LKW hin und wieder weggekarrt werden muss. Und ähm, ja, das ist natürlich auch ein Argument, ne? wo man dann sagt, okay, vielleicht mhm. gibt es eine Location, die größer ist und wo solche Geschichten, wo man vielleicht einfach an eine, an eine Wasserleitung und an eine Abwasserleitung ran kann, ne?
2: mhm. Ja, das Problem ist halt einfach, meistens sind das dann schon gut ausgebaute äh, Dinger und dann kannst du halt wieder nicht alles machen, was du möchtest dort und das schränkt einen dann wieder ein. Das sind halt immer so die zwei Extreme, mit denen dann man spielt. Entweder hat man sehr viel Infrastruktur vorhanden, gut, es geht ja auch irgendwie, ich meine, mittlerweile äh, kann man sogar Messehallen soweit äh, nutzen, aber das ist ähm, ja ist halt schwierig, ne?
4: Ja, wir haben das Problem ja mit dem Podstock auch. Das kann man ja auch ganz klar an der Stelle mal sagen. Ich sage jetzt mal wir, weil wir da ja auch mhm. mitdiskutieren an dem Thema. Es gibt natürlich viele Leute, die gerne drinnen schlafen wollen. Es gibt aber auch viele Leute, die sagen, hey, es ist immer noch ein Festival, ich will da verdammt nochmal campen und äh, eine Location zu finden, die auf der einen Seite äh, genug Betten hat, dass man da den Bedarf wirklich abdecken kann, auf der anderen Seite aber auch irgendwie Campingmöglichkeiten und dann auch ähm, äh, die die äh, sanitären Anlagen etc., dass man da äh, auch die Leute von draußen ähm, äh, mit mit also die campen halt mit abdecken kann, ähm, das ist alles in einem nicht einfach, ja und wenn man dann noch selber kochen möchte beispielsweise und so weiter und so fort. Ja, herzlichen Glückwunsch, ne?
2: Ja, es läuft im Endeffekt immer auf Kompromisse hinaus. An der einen oder anderen Stelle wird es immer irgendwo eine Lücke sein, die muss man gucken, ob man die irgendwie gefüllt kriegt. Und ähm, dann ähm, ja, anders geht's leider nicht. Also, <lacht> man baut sich irgendwie von planerischer Hand die perfekte Location, <lacht> die dann natürlich aber auch immer irgendwie erweitert werden muss oder mit der Anforderung dann wachsen muss. Und das ist natürlich finanziell eine ganz andere Hausnummer.
4: Und wer Sebastian kennt, weiß, dass er da bereits dran arbeitet.
1: <lacht> genau. Na ja gut. Ich glaube, das lassen wir mal so stehen und äh, was die Orga vom Camp äh, daraus macht und fürs nächste Mal sie sich was ausdenkt. Also gut, Hobby QS, Björn scheint da wohl näheren Kontakt zu haben, Claudia sicherlich auch, die wird da vielleicht ein bisschen auch noch erzählen können. Sie hat uns die Denksportaufgabe des Einhorn Olga aufgegeben sie ist ja heute nicht dabei, aber sie sagte, dass, dass das ist eine Geschichte, über die könnte man gesprochen haben, aber keiner der Anwesenden weiß, was mit Einhorn-Olga gemeint ist. Das nehmen wir als Cliffhanger bis zum nächsten Mal mit, es sei denn, wir bekommen vielleicht sachdienliche Hinweise von Hörerinnen und Hörern, am liebsten als Audiokommentar, dann spielen wir das nämlich nur im nächsten Mal gleich ein. So. Und äh, wir gehen jetzt von der Gartenbank runter. Dankeschön, Sven, Daniel, Walatze, Val wie auch immer, der kleine Teufel, der Freche, ähm, nicht der kleine bitte, bitte. Teufel, das wäre ein bisschen doof. Der Kleine klingt zu so ich das meine ich gar nicht. Ähm,
4: Och, ich kann damit leben.
1: Ja, musst du auch. <lacht> Sorry, ich habe es ja jetzt gesagt, kannst du nicht wieder zurücknehmen. Ähm, ich meine es aber jetzt nicht in dem Sinne von äh, kleinmachend, sondern ähm, eher so. Das bin so, ich von anderen Leuten, gar nicht die so auch
4: aus deiner Umgebung kommen, ganz andere Sachen gewohnt. Schön, Gruß nach Herten.
1: Ach so, aus meiner Umgebung. Ich, ich dachte gerade, äh, also räumlich aus meiner Umgebung. Ich dachte gerade ja, ja. aus meiner Umgebung so. Schön gut nachher. Ja gut, dann ahne ich. Aber der, der hat ja, der ist ja, naja. Na, was willst du sagen? Was willst du? Was willst du, was willst du von so einem? Ne? Genau. Dankeschön für die schöne äh, äh, Besch Beschreibung von dir und dem, dem Lars auch. Und äh, wenn der Lars jetzt noch kann, würde ich ihn bitten, uns den Blühkalender... Musik Entmute dich.
3: Ja, ich bin entmutet. <lacht> und äh, mal gucken, ich habe den äh, einen Kalender mit ziemlich heißer Nadel heute gestrickt, weil es etwas knapp wurde vor dem Sendegarten. Also ich hoffe, dass trotzdem alles stimmt und vollständig ist. Hier sind die Podcast-Termine der nächsten drei Monate, wie immer aus dem Termin-Wiki im Sendegate. Los geht's in München. Da gibt's vom 13. bis zum 15. September die Audio Hack Days. Das soll ein Hackathon sein. Es geht nach eigenen Angaben um Voice Assistance, Sprachsteuerung, Streaming, Podcasting, personalisiertes Radio. Das Ganze mobil und im äh, mobil immer und überall. Los geht's da am 13. September um 16 Uhr beim Mediennetzwerk Bayern. Am 14. September geht's dann nach Kiel. Da gibt es im Rahmen der digitalen Woche auch dieses Jahr den Kieler Podcast-Tag, dieses Jahr zum dritten Mal. Und auch dieses Mal ist das wieder im KMTV. Los geht's um 10 Uhr. Am 18. September können interessierte Menschen dann zum Podcast-Meetup Leipzig kommen. Los geht's da um 20 Uhr im bayerischen Bahnhof. Am 30. September ist dann der International Podcast Day. Der möchte das Podcasting international feiern und ein bisschen bekannt machen. Informationen, wie das läuft, gibt's es unter internationalpodcastday.com. Dann ist auch wieder ein Pottruhe geplant, aber immer noch auf der Kippe. Trotzdem sage ich es vorsichtshalber hier mal mit an. Das ist ein Treffen für alle Podcast-interessierten Menschen. Wenn alles klappt, soll das am 4. Oktober sein. Wieder im Unperfekthaus in Essen und wieder um 19 Uhr. Wer sicher gehen möchte, ob der Termin jetzt stattfindet oder nicht, kann zwischenzeitlich einfach unter pottruhe.de oder eben im Termin wie im Sendegate schauen, ob der Termin da zwischenzeitlich auftaucht. Ansonsten kann man mich aber auch einfach fragen. Am 15. Oktober gibt's wieder das Podcast Meetup Franken. Los geht's hier um 18 Uhr im Modul 26 in Nürnberg. Dann ist vom 15, Quatsch. Dann ist vom 18. bis zum 20. Oktober wieder das Ganzohr. Das findet dieses Jahr in Nordhorn statt, im Nordwesten von Deutschland. Das ist aus Gründen ganz zufällig ganz hier in der Nähe. Veranstaltet wird das Ganze von Wispot und unter wispot.de gibt's auch weitere Informationen über die Teilnahme, die Termine und wo man übernachten kann und so weiter. Dann ist doch wieder das Podcast Meetup Leipzig, das ist am 23. Oktober, los geht's um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Am 25. Oktober gibt's dann in Wiesbaden den Potäbler, der Ver Veranstaltungsort steht noch nicht fest, wird also noch bekannt gegeben. Und wenig überraschend, zum Abschluss gibt's auch noch ein Podcast Meetup Leipzig, dann am 27. November, los geht's wieder um 20 Uhr im Bayerischen Bahnhof. Das wären die Termine. Im Wiki gibt es wie immer noch Links zu weiteren Infos, zu den Veranstaltungen und Adressen und so weiter. Und das Wiki ist offen für weitere Beiträge. Und wer da also einen Termin mit einträgt, der wird ihn auch hier im Sendegarten dann wiederfinden.
1: Prima, Dankeschön. Heiße Nadel hin oder her, das war gut. Prima, ich habe auch eine heiße Nadel, denn ich habe hier für dieses Mal keine Setzlinge vorbereitet, aber wir können trotzdem zur Republik, zur Republik Setzlinge kommen, Republik Setzlinge wäre auch nicht schlecht, ähm, denn der Gast hat allen mitgebracht, deswegen kommen wir jetzt zu den Setzlingen. Sven, ja, du der Rubrik.
4: Da, das hm? habt ihr davon, wenn ihr, wenn ihr Fans einladet hier. Ja, ja, ja. ja äh, gibt es einen ganz tollen mal. Setzling. Ja, Entschuldigung. Ähm, es gibt einen ganz tollen Setzling, ähm, der mich also sehr begeistert hat. Und zwar ist das das Projekt Kaktus. Ähm, das sind äh, die Daniela Ishorst und äh, ihr äh, Freund, Lebensgefährte, was sagt man da, Christian Steiner, ähm, die ein Kind zusammen erwarten. Und ähm, ich, 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 nach der letzten Folge, also nach der, nach der ersten Episode, ringe ich jetzt schon ein bisschen um die Formulierung in der Pre-Show, hatten Martin und ich das auch schon thematisiert, denn äh, ein Kind bekommen klingt so passiv und äh, da ist ja jetzt schon doch Arbeit mit verbunden, auch mit dem Schwangersein, das, äh, ja, da müsste man eigentlich irgendwie eine bessere Formulierung für finden. Ja und die wollen dann halt äh, im Prinzip diesen ganzen Prozess des äh, eines Kindes bekommen äh, begleiten in diesem Podcast es gibt bis jetzt eine Nullnummer und eine erste Folge ähm, in der Nullnummer erklären sie so ein bisschen das Projekt und wer sie eigentlich sind und wo sie jetzt irgendwie stehen mit der ganzen mit dem Projekt Kaktus und in der äh, ersten Folge geht es um Rollenbilder ein Prolog heißt das Ganze auch denn das Thema wird sicherlich öfter mal vorkommen und ja, finde ich als jemand, der weder Kinder hat noch Interesse daran hat, Kinder zu haben, ähm, trotzdem sehr, sehr spannend. Ich meine gut, äh, Daniela könnte auch aus dem Telefonbuch vorlesen, ich fände das toll und äh, Christian habe ich bis jetzt relativ wenig gehört, aber äh, ja, ist auch ein erfahrener Podcaster und ähm, auch eine sehr angenehme Stimme. Die beiden haben überraschenderweise eine tolle Chemie zusammen und hört euch das an, Projekt Kaktus.
1: Eine fruchtbare Chemie, meinst du?
4: Badumpusch. <lacht>
3: Badumse. <lacht> Sorry. Alles super. Kannst, kannst du denn eine Sache mal eben spoilern? Ähm, warum Projekt Kaktus? Wo kommt dieser Name her?
4: Ja, das muss man dann schon äh, im, im, in der, äh, im Podcast selber hören.
3: Okay, dann werde ich das tun.
4: <lacht> Wieder ein Download mehr.
3: <lacht> Die haben bestimmt irgendwie so einen Affiliate-Link oder so.
4: Ja, in der Tat haben sie auch wirklich eine, eine Wunschliste, denn äh, wenn man so Kinder bekommt, ich bin auf den letzten Tagen des Camps Onkel geworden und äh, ich kenne das jetzt also aus dem nächsten Verwandtenkreis auch. Und äh, da ist natürlich dann einiges, was man irgendwie äh, beschaffen muss und so weiter und so fort. Also, wenn ihr den beiden was Gutes tun wollt, äh, beziehungsweise dem Nachwuchs was Gutes tun wollt, dann äh, könnt ihr das an der Stelle auch.
1: Ah. Kakteenerde, Kakteenerde. <lacht> Mengen. Ja, ich habe auch schon da reingehört, ich mag Daniela sowieso, wir haben ja auch schon. Ich, also mit Daniela bin ich gemeinsam auf einer Herrentoilette gewesen in Leipzig. Das war irgendwie, das ist irgendwie in meinem Hirn äh, <lacht> besonders, hat sich festgesetzt, dass wir beide gemeinsam die Toilettenanlagen da besichtigt haben. Das war einfach nicht irgendwie total äh, witzig, äh, easy und problemlos. Aber ich könnte, das, also euch kann ich das hier so locker erzählen, das ganz, aber wenn ich das zum Beispiel meiner Familie so erzählt, würde ich, oh, wir haben doch Toilettenanlagen besichtigt und uns darüber... Ich glaube, ich würde schon ein bisschen schreck angeguckt werden. <lacht> Aber gut. Äh, ja, ich bin von der Tatsache, dass äh, deine Elternschaft ansteht, äh, ziemlich überrascht. Hat dich, äh, also dass die sich über, was bedeutet das, Eltern zu sein, also so mehr oder weniger abstrakt und theoretisch unterhalten würden, ja, ich gedacht, okay, na ja. Kann man sich ja mal grundsätzlich Gedanken machen. Aber dass es so konkret war, das wusste ich nicht und das freut mich sehr. Also, ich bin äh, Abonnent dieses Angebotes, auch wenn Sie gesagt haben, dass Sie nicht ganz regelmäßig äh, was machen werden, sondern so nach Lust und Laune, was ja sowieso die beste Idee ist. Ähm, mein Podcatcher wird aufmerksam catchen, wenn da was kommt und dann werde ich auch reinhören. Obwohl ich vielleicht auch manche, äh, manche. Überlegung, habe ich so gedacht, ist vielleicht auch ein bisschen verkopft. Man kann sich ja ganz viel vornehmen, aber wenn es dann tatsächlich so passiert, ob man sich wirklich an seine theoretischen Herleitungen, die man dann irgendwann mal gehabt hat, so hält oder vielleicht dann doch aus dem Bauch und ganz anders entscheidet, würde mich nicht wundern, würde ich wahrscheinlich so machen, aber wir werden wir werden sehen, was die beiden dafür Erfahrungen dokumentieren und vielleicht kann man da seine eigenen Vorstellungen da auch gut mit abgleichen.
4: Ich denke, ja, das wir bei die beiden das, ich denke, das ist bei den beiden auch das Tolle. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt nochmal auf ihre ersten Folgen zurückgucken und sagen, okay, was hatten wir denn da für Ideen und was ist davon über? Das, <lacht> äh, ja, äh, ach ja, und falls wir also äh, herz-, sich selbst. Herzlichen Glückwunsch von uns mhm.
1: allen. Richtig, ja, herzlichen genau. Glückwunsch. Zum <lacht> genau. Ansatz, genau. Weiter noch nicht. Kommt ja noch. Okay, dann äh, kommen wir. Zur letzten Rubrik, zum Rauswerfer, das ist nämlich, äh, das sind die, oh Leute, was ist denn los, äh, die Blütenschätze. Ach nee, andersrum, mutig ist ja, wenn man keinen hat. Ich bin zum Beispiel heute mutig, ich habe keinen Blütenschatz, ähm. Ich habe, ich sehe hier jemanden, der ist nicht so mutig, <lacht> aber ich frage trotzdem auch mal andere. Sebastian, hast du einen Blütenschatz? Ich schließe mich dir an und äh, habe auch Mut. Ist, ist auch mutig, super. Ja. Ähm, Sven, hast du einen Blütenschatz? Etwas, was dich besonders bewegt hat in den letzten Tagen, Wochen? Ich bin feige, ja, ich habe einen Blütenschatz. Es liegt aber auch
4: daran, dass ich jetzt irgendwie ja, schon ganz schon lange halt den Sendegarten höre und immer gesagt habe, Mensch, wenn ich irgendwann mal im Sendegarten sein sollte, dann habe ich auf jeden Fall was dabei an Setzlingen und an Blütenschätzen, also das Nein. war dann also klar.
1: Das, den den also. Gedanken hast du echt gehabt? Ja,
4: klar. Mir geht schon mal was... Das ist, das ist Ja, logisch. Also ich habe dann auch zwischendrin immer, wenn ihr über eure Blütenschätze geredet habt, dann habe ich auch so überlegt, hab ich, hätte ich den jetzt gerade einen... Und ähm, ja, ich habe einen und zwar ist das der Podcast Bandleben Leben ähm, von Jan und Johnny und Gast. Äh, der Jan trommelt bei Pyogenesis und der Johnny ist der Johnny Death Shadow von der gleichnamigen Band. Und ähm, ja, die reden immer mit äh, Gästen oder Gästinnen über äh, das Musikmachen, das äh, Erleben als äh, Musikerinnen, ähm, auf Tour gehen, äh, Bier trinken und den ganzen Rest wird hier in der Beschreibung auch noch erwähnt und ähm, die haben einen echt äh, heftigen Output, also ähm. Ich weiß gar nicht, in welchem welchem Rhythmus die rauskommen, aber es äh, sind jetzt schon 18 Episoden. Also schon, äh, ich sag mal, ein, ein äh, gut verwurzeltes Gestrüpp. Und ähm, ja, äh, wirklich tolle Folgen. Ähm, die EgoTronic folge hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, die Captain Kappa-Folge war wirklich spannend. Ähm, die Folge Mar Marcel Zürcher von den Krupps war toll und so weiter und so fort. Da darf man eigentlich gar keine rausgreifen, weil die durch die Bank wirklich klasse sind. Und ähm, die wandern in meinem Podcatcher auch immer ganz oben in die Liste und Auto-Download sowieso. Und ähm, ja, wenn ich, äh, wenn ich schlechte Laune habe, wenn ich irgendwie was zu tun habe, bei dem ich gerne unterhalten werden möchte, wenn ich gute Laune habe, Bandleben geht irgendwie immer. Und ähm, ja, ein ganz toller Podcast mit ganz viel Leidenschaft und äh, spannenden GästInnen und ja, äh, tollen, die, die, die beiden machen das auch super. Äh, klasse. Kommt, wie gesagt, dazu auch noch schön regelmäßig raus. Das heißt immer guter neuer Stoff vorhanden. Mein Blütenschatz, der Bandleben-Podcast.
1: Meine Damen und Herren, das war der Blütenschatz von Sven. Lange vorbereitet, lange wird sich umgetragen und wunderbar wirkungsvoll vorgetragen. Ganz herzlichen Dank, das war toll. Das hat mir gefallen. Haben mich neugierig gemacht, obwohl ich wahrscheinlich nicht wirklich vom Fachlich, aber wer weiß, wenn die beiden so toll daherreden, macht es ja manchmal gar nicht so viel aus, worüber geredet wird, sondern wie geredet wird. Ich muss da, glaube ich, auch mal reinholen. Dankeschön. So, Lars, du bist der Letzte. Last but not least. Um den alten, schlechten Witz noch mal zu machen, der schon so abgehangen ist. Oh, <lacht> ja,
3: Moment, Moment. Moment. Warte, 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 warte. Mhm. Warte, das kriegen wir noch hin. Mhm. So. <lacht>
4: Ich wieder. hatte ja fest damit gerechnet, dass jetzt hab, hab, hab. <lacht> es ist
3: nicht aufgebaut, es ist hier im Koffer. Ähm, das Deichpot würde es gerne sehen. Äh, es kann also sein, dass ich es noch mitbringe, ich muss mal sehen. Ähm, Juhu. Äh, ja, Blütenschätze waren wir, ne? da war noch was genau ähm, ja das ist äh, furchtbar furchtbar offensichtlich was mein blütenschatz ist äh, also ich habe zwei äh, der eine ist das camp das äh, kann ich nicht anders sagen ähm, was war einfach gro groß doch phänomenal oh. ähm, phänomenale tage dort hatte äh, und äh, für mich als nicht camper äh, dass ich mich bei beim zelten äh, derart wohlfühle kann eigentlich nur bedeuten dass es wirklich 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 ganz toll war ähm, genau wie beim Potstock übrigens, da habe ich ja auch gezählt und fand es toll. Ähm, also ähm, das kann nach Blütenschatz, kann nur ein Blütenschatz sein, die Begründung haben wir hier heute lang und breit ausgewalzt, äh, das muss ich nicht noch weiter ausführen und äh, der andere Blütenschatz ist jetzt auch keine große Überraschung, kennt hier auch jeder, aber ähm, ich bin in der letzten Zeit nicht so wahnsinnig viel zum Podcast gehören, aber einer ist so eine absolute Konstante bei mir. Wenn der, wenn der rauskommt, ist der also mit Top-Prio, dass ich den höre. Ähm, und äh, hat mir also lange Autofahrten in den letzten Wochen äh, sehr versüßt, nämlich das ist mal wieder methodisch inkorrekt ähm, und dass die äh, über diese langen Folgen und über diese lange Zeit, sie haben jetzt ein kleines Jubiläum mit der 150. Episode, äh, derart das Niveau halten und den Spaß halten und äh, spannend bleiben und interessant bleiben und so weiter, das äh, kann jetzt auch nur bedeuten, dass sie mal wieder Blütenschatz sein müssen.
1: Super. so Gute Wahl, sehr gute Wahl. Und das mit dem Niveau halten, das ist wirklich etwas, was ich mit äh, Bewunderung und Verwunderung äh, beobachte. Da steckt so wahnsinnig viel Energie drin. Und die haben immer noch was nachzulegen. Das ist mir äh, ein bisschen unheimlich schon fast. Aber ähm, wo, wo, wo war Nikolas zu Gast im Hör doch mal zu Podcast, glaube ich, mit... Jan und Frank, und da hat er mal gesagt, ihm ist schon bewusst, dass die Kraft irgendwann mal nachlässt und es ist jetzt so eine Art Zeitfenster in seinem Leben, wo er einfach äh, so raushauen kann und deshalb will er diese Gelegenheit nutzen. Und das fand ich schon, ich fand es beeindruckend ähm, in all dieser... Habe ich das beim letzten Mal schon erzählt? Ich komme mir gerade so vor, als würde ich das wiederholen, aber egal, ähm, dass das bei all dieser Popularität und bei dem Erfolg dann trotzdem so ein Bewusstsein dafür da ist, ja, das kann auch irgendwann mal alles wieder ganz anders sein und trotzdem machen die beiden einfach erstmal volle Pulle weiter.
0: Ja,
3: und Sascha erwähnt gerade noch im Chat äh, die tollen YouTube-Videos, die Nikolas in der Zwischenzeit ja. produziert. Die sind ja auch wirklich wirklich sehr schön gemacht und äh, toll ausgedacht und äh, cool in Szene gesetzt. Mir gefallen die auch wirklich gut. Ähm, also, wenn man, wenn ich jetzt sage, sie halten das Niveau, äh, das ist in keiner Weise abwertend, sondern sie fallen irgendwie nicht ab. Sie erfinden sich die ganze mhm. Zeit so weit neu, dass sie dieses Top-Niveau, ich meine, das ist jetzt wirklich überhaupt nicht ironisch, sondern im, Im positivsten aller Sinne, ähm, dass sie dieses hohe Niveau, was sie haben, halten können, ohne dass es langweilig wird. Das ist, ähm, ich finde das sehr großartig.
4: Ja, ja, damit ja. den beiden dann, wenn sie das hier hören, noch so richtig die Ohren klingen im positiven Sinne. Wir haben sie jetzt ja auf dem Camp auch als äh, immer mal wieder Gäste in unserem äh, Village begrüßen dürfen und dann interagiert man mit ihnen und äh, sieht auch dann irgendwie andere Leute, die da jetzt, also wir sind glaube ich da über das Fanstadium und dem Fanbenehmen alle ein bisschen hinaus, weil wir sie zu oft getroffen haben um da irgendwie noch äh, vor, vor äh, Ehrfurcht zu erstarren. <lacht> äh, aber wenn man dann auch sieht, wie die mit, mit anderen Leuten sich irgendwie unterhalten, wenn sie dann da bei uns vorm Zelt stehen und wie sie mit denen so umgehen und ähm, ja, aber auch sie einfach, einfach so trifft halt und mit denen dann irgendwie beim Grillen sitzt und so weiter, dann sind die beiden halt auch irgendwie privat genauso toll wie im Podcast, ja? Ja.
1: Unwidersprochen. Ja, was für ein schönes Schlusswort. Machen wir hier Schluss für heute. Der Sendegarten äh, wird zugemacht. Wir gehen aus unseren Gartensesseln jetzt raus in die Karpfen liegen und <lacht> schlafen uns durch die Nacht. Ich danke ganz herzlich allen, die äh, bis hierhin zugehört haben und natürlich allen, die im Chat wieder mitgemacht haben, dieser Chat, den ich hier habe, diesmal auf einem Linux-Gerät, sagt, es sind wohl zehn Leute hier irgendwie drin, immer noch, ich bin ja ganz erstaunt, ähm, war ja auch wieder einiges an Diskussionen. herzlichen Dank fürs Live-Zuhören, diejenigen, die nicht im Chat sind, vielleicht sind es ja sogar elf oder zwölf, keine Ahnung, und natürlich äh, schöne Grüße und einen herzlichen Dank an alle äh, Konservenhörer, die das jetzt später zu sich genommen haben und es konsumiert haben. Ganz vielen Dank für eure treue treuen Ohren. Aber ich möchte vor allen Dingen danken den Menschen, die jetzt hier den ganzen Abend mit mir gesprochen haben und äh, da fange ich an mit den Mitsendegärtnern, gärtnern wie ich sie auch begrüßt habe. Dankeschön, Sebastian.
2: Immer wieder gerne.
1: Dankeschön, Lars. Ja, hat, hat, war wie immer eine Freude kann ich ja nur zurückgeben. Und natürlich äh, ganz besonderen Dank dem Gast des heutigen Abends, dem Sven, dem Daniel Welles, Valatze, Evidil Welles. Also man hat mehrere Möglichkeiten ihn zu benennen. Er hört eigentlich auf alles und <lacht> man ist bei ihm immer in guten Händen. Vor allen Dingen, wenn es ums Essen geht oder ums Aufbauen und Abbauen oder auch das Staubsaugen. Er hat eigentlich immer für alles das richtige Ding am Start ganz herzlichen Dank dafür, dass du da gewesen bist und so schön vom erzählt hast.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es war mir eine Ehre, eine Freude und äh, ein Traum.
1: Ja und sollte das Gras mal hochstehen im gesamten dann äh, werde ich dich bitten, und um nochmal zu kommen und mit einem akkubetriebenen
0: <lacht> Rasenmäher
1: für ähm, äh, niederen Wuchs zu sorgen, wie ich jetzt zum Beispiel auch gesehen habe beim Deichpot. Also am Wochenende findet eine kleine, eine andere kleine unbeugsame podcast Versammlung statt in Husum, ganz im Norden, äh, eine m, am beim Podstock entstand eine spontane Idee und ich sah, dass dort ähm, der Garten von hochstehendem Gras befreit wurde, damit dort auch Zelte aufgebaut werden können. Also diese Idee, sich irgendwo zu treffen, gute Zeit miteinander zu haben, ein Zelt aufzubauen, einfach easy, aber gut miteinander umzugehen, äh, setzt sich offenbar fort von Nord nach Süd. Wer weiß, wo es beim nächsten Mal stattfindet, irgendwo in München oder so, keine Ahnung, was den Leuten noch einfällt. Okay, wir gehen in die Nacht. Dankeschön nochmal fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal dann. Tschüss zusammen.
4: Tschüss. Tschüss. Tschüss.